0: Willkommen zur Folge 279. Eine energiegeladene Gruppe wird, wird euch heute durch den Abend führen oder durch die Nacht oder durch den Morgen. Je nachdem, wann ihr das hört, ist auch egal. Dafür sind das ja Podcasts, die ihr auch zerstückelt wie sonst was. Vielleicht fangt ihr am Morgen an und am Abend äh, werdet ihr fertig sein. Oder umgekehrt, ihr fangt abends an und am Morgen geht es weiter. Egal wie, ähm, ich versuche mich gerade in Rage, nein, nicht in Rage, sondern in, in, in Energie zu reden, weil tatsächlich, haben wir gerade gemerkt im Vorgespräch, dass es nicht gibt. Der Mike ist da, aber völlig platt.
1: Moin, moin. Der, ja, geht. So
0: langsam. Der, so langsam. Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich werde mit meiner Stimme dich so schnell wieder hochbekommen, äh, dass wir dann irgendwie auch mal über bestimmte, so, so, so Spiele reden oder sowas. Ja, ja. bis dahin bin ich glaube ich fit. Wunderbar. Bis dahin. Also äh, ja. die ersten 20 Minuten <lacht> rede ich alleine durch und äh, zwischendurch ja. unterbricht mich der Daniel, weil er vor, vor Lachen sich den Bauch halten muss.
2: Das kann passieren, das kann passieren. Hi.
0: <lacht> Na dann. Ja, wunderbar. Das, danke. Ich dachte, da käme noch ein bisschen was.
2: Ja, nee, du, ich, ganz ehrlich, das wird eine super energiegeladene Folge. Und ich spüre, ich habe mich, hab mich schon bereit gemacht, weil der eine oder andere hier in der Gruppe trinkt, trinkt schon seinen Energy Drink. Genau. Ähm, und wieder andere haben sich die Heizung angemacht und in die dicke Kuscheldecke eingehüllt. Und ich werde jetzt ganz energiegeladen äh, die nächsten drei Stunden mit euch verbringen. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ich hoffe nicht drei Stunden.
2: Na hör ja, mal, mindestens. Ja, obwohl das wir haben Sekunde. viele Spiele sehr viele Spiele. Und das könnten spontan auch noch mehr werden. Das haben wir nicht vergessen. Wir haben hier so zwei auf der, auf der Nachrückliste. Wir haben 20 auf spontan der Nachrückliste. Es könnten
0: mehr werden.
2: Das ist auch schon cool. Insofern ja, schauen ja, wir mal. Ja,
0: tatsächlich. Also das ist so dann so Platz, so Plan B oder sonst wie was. Was ich gerade gemerkt habe, ich weiß nicht, ob man das auch ein bisschen merkt, jetzt einfach an der Stimmlage oder sonst wie was. Ich bin aufgestanden. Ich habe den ganzen Tag, weil ich im Homeoffice arbeite oder wie es ja bei uns heißt, mobiles arbeiten, weil Homeoffice wäre ja das dann die Firma einem auch irgendwie das, das, das Büro stellt und alles mögliche. Deswegen mobiles arbeiten, weil dann kannst du im Grunde auch beim Starbucks oder bei McDonalds um die Ecke arbeiten, wenn du willst. Im Grunde brauchst du nur ein WLAN. Naja, auf jeden Fall ähm, ja, bin ich jetzt mal aufgestanden und ich glaube, ich fühle mich schon wesentlich besser. Das ist so seit heute Morgen 7.10, Uhr, 7.15 Uhr, ist das erste Mal, dass ich aufgestanden bin. Äh, warum auch nicht? Ähm, das, das, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Gerade jetzt ähm, wenn man am selben Tag dann noch Podcast aufnimmt, ähm, habe ich tatsächlich keine Zeit. Normalerweise gehe ich wenigstens noch mal eine Runde draußen spazieren oder sonst wie was. Pokémon Go, da kommen wir jetzt auch wieder mal dahin, äh, was ich fürs Intro mitgebracht habe. Aber ähm, ja, wollte ich mal so, äh, wie energizt ihr euch? Also Daniel, du bist unterwegs und Mike, du auch, ne? Äh,
1: ja, ich bin unterwegs. Ich bin da auch gerade erst reingekommen, ne? Das stimmt,
0: ja. ja stimmt, Und klar, das war eigentlich eine doofe Frage. mittlerweile Ich bin der einzige Sesselfurzer ja, von diesen Also
1: uns. ich war bei heute wirklich von ähm, halb acht an bis äh, kurz vor sechs eigentlich
2: draußen. Ohne Pause. Okay. Wow. Okay, das ist, das, ja. das ist anstrengend. Und dementsprechend äh, bin ich froh, dass ich jetzt endlich mal sitze. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> ich habe ich hab mich auf der Arbeit angewöhnt. Äh, tatsächlich grundsätzlich die ganze Zeit zu stehen ähm, während der Arbeitszeit. Ähm, teilweise, weil ich es auch muss, weil, weil blöderweise kommen ja manchmal auch Kunden in den Laden rein, da kann ich ja nicht die ganze Zeit rumsitzen. Ich wollte sagen, ich
0: einfach so schön gelegen, ja was gibt's? Ja. Hey, kommen Sie, komm, Sie her, bitte wiegen Sie selbst ab. Ähm, nee ja, Das, das, das musst du in einem größeren Laden auch machen.
2: Ja, das stimmt. Wir sind ja kein großer Laden und wir sind sehr zuvorkommend. Äh, wenn ich nicht gerade liege, in der Ecke zumindest. <lacht> und äh, nee, ich habe mich das angewohnt, den ganzen Tag zumindest zu stehen. Da finde ich es immer ganz schön, abends während der Podcastaufnahme dann doch zu sitzen. Ähm, oder zu liegen, was aber jetzt gerade nicht geht. Da würde ich einschlafen. Das wollen wir nicht. Ich finde das aber gut, ich find das gut, Jan, dass du einfach mach das doch ab und an, setz dich hin, red mit uns ein bisschen. Und immer wenn deine Stimme ein bisschen weniger energiegeladen klingt, ähm, dann sage ich jetzt, Jan. Und dann stehst du mal wieder kurz auf.
0: Also ich stehe immer noch.
2: Du stehst immer noch. Man hört hey? das auch. Man hört das auch. Wirklich? Nicht Nein. ganz sicher. Ich, ich achte mal <lacht> drauf, wie sich deine Stimmlage äh, im Laufe der nächsten 18 Stunden verändert. Alles klar.
0: Nee, das, das wird der super neue Marathon. Äh, aber tatsächlich, äh, Pokémon Go habe ich mal wieder ein bisschen gespielt, äh, Raids gemacht und was weiß ich was. Und es gibt ja auch jetzt ähm, nächsten Samstag, übernächsten Samstag, übernächsten Samstag gibt es dann die äh, Community Day für Glumanda. Das heißt, Glumanda wird dann von 11 Uhr bis um 17 Uhr äh, auftauchen die ganze Zeit und ähm, ich habe zwar schon jede Menge Tausende auch ähm, teilweise als, als äh, na irgendwie Glurak habe ich in fünf verschiedenen Varianten aber trotzdem finde ich den äh, so cool also Glumanda natürlich ist ja einer der Starter Pokémon da muss man mal wieder ran und Mike du hast ja auch angefangen wieder oder was heißt ja doch du hast es fortgesetzt ja,
1: ich habe fortgesetzt und ich habe jetzt in sehr kurzen Zeitraum ähm, 6.500 EP gemacht wie viel
0: 650.000. Ah, ja. 650.000. Okay. 6,5. Ja. Nein, nee, das ist ein bisschen weniger. Das, das macht man bei einem mega Megarater. Ja, man ja, mehr. ja.
1: Nee, nee, da bin ich gerade äh, sehr gut dabei. Und ja, die nächsten, was ähm, ist das? 100, 2, 3, 300.000, mache ich auch noch bald. Na dann, sehr ja. gut.
0: Ähm, du bist jetzt was, Level?
1: 35, wäre jetzt 36. Ja, okay.
0: Na gut.
3: Ja, aber ist, ja äh, gut. ist ja fast so alt wie Daniel.
0: Wo? Oh. Wo? Wo, das ist die beste Antwort, also Frage. <lacht> ja, nee, wunderbar. Ich bin ja, ich, ich möchte damit natürlich nicht angeben, aber ich bin ja schon Level 38. Oh, wow. mhm. oh ja, ganz beeindruckend. Mhm. Mhm. komme ja. aus, aus dem Sitzen gar nicht mehr raus. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, nee tatsächlich. Ich weiß, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber so ein bisschen äh, Pokémon Go habe ich gespielt und ähm, ich, ich weiß noch nicht genau, worauf, worauf das ganze Intro sich jetzt hier habe ähm, Ich, ich habe äh, hab tatsächlich äh, etwas fürs Intro mitgebracht, was eigentlich aber auch bei, was hast du zuletzt gesehen, funktioniert. Und jetzt hm, bin ich in der Okay. Züge. Da muss ich jetzt entscheiden. Hm. Ich glaube, wenn wir, wir beide nicht, nichts wir zu... haben,
1: dann, dann ja. kannst nee. du
0: es ja vielleicht hier reinbringen. Okay, also, ich weiß nicht. Hat ich habe hab,
2: hab natürlich was. Ich habe natürlich jo. was. Natürlich. Ähm, natürlich selbstverständlich, was. ich bringe immer, bring immer was mit, wenn, wenn Mike äh, dabei ist. Ja, ähm, ja, einfach auszugleichen, so dass Mike nur sich dabei hat. Nee, pass auf, ich gehe jetzt einfach. Der, der schlaue Zuhörer und die schlaue Zuhörerin wird sich erinnern, das hatten wir vor fünf Minuten quasi im Thema, nämlich, dass der Jan Level 38 ist. Ähm, und zwar in Pokémon Go. Jetzt stellt sich die Frage, welches Level habt ihr denn aktuell, welches Trophäen-Level habt ihr denn bei eurer Playstation-Konsole? Uh, aber ja. da bin ich
0: fast genauso.
2: Ja, das ist so ja mal verhindert. eine schöne Frage. Ja, denn äh, Also ich kann's App, kann es auf meiner App noch nicht nachvollziehen. Ich glaube, da wurde es noch nicht aktualisiert. Aber äh, Sony hat bekannt gegeben und ab heute soll das eigentlich auch greifen. Ähm, es wurden nämlich neue Trophäen-Level für das Playstation-Trophäen-Gesammels mhm. eingeführt. Ah,
0: Doch, äh, wurde bei mir gemacht. Ah, ja. Und, was hast du? Ich, ha ich habe jetzt statt vorher... Äh, ah, ich habe mir extra ein Screenshot von gemacht. Äh, Moment. Äh, vorher war ich Level 37. Mhm. Äh, jetzt bin ich Level 477.
2: Ach, schau an. Okay. Genau, Nämlich das ist das Ding. Äh, statt von 1 bis 100 geht es jetzt von Level 1 bis 999. Ähm, gleichzeitig aber alle, die schon ein Level hatten... Und äh, zum Beispiel, wie Jan, äh, die machen dann erstmal einen großen Sprung in den äh, 400er-Bereich. Nicht unbedingt. Ja, also ich meine schon. Also irgendwie war was so, ja, wenn du. Wenn
1: du aber keine Platin hast oder sowas, dann, dann ist es auf jeden Fall auch geringer.
2: Stimmt, das stimmt. Denn äh, was man ebenfalls eingeführt hat, also man hat nicht nur die Level insgesamt erhöht, sondern die Trophäen und gerade die, die. Die Wertigkeit. Die Wertigkeit der Trophäen hat jetzt auch mehr Einfluss darauf, auf das Level äh, und auf den Levelaufstieg innerhalb dieser Ränge. Dieser ja. Weil ich war, glaube ich, nur Level 12 und bin schon 288. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja. Warum? Ja. Ähm, Habe heute auch durch einen ersten Screenshot gesehen von, von irgendeinem Super Trophy-Sammler, der vorher auf Stufe 99 war und ist direkt auf Stufe 999 gesprungen. <lacht> <lacht> Hat sich für den gelohnt. Ähm, ja. Aber Hat einen neuen dazu bekommen. Ja, also irgendwie, und keine Ahnung, natürlich soll es auch, auch so sein, dass man durch die, ähm, durch die ersten niedrigeren Level schneller durchkommt. und naja, Aber ist so, das nicht ist schon immer so gewesen? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe es nicht so beobachtet. Aber die Trophäen waren, glaube ich, nicht ganz so... hatten nicht so viel Einfluss drauf auf die Geschwindigkeit. Das zumindest ich, mal.
1: Ich meine, jede Trophäe wäre gleich also gültig gewesen, sozusagen. Es wurde nur differenziert, ob man jetzt Bronze, Platin <lacht> und sowas alles hat, aber die Trophäen wurden einfach nur zusammengezählt und davon, wer die meisten Trophäen hat, hat dann sozusagen das Level
2: dann, ja, abhängig okay. davon. Okay. Ja, hat und man jetzt zahlen? auf jeden Fall ein bisschen Nicht überarbeitet. Genau. So. Und das natürlich jetzt auch, weil es kommt ja auch bald eine neue Konsole raus und äh, da will man so ein bisschen ein bisschen früher putzen, ein bisschen entrümpeln und vielleicht noch mal was neu streichen, damit es ein bisschen besser aussieht. Und dementsprechend gibt es jetzt auch äh, dann neue Symbole für die Trophäen und den ganzen Pipapo. Das ist alles sehr, sehr aufregend. Und weil es so aufregend ist, dass wir keine eigenen News draus machen wollen, habe ich es mal mit ins Intro genommen. Ne? <lacht>
0: ähm, ja, ich finde es ganz nett. Mal gucken, wie es wird. Ähm, aber äh, im Grunde, ob du jetzt Level. 32 bist oder 447. Das ist genauso, äh, wie es auf einmal angefangen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer von denen. Ähm, ich weiß noch, dass äh, Firefox irgendwie ähm, die Nummer äh, 12 oder sowas oder 8 habe ich äh, so richtig damit angefangen, Firefox zu nutzen. Ähm, und jetzt sind wir bei, was, äh, Version 64, 72, 38 Millionen. Und ähm, das haben die nur gemacht. Weil einfach irgendwie Version 64 und die Sprünge zu 65, 66 und so weiter sich wesentlich schöner anhören ähm, wenn, und wenn Chrome dann auf einmal dann weiter vorne ist quasi, ähm, dass der, der normale Verbraucher eigentlich gar nicht weiß, was das ist, aber hey, das hört sich äh, höher an, also muss es ja wertiger sein oder besser sein. Und ähm, so ist es anscheinend jetzt auch. Man braucht äh, mehr und höhere Zahlen und Level und was weiß ich was und äh, immer weiter und was was. Ja, mal gucken. Ja, eben. Na, ja. Ist ja eh nur Spielerei. Sie sieht man jetzt, das, das habe ich noch nicht geguckt, wie weit man zum nächsten Level braucht. Ich gucke ich gerade noch mal live, gerade frisch, Trophäen. Äh, ja, okay. Also das ist auch da 2%. 2%? Was hatte ich denn vorher? 18 Also es ist tatsächlich komplett anders.
2: <lacht> ja, immerhin. Mhm. Ja. Aber da äh, gab ja auch, äh, finde ich noch ganz nett, das lässt sich jetzt noch nicht mehr nachweisen, ähm, gab ja auch kurze Zeit im, ähm, im auf der in der französischen Version des PlayStation Blogs gab es noch den Zusatz, dass man ähm, irgendwie, dass man zukünftig auch bei, bei ausgewählten Spielen wird man zum Beispiel sehen können, wie viele Artefakte man zum Beispiel gesammelt hat und wie viele man sammeln muss, um den Trophäenfortschritt äh, erkennen zu können. Wurde mittlerweile gelöscht. Äh, das soll hin,
1: wohl ja. nur für PlayStation 5 ja, kommen.
2: Genau, deutet darauf hin, dass zumindest mit der PlayStation 5 da... Ähm, und dementsprechend was auf uns zukommt und für euch und ganz nett für alle Sammler da draußen. Ja, okay. Ja, das hört sich mhm. doch gar
0: nicht mal so schlecht an. Ähm, eigentlich im Grunde das, was äh, die Xbox ja schon die ganze Zeit machen kann jetzt. Absolut, ja. Ähm, und äh, wäre nett, weil dann kann einfach im Grunde das auch für die Playstation 5 äh, aktiviert werden und das war's.
2: <lacht> jo.
1: Und da genau. wir ja schon bei der Playstation 5 sind, kann ich direkt eins nachliefern und zwar hat Western Digital... Eine, ein Speichermedium rausgebracht, der schnell genug ist für die kommende PlayStation 5 zum Aufrüsten.
0: Ach ja, äh, angekündigt.
1: Ähm, ab 130 Dollar auf die 500-Gigabyte-Variante.
0: Na gut, 500 Gigabyte ist ja jetzt erstmal noch nicht viel, aber 130, also dann kommen wir doch der Sache hin, schon also näher das, was äh, Xbox aktuell hier hat. Äh, ein, Gigabyte, nee, ein Terabyte für 200 Dollar.
1: Genau. Das würde wahrscheinlich bei der Playstation auch so sein. Aber
0: jetzt ist ja
1: halt der Unterschied, dass auch, dass jetzt nicht nur von Western Digital dann die Speichermedien gekauft werden können, sondern auch von anderen Drittherstellern
0: dann. Na gut, ja. aber so viele hast du da auch wiederum nicht und, ähm, und die werden sich wahrscheinlich am Anfang eh alle noch nichts geben, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall haben sie es geschafft, den Speed, den die Playstation 5 braucht, äh, mit der neuen Generation, also mit der vierten
2: Generation, äh, zu bekommen. Ja, sehr gut. Ja, absolut.
0: Daniel, du wolltest noch was?
2: Ähm, ja, ich, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Terabyte bei 230 waren, 230 Euro, äh, Dollar, Dollar, und 2 ähm, Terabyte bei 460 Dollar. hat Digital, wenn sie dann erscheinen werden. Oh je. Ja, aber das ist am Anfang natürlich, ne? so ein Launchpreis und das wird doch relativ schnell runtergehen. Oder zumindest mal schneller, sobald andere Anbieter die gleichen anbieten und so weiter und so fort.
1: Ja, wenn man so überlegt, dass am Anfang einer, ähm, wo die SSDs neu waren, rausgekommen sind, da kostet da ein Terabyte äh, 450 bis 550 Euro. Ein Terabyte jetzt. Ja,
2: das stimmt.
0: Ja, aber also deswegen hat die auch keiner gekauft. <lacht> <lacht> doch, ich. Ja, wenn du halt genügend Geld hast, dann... Ja, okay. eben. <lacht> ja, wunderbar. Nee, okay. Ähm, ja, hört sich ja alles gar nicht so schlecht an, äh, außer der Preis. Aber ähm, da muss man halt am Anfang so ein bisschen aushalten. Und ich gehe mal davon aus, dass ich es halt erst so mache. Man kann ja immer noch seine äh, externe Festplatte einfach so dran klemmen, egal welche, äh, um wenigstens PS4-Spiele darauf ähm, auszulagern. Und mein Gott, dann werde ich die halt nicht in einer schnelleren Ladezeit haben oder sonst wie was. Ähm, da die, Den spare ich mir auf den Platz, um lieber halt wirklich Playstation 5 Spiele drauf zu, ja. äh, zu installieren.
2: Genau, beziehungsweise du sollst ja, ähm, also wenn ich mich dazu zurück erinnere in, an den März, äh, als, als Journey das ja vorgestellt hat, soll es ja wohl möglich sein, dass du auch einfach die Playstation 5 Spiele ähm, auch die auf die andere Festplatte auslagern kannst. Du musst halt nur, nur in den Systemspeicher äh, kopieren, um dann von allen Pro Vorteilen ähm, zu profitieren. Das heißt, du kannst natürlich auch PlayStation fünf Spiele darauf speichern, kannst du nicht drauf das zugreifen. Das geht
0: schon. Ich, war ich meine nicht sicher. ja. Ich meine ja.
2: Oh, Insofern. Okay. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe: Auslagern ja, nutzen nein.
0: Ach so. Äh, ja. Okay, gut. Das heißt also, wenn du es wirklich spielen möchtest, musst du genau, es erst wieder rüberkopieren. Ja, genau. <lacht> Also, okay, ich habe zukünftig, äh, haben wir ja schon mal das letzte Mal in der letzten Folge besprochen, äh, beschissenes Internet. Ähm, ansonsten hätte ich gesagt, da ist es ja schneller und wird einfach wieder runtergeladen. Äh, in dem Fall jetzt bei mir nicht mehr, aber ähm, in, in meinem jetzigen Haus oder in meiner jetzigen Wohnung ähm, wäre das, also da, da würde ich mich nicht hier hin und her kopieren lassen wollen. Ja, äh, ich weiß ja
2: nicht, also, du, hattest du nicht einen äh, SSD als externen Speicher?
0: SSHD, äh, also SSHD nee, als, okay. als externen, nee. Okay. Nö, äh, da habe ich eine 8 Terabyte äh, einfach ganz normale.
2: Okay. Nö, nö. Na gut, dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Ja.
0: Aber ist ja alles machbar. Ja, ja, ist alles machbar, genau. Ist alles machbar. Na gut, ähm, dann, weil ihr ja so viel jetzt schon gesprochen habt, dann erinnert mich dran, dass ich später bei zu, was zuletzt gesehen, auf jeden Fall zumindest, wenn wir sagen, dass wir nichts...
2: Ich glaube, Jan hat sich gerade wieder hingesetzt. Das war ein großer Fehler. Okay. Ähm, vielleicht, wenn <lacht> er jetzt wieder aufsteht. Blutzirkulation? Weil was zuletzt gesehen?
0: Ähm, falls wir das irgendwie abbrechen oder sonst wie was oder einfach hinten raus dann kürzen wollen. Das würde ich gerne aber besprechen.
2: Na gut. Okay. Versuch dran zu denken. Gut.
0: Ja, dann wollen wir doch irgendwie äh, zu einem Thema kommen und doch irgendwie nicht so richtig.
2: Eigentlich reden wir so weiter wie bisher, habe ich den Eindruck. <lacht>
1: ich meine, also Daniel wollte das Thema eigentlich äh, haben, aber irgendwie ist die Hälfte der Fragen wieder beantwortet worden. Ja,
0: ja genau. Also ähm, im Grunde <lacht> hatte der Daniel so gemeint, ähm, wollen wir einfach mal darüber sprechen, wir haben doch noch irgendwie Fragen und was sind doch für Themen offen zu den neuen Konsolen, ähm, die einfach bisher noch nicht beantwortet sind. Und zack, gefühlt zwei Minuten später wird ein PlayStation 5 Video veröffentlicht, das sieben Minuten lang geht. Entweder ist die Konsole die größte Konsole der Welt oder dieser äh, japanische PlayStation-Mitarbeiter äh, ist halt wirklich verdammt klein oder saß auf einem kleinen Stuhl mit einem Tisch und einer großen, also, äh, und keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die Proportionen waren komisch.
2: Ja. Ich, ich fürchte fast, das ist eine Mischung aus allem. Aber wir haben, wir, haben, wir haben es uns angeguckt und tatsächlich wurden da schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet, die, die ich teilweise noch hatte äh, zur kommenden Konsolengeneration. Teilweise konnte mir ja auch schon ein bisschen behilflich sein bei meinen Fragen. Äh, danke dafür schon mal. Bitte schön. Und ähm, Ja, was, was sind denn, also ich meine, wir wissen jetzt, und das ist super cool, wir wollen gar nicht so sehr auf das Teardown-Video, glaube ich, eingehen. Nee. Aber ja, können wir natürlich auch mal. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, <lacht> Aber ja, das Ding sieht aus, als könnte es tatsächlich ordentlich kühlen,
0: sag ich mal. <lacht> das stimmt, es ist alles darauf ausgelegt, nichts äh, irgendwie sonst wie was außer zu kühlen. Und ähm, was ich aber ziemlich cool finde, ist halt wirklich, dass sogar dir gesagt wird, hey, da sind zwei Schlitze, da kannst du den Staubsauger dran halten, und um dann halt äh, schön mal äh, den, den Staub rauszuwählen. Zu,
1: zu das ist extra Löcher, damit der Staub da aufgefangen wird.
0: Ja, finde ich aber schön, dass trotzdem irgendwo gleich schon mal Sternchen äh, dran stand. Äh, Staub kann trotzdem irgendwo anders eindringen.
1: <lacht> Wie so oft.
0: Ja, also ähm, fand ich fand ich lustig. Ganz zum Schluss stand das nochmal dran wenigstens. Aber so gen generell, ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, gar nicht so sehr, ach scheiß auf den Lüfter, scheiß da drauf. Wisst ihr, was mir positiv aufgefallen ist? Die ah. Abdeckung. Kannst du ja. einfach abziehen, komplett und du hast sofort den Lüfter? ne Und nee, ja, okay, du hast auch den Lüfter, aber mir ging es nicht darum, sondern ähm, das ist weiß ähm, und das kannst du wunderbar, das kann man lackieren, das kann man bekleben, das kann man machen, wie man möchte, und dann hat man seine eigene gebrandete äh, PlayStation 5 und relativ einfach. Du kaufst dir einfach nur zwei Sprühdosen und legst los und ähm, dann hast du die so, wie du sie willst.
1: Ja, in schwarz, rot.
0: Danke, zieh noch zwei Farben auf, bitte. Mit
1: Airbrush drauf. Was ich jetzt gesehen habe, grün und es muss mir helfen. Jetzt weiß ich echt keine Farbe mehr.
0: Ja, vielleicht gelb.
2: okay, gelb. <lacht> ja, das, wird sie, das wird sie ja von alleine, wenn du es weiß lässt. Das ist ja nicht das Problem.
0: Nein. <lacht> nur wenn du da irgendwie wie so ein Quarzer die ganze Zeit nur so <lacht> Oh ja. Oh, Schön wie in den 70er Jahren. talkshow genau, das ist ja. tatsächlich etwas, was mir sofort aufgefallen ist, ähm, dass man halt da so richtig schön die ähm, ja die, die Seiten halt wegnehmen kann, ähm, das, das ist halt bei der Playstation, ja da konntest du, also bei der Playstation 4 konntest du zwar dieses obere Seitenteil wegschieben, für die wo dann die Festplatte drin drunter war, ähm, aber... Also zumindest ich habe da jetzt nicht wirklich viel irgendwie was damit machen können oder wollen, aber das ist mir sofort aufgefallen und ich fand es schön zu ja. so
1: customizen halt. Aber man kann auch sagen, dass das bei der Playstation 4 und Playstation 4 Pro ist das ja auch nur gesteckt, aber ein bisschen
0: anscheinend ähm, schwieriger abzubekommen. Eben, genau. Und deswegen das wunderbar. Und ja. das nächste größte, größte Feature, was ich euch per, per WhatsApp auch gleich geschickt hatte, war, meine Güte, da hat endlich mal jemand mitgedacht. Und zwar, ich bin der Erste, der irgendwelche Schrauben oder sonst wie, oder Zubehör verliert. In, <lacht> es gibt ein verdammtes Fach, in dem die Schraube reinkommt. Und nicht nur, dass sie reinkommt, sondern sie wird sogar noch innen reingedreht. Das heißt also, dass, dass die überhaupt nicht wegkommen kann und dort wiederum ist ein Pömpel, ein Stöpsel, damit es hinten, weil da guckt ja auch jeder drauf immer hinten, ähm, da, damit dieses Loch für die für die Schraube auch zugemacht werden kann. Geniale Sache, also ganz ehrlich und ultra super. Ich fand es zwar natürlich lustiger der der Tweet von Xbox, dass wie könnt ihr eure ähm, Xbox Series X von ähm, na von, von mein Gott. Von, horizontal? Von, danke. Also, horizontal ist ja dann das, also auf horizontal kriegen. Ähm, und ähm, ja, und dann haben sie es einfach nur umges umgestellt. Äh, war nett, war schön. Ähm, war natürlich trotzdem jede Menge Flames drunter, dass dann irgendwie Staub reinkommt und was weiß ich was alles. Ähm, und ähm, da, da würden wir sowieso, glaube ich, vielleicht nochmal später drauf eingehen, weil ich nicht, ähm, wegen der Hülle. Wärme. Können ja. wir machen. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, so generell, diese zwei Features, die waren für mich eigentlich das Beste. Alles andere danach äh, war mir zu technisch. <lacht> hm. nee, nee, tatsächlich nicht. Also ähm, natürlich was hat man richtig schön eigentlich gesehen, wie das Ganze auseinandergenommen worden ist. Äh, sieben Minuten waren eigentlich genau das, die perfekte Länge dafür. Und, ja,
1: ähm, auch gut äh, übersprungen mit den, mit den äh, Schrauben. also sind ja mehrere Schrauben, die eigentlich aufgemacht werden mussten, aber das wurde ja übersprungen, sozusagen. Mhm. Also die haben wirklich schön gekürzt, schön gezeigt, welche Bauteile da verbaut sind, beziehungsweise wie es aufgebaut ist und wie einfach es eigentlich konzipiert worden ist.
0: Ja, obwohl ich auch wiederum finde, und ähm, das, das hatte der Daniel eben gerade angesagt, wegen der Kühlung und so weiter, ähm, es ist Vollkommen ausgelagert und die ersten, glaube ich, drei Minuten, zwei Minuten von dem ganzen Video waren nur wegen Kühlung und ähm, wie der Heatsink funktioniert und was, was, und das kommt, kommt ein bisschen später dann, aber ähm, das einfach so viel ja in die Richtung halt ähm, den, der, der Fokus gelegt worden ist und auch in der Entwicklung her, äh, weil wir halt wissen, wie die PS4 oder auch die PS4 Pro ähm, hochdreht ohne Ende, weil sie einfach heiß wird und laut wird und ja, das gehen wir mal davon aus, zumindest auch das, was wir bisher so ge gehört und gesehen haben, dass das äh, Zukunftsmusik ist, also nein, eben nicht, also, dass man es zukünftig halt ablegen kann.
1: Ja, genauso wie ähm, mit dem CD-ROM-Laufwerk, also mit dem Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk. Das ist ja auch extra so ausgelegt worden mit extra Dämpfern drin, dass die Vibrationen mit aufgefangen werden. Mhm. Und das war ja auch schon, weil wenn man bei einer PlayStation 3 oder auch jetzt, auch bei der alten PlayStation 4, da war schon starke Vibration eigentlich dann, wenn eine CD anläuft. Und jetzt nicht mehr. Also das ist schon also sehr gut durchdacht, in meinen Augen.
0: Ja, mal gucken, ähm, ob das tatsächlich alles so äh, funktioniert, was sie versprechen. Ähm, und dann, äh, ja, seid ihr so ein bisschen über dieses äh, Flüssigmetall ähm, als an, anstatt halt der Paste, die man normalerweise äh, drauf schmiert, äh, drüber gestolpert?
1: Genau, richtig. Also das ist ja, das gab ja... Es gab vorher so Konzepte, Patente angemeldet von Sony, wie sie das hin, also bezwecken können, dass da Flüssigmetall draufkommt. Weil wenn du Flüssigmetall irgendwo anders hinkommst, auf dem nichts, auf der CPU bzw. GPU, dann. Ähm, ist es halt schädlich. Und wenn es auf Kontakte kommt, dann kann man das Ganze mal so aktiv wegschmeißen. Und die haben es wirklich geschafft, Flüssigmetall in einer Konsole zu verbauen, ohne dass dieses irgendwie auslaufen kann, beziehungsweise auch wenn man es auseinanderbaut, dass das dann irgendwie äh, schädigt. Weil beim PC muss man wirklich aufpassen, dass man das dann auch äh, dementsprechend, beziehungsweise man baut es dann nicht auseinander, weil äh, wenn man es einmal auseinanderbaut, kann man das eigentlich direkt wegschmeißen. Wer nicht geübt da drin ist. Und mit flüssigem Metall hast du natürlich auch eine viel, viel bessere Wärmeabfuhr als mit normalen, ähm, ja, mit, einem, mit einer ganz normalen Paste. Und eine normale Paste wird auch hart. Und bei flüssigem Metall halt nicht.
0: So. Okay, ja, also ja. Ähm, richtig, also irgendwie ja. nicht so richtig viel gesagt, aber ähm, Daniel, du hattest ja auch irgendwie erst Fragezeichen, ne?
2: Ja, aber also tatsächlich ist mir bewusst. Ich hatte mich damals, als ich meine meine erste Original PlayStation 4, ähm, als die Wärmeleitpaste hinüber war, und ich mich informiert habe, ha, habe ich auch einiges über Flüssigmetalllösungen äh, gelesen und dachte mir so, nee, das kann, also aber auch durch die über die Risiken und mich dann dafür entschieden, dass das nicht in Frage kommt und dann wieder mit Wärmeleitpaste ähm, ausgewechselt. Habe aber viel über die Vorteile der Wärmeleit, also der der Flüssigmetalllösung gelesen. Und dementsprechend freue ich mich da jetzt aber auch tatsächlich, weil wenn das ordentlich gemacht ist und wollen wir einfach mal davon ausgehen, weil es in dem Fall ordentlich gemacht sein muss, sonst kann das zu... Äh
0: ja, ansonsten äh, heult dann dein Hund und dann hast du keinerlei Schmerzen mehr, außer dass irgendwie hier so richtig das da <lacht> losgeht. Mhm. Ähm, ja, natürlich, also äh, sie, sagen wir mal so, wir hatten es ja auch bei der PS4 schon, ähm, dass es ähm, einige... Und durchs Internet äh, wird es halt mehr verbreitet. Äh, einige Montagsmodelle, wie man so schön sagt, ähm, existieren und dass die Probleme machen oder dass der Controller am Anfang diese Probleme machen. Ähm, machen wir uns nichts vor. Dafür, äh, das wird auch bei der PlayStation 5 so sein und ob das das vielleicht genau, wie Daniel gerade gemeint hat, vielleicht das äh, an der Stelle ist oder an einer anderen Stelle, aber auf jeden Fall gibt es sicherlich schlechtere Modelle, ähm, weil die einfach irgendwie ähm, eine Marge von, sagen, also sagen, dass sie zu 99% oder 99,5% ähm, das herstellen und gut herstellen können und wenn wir aber von Millionen von Konsolen reden und da gab es ja jetzt auch äh, erst wieder die News, die ich im Grunde soll ich die jetzt schon reinbringen? Ja, weil die Erwartung, rein. die Erwartung von, von PlayStation ist so, dass die, ähm, na, die PlayStation 5 sogar die Verkaufszahlen der PS4 übersteigen soll, alleine ja, weil sie das vom Angebot hinbekommen. Es war ja bei der PlayStation 4 so, dass es nur in zwei, drei Wellen überhaupt verkauft werden konnte. Ähm, aber dass sie bis zum, was war's, bis zum April äh, 7 Millionen. Ähm, ja, Exemplare verkaufen wollten oder wollen zukünftig mhm. und ähm, dementsprechend, wenn wir alleine nur rechnen, 7 Millionen, davon äh, 0,5% Prozent ist immer noch eine große Schnittmenge, die halt dann äh, kaputt gehen kann oder einfach irgendwie einen Defekt hat, aber mein Gott, dann wird es halt ausgetauscht, dann ist es halt so ähm, und das wird in den, in den meisten, zumindest hier in Deutschland sowieso, ist es dann kein Problem. Ähm, die einzige Sache, kann eventuell zu Wartezeiten kommen, ähm, weil natürlich da Liefer- oder Eng Engpässe sind bei Lieferschwierigkeiten. Ne?
1: Ja, aber ich denke nicht, dass es mit dem ähm, Flüssigmetall zu tun hat, weil diese Vorrichtungen, die sie auf dem ähm, Chip drauf haben, ist schon so, dass man einfach äh, das äh, drauf machen kann, zu Genüge, und der restliche wird aufgefangen sodass eigentlich das nicht wie bei der Wärmeleitpaste, dass man zu wenig oder also sonst gar nicht mehr Flüssigmetall wirklich in allen Spritzen reingeht dann und durch, durch diese Vorrichtung ähm, kann es ja nicht weg, also kann es dann nicht äh, rausgehen und beziehungsweise es kann nicht zu wenig drauf sein. Also es sollte eigentlich, da sollte es keine Schwachstelle geben, sondern eher andere Bauteile eventuell, gehe ich davon e aus.
0: Eben, also ich habe es ich ja mehr allgemein genommen und hm. habe im Grunde einfach mit das, was der Daniel eben gerade gemeint hatte, ähm, nur aufgenommen als natürlich kann das passieren und durchs Internet und die negativen Stimmen, äh, die kommen halt oder sind immer lauter. Also dementsprechend wird es auf der Xbox-Seite wie auch auf der Playstation-Seite definitiv solche Sachen auch zukünftig geben kommt man nicht drum herum, werden wir auch drüber berichten hundertprozentig und mal gucken, was es dann auch ist. Ähm, das wird wahrscheinlich auch spannend für, für Playstation und für Microsoft selbst sein und dann sehen wir einfach mal weiter. Aber hoffen wir, dass wir nicht davon betroffen sind, weil wir wollen natürlich für euch dann spielen und darüber reden, was wir so gespielt haben. Vor allem genau. auf unserer Xbox Series X.
1: <lacht> Die natürlich dann irgendwann durch den Tisch äh, fällt, weil der Tisch ein Loch hat
0: weil er zu heiß geworden ist. Mhm. Ne? Deswegen steht sie auf... Ah nee, doch, ähm, sie steht zuerst auf ein sehr wahrscheinlich auf einer, einer Holzplatte, da hast du recht, aber danach fällt sie auf Metall und bis Metall durchschmilzt, das, das muss ja. er erstmal auf die Xbox hinbekommen.
1: Genau, gesagt, das Holz wird ein bisschen schwarz dann wie die Xbox. <lacht> die Xbox will, will sich vermehren, die will, will sich ausbreiten.
0: Genau, richtig. Ähm, was wir hier so anspielen, ist, dass ähm, auch, die, äh, auch die Xbox ähm, wie auch die PlayStation 5 ähm, zu einigen YouTubern und teilweise auch zu Journalisten ähm, oder vor allen Dingen Journalisten wurde die, äh, wurde die Xbox äh, geschickt und äh, zu YouTubern eher die, die PlayStation 5. Und äh, was so zwei... Ja, zwei Journalisten mal so angedeutet haben. Erst so in der kommenden Woche wird so richtig ein Rundown und so ein größere, ähm, ja, ein größeres, ähm, ja, eine größere Zusammenfassung, ein Special halt darüber gemacht. Aber ähm, was sie jetzt schon mal so angedeutet haben, war, dass die ähm, doch heiß wird, sehr heiß sogar. Und ähm, diese äh, nicht angedeutete ange äh, bereits angesprochene Festplatte, externe Festplatte, die es bei der Mi äh, bei Microsoft gibt, bei der Xbox, äh, für 200 Dollar. Das ist ja im Grunde einfach nur wie so so ein, äh, sieht schon fast so aus wie so ein Playstation 2 äh, Memory Card äh, Chip halt. Und ähm, die hatte er in der Hand und hatte sie quasi aus, äh, rausgenommen aus der Xbox und ich weiß nicht, ob er das übertrieben hat, aber hat so richtig so, als ob es zu heiß wäre, es in der Hand zu halten. Aber ich glaube eher, dass es einfach, also irgendwann hat das dann auch gehalten. Es ist so ein bisschen übertrieben und was weiß ich, was es vielleicht auch ein bisschen amerikanisch gewesen, ähm, so dieses Übertreibende, aber er sagt trotzdem generell, man hat gemerkt und auch ein zweites Outlet hat das gesagt, äh, man merkt deutlich, dass zwar die Luft rausgeschafft wird, aber dass quasi die Xbox die die den Raum oder zumindest äh, in der Nähe davon äh, deutlich die Luft erwärmt. Und ähm, generell, auch wenn man die Hand drauf legt, äh, sie ziemlich heiß wird.
1: Also dass die ähm, mit einer höheren Temperatur läuft, die Xbox ja. wahrscheinlich.
0: Dass sie also, wahrscheinlich da halt dann
1: komplett irgendwie bei weiß nicht, 65 Grad auch im Gehäuse läuft. Mh. Beziehungsweise 50 Grad kann ich mir vorstellen, dass sie so ausgelegt ist, dass alles passt. Bloß es ist halt warm, aber es macht im Inneren rein gar nichts.
0: Ja, hm.
2: klar. Irgendwohin muss ja auch die warme Luft. ne? Und dass, es, dass da Wärme entsteht, ist ja auch klar. Ähm, und Aaron Greenberg war das, glaube ich, ich meine, ich hätte das auf Twitter gelesen, der sich dazu auch zu Wort gemeldet hat. Und ähm, er meinte, dass die Xbox Series X auf keinen Fall heißer wird, als es die ähm, Xbox One X wurde. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was das bedeutet, aber ich <lacht> glaube, man hat das schon ganz gut durchdacht.
0: Ja, würde ich auch sagen und wir schauen einfach mal, wenn nicht, stellt man halt einfach die Playstation 5 neben die Xbox Series X und dann kühlt die halt gleich noch mit und gut ist.
2: Groß, groß genug ist das, ja. ja, ja eben. Einfach in den Schatten geparkt. Mhm. Nee, mal ja.
0: gucken und ja, muss, muss man einfach mal schauen und was die auch noch gesagt haben, natürlich ist das quasi eine in Anführungszeichen Vorab-Version, also ist noch nicht... Ähm, es sind natürlich dieselben äh, Hardware-Komponenten und so weiter, aber es ist noch nicht eine Retail-Variante, die im freien Verkauf war. Die kann sich natürlich auch nochmal irgendwie Kleinigkeiten ändern oder sonst wie was. Nicht mehr allzu sehr, weil sonst wäre es auch irgendwie doof, aber zumindest ein bisschen.
2: Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, aber was, was ist denn noch, noch, hat noch jemand eine Frage bezüglich der neuen Konsole? Genau, das ist ja offen? im
0: Grunde das, was du ja am äh, so also wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. Ähm, für mich ist natürlich ganz klar, und ich, mein, äh, ich meine der Mike auch, ähm, wie das Interface aussieht. Also wie sieht das, ähm, das Ganze, das, o, ähm, äh, das das User Interface UI, ähm, ja, von der PlayStation 5 vor allen Dingen aus, weil äh, von der Playstation von der Xbox Series X. Ähm, wissen wir es? Es sieht genauso aus wie auf der Xbox One X.
1: Ja, genau das stelle ich mir auch. Also die genau dieselbe Frage. Weil damit haben sie noch kein bisschen rausgerückt. Also es gibt keine Leaks eigentlich im dem Sinne. Oder irgendwelche Andeutungen, nur Patente gibt es ja momentan, die darauf hinweisen, wie es aussehen könnte. Aber Wann Sie es vorstellen? Vielleicht zeigen Sie es genau jetzt, in diesem Moment,
2: wenn wir den Podcast aufnehmen. <lacht> das ist ja auch so, wenn wir die Frage stellen, wird auch endlich was gezeigt. Ja. Um, ja, ich bin immer gespannt. Also ich denke fast, also tatsächlich unterm Strich ist mir das, das UI relativ egal. Um, ich glaube, das habe ich schon mal uh, durch die Blume gesagt. Um, wenn es da ist, ist es da. Weil du? dann, dann kann ich immer noch sagen, so ja gut, das gefällt mir, aber ich verbringe auch gar nicht so viel Zeit in diesem Interface, um, wenn ich am Zocken bin. Ich denke mal, man wird es noch zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt unbedingt bräuchte. Andererseits, ähm, du lass ich, ich meine, das Ding ist eh schon gekauft. Ich lass mir gerne noch ein paar <lacht> weitere Kaufsargumente oder Verkaufsargumente um die Ohren knallen. So ist das nicht. Ähm, aber ich habe hab noch mal überlegt und ich habe auch mal gegoogelt gehabt: Hat, hat äh, die Switch das, das Interface ähm, vor dem Launch so also richtig gezeigt mit allem Drum und Dran? Ich glaube auch nicht, oder? Aber ich meine mich zu erinnern, okay, dass es, es nämlich wirklich. zum Launch selbst dann plötzlich sehr viele News-Outlets und Ähnliches gab, die dann gesagt haben, wir haben jetzt eine Switch, so sieht das Interface aus und natürlich auch YouTube-Videos ohne Ende.
0: Ja, stimmt. Ähm, mhm.
2: Und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass Sony einen ähnlichen Weg geht. Und ähm, andererseits, wenn sie jetzt irgendwelche coolen, innovativen Features hätten oder, oder irgendwas in der Hinterhand hätten, dann, kann man das, dann hebt man sich das vielleicht auch auf, bis Microsoft zum nächsten Schlag aus, ne, ausholt und sagt so, hey, guck mal unseren neuen Trailer hier zu und dann bringt man schnell einen Tweet, ah ja, hier ist unser Interface. Ähm, bin gespannt. Man kann es ja natürlich auch als Werbung benutzen, wenn da irgendwelche coolen Features drin versteckt sind. Aber, ja, ja mal schauen. Finde ich irgendwie nicht, ich weiß nicht, warum. Ähm, es ist nicht so ganz das Wichtigste für mich persönlich.
0: We weißt du, warum ich es aber ganz nett finde? Weil du hast ja. natürlich, äh, das meiste ist für mich natürlich spielen und so weiter ähm, und dass ich das dass ich das nicht so ganz so brauche. Aber auf der anderen Seite irgendwie schon, weil ähm, wenn ich alleine nur mit äh, ein Video und Screenshot aufnehme, das dann wiederum ähm, dann hochladen möchte, dann muss ich erst noch meine äh, mein mein iPhone mit verbinden, dass ich dann wenigstens was noch schreiben kann. Dann wird das hochgeladen. Dann komme ich wieder zurück ins Spiel. Ähm, dann habe ich meine ganzen Ordner und Strukturen aufgebaut. Mhm. Ähm, kann ich die übernehmen von der Playstation 4 oder muss ich die neu anlegen? Ähm, ist das, wenn... Ja, wie, wie ist das generell, wenn ich jetzt die, äh, kann ich meine externe Festplatte anschließen und dann werden automatisch die Spiele übernommen oder muss ich die äh, anschließen, die externe Festplatte und muss quasi über die PlayStation 5 dann die PS4-Spiele nochmal neu runterladen und auslagern auf der Platte, ähm, kann ich direkt, so wie bei der PlayStation 4 sagen, ähm, dass die na, äh, dass die die äh, die Quelle auf der externen Platte sein soll oder auf der internen kann ich vielleicht sagen hey PS4 Spiele immer dahin äh, PS5 Spiele nur dahin solche Sachen das sind alles irgendwie äh, mhm. Interface Fragen dann ja. ist tatsächlich jetzt äh, das was für die Xbox Series X bestätigt worden ist dass du mehrere Spiele in den Hintergrund äh, setzen kannst und die dann wieder fortsetzen kannst, das was du ja äh, bei der Playstation 4 Pro und oder bei der Playstation 4 generell ähm, in den Standby-Modus machen kannst. Ist das etwas, ähm, dass man jetzt äh, mehrere Spiele auch bei der Playstation 5 macht? Ich glaube, es gab Gerüchte, aber bestätigt ist es bisher immer noch nicht, oder? Also es ist es jetzt nur für die Series X bestätigt.
1: Ja, das ist noch gar nicht bestätigt. Ja, also genau. nur, nur, dass das was bestätigt ist, dass man ein Spiel pausieren kann und dann da wieder startet, wie auf der Playstation 4 halt schon mhm. der Fall war.
0: Ja gut, also davon gehen wir mal aus. Wenn nicht, dann ist das so ein Rückschritt, dass ich meine PlayStation 5 äh, für 400, äh, nee, 400 wollte ich, für 850 Euro verkaufe und äh, dann, äh, äh, oder sie mir nochmal gegen den Schädel hau oder sowas. Also komm, das muss es doch mindestens geben. Also das, das ist das beste Feature der Welt, ähm, dass du ähm, nicht mehr irgendwie auf einen Speicherpunkt warten musst von einem blöden Spiel weil das nicht äh, richtige Punkte oder weil du nicht ständig speichern kannst sondern du kannst einfach nur in Standby Modus gehen und äh, gehst dann da fängst da wieder von vorne an äh eben nicht sondern fängst äh, ge äh, es geht dann da wieder weiter ja, auf jeden Fall. Das sind so ähm, definitiv Fragen, was alles so um das Interface quasi herum ist. Wie ist die Einbindung von Twitter und Facebook? Gibt es endlich 280 äh, Zeichen auf Twitter, die, die man auch über PlayStation verschicken kann? Weil das immer bis äh, immerhin bis heute noch nicht äh, na äh, ja wie heißt abgedatet ähm, worden ist wenn man Video oder Screenshots hochlädt, dass es immer nur noch 140 Zeichen sind, obwohl das schon längst abgedatet worden ist. Oder, wenn, wenn,
1: oder einfach Videos einen anderen PSN-Freund schicken. Geht ja auch nicht. Du kannst keine kurzen Videos schicken. Du kannst zwar über SharePlay auf YouTube oder denen den Link schicken, aber kannst nicht wie bei WhatsApp einmal kurz ein Video den, den rüberschicken.
0: Okay, das, das ähm, stimmt, auch. habe ich, hab ich jetzt so nicht äh, auf dem Schirm, aber stimmt, gibt es sicherlich den einen oder anderen oder es gibt ja sicherlich dann auch ähm, genügend Kumpels, die eine Gruppe aufgemacht haben und die in die Gruppe äh, dann dieses Video schicken, ne? Ja, stimmt.
1: Ja, du kannst ja. nur vom Handy aus, kannst du, soweit ich weiß, ja Sachen da, also Videos schicken, aber auf, von der Playstation aus nicht.
0: Auch das wiederum finde ich ziemlich cool, das Feature. Ich habe hab mich mal so ein bisschen mit dem Interface von der, äh, von der Series X oder von Xbox generell beschäftigt. Äh, und dass es mittlerweile dann zukünftig so sein wird, dass du ähm, das, was jetzt aktuell die ganze Zeit nicht richtig funktioniert hat, soll es aber jetzt dann funktionieren. Und zwar, du nimmst einen Screenshot auf, du nimmst ein Video auf und dann hast du das auf deiner ähm, in der Xbox-App äh, unter Aufnahmen und von dort kannst du die ähm, dann hochladen, auf Twitter machen und tun oder kannst du die auf dein Handy runterladen. Und das mhm. ist ziemlich cool, dass du quasi wie eine Cloud hast, ähm, dass du ähm, einmal die Aufnahmen auf der Xbox hast, aber auch auf deinem Handy jederzeit Zugriff drauf hast. Das ah ja, das, das habe ich auch gelesen. Schön, das, das ist, ist ziemlich das cool. Ich, ist sehr cool, absolut. Also das gibt es jetzt schon, nur dass das teilweise, du lädst das hoch und erst nach einem Tag oder sowas ist es im Handy hm. verfügbar. Und das soll jetzt innerhalb von Sekunden oder Minuten wenigstens sein.
2: Okay, aber das, das ist auf jeden Fall ein cooles Feature, das, da kann man nichts gegen sagen. Und ich habe noch mal überlegt, ähm, also ich denke ja mal, dass es, dass es ein Quick Resume Feature geben wird, ähnlich wie bei der X. Uh, Series X meine ich, weil also ich meine mich auch zurückzu erinnern an den ersten Wired Artikel, wo so ein bisschen die Rede darüber war, also dass man ja unter anderem auch anbieten wird, dass man dass man direkt in Spiele reinspringen können wird oder auch nur Teile installieren wird äh, können wird und ähnliches. Also das ist ja noch nicht gezeigt
0: worden. aber oder ja teilweise auch äh, Dinge wieder deinstallieren oder halt löschen. Ne? Genau, also ja. dass du sagst, okay, ich möchte den Multiplayer nicht, nur den Singleplayer. Genau, oder halt auch umgekehrt und dass genau. man dann aber auch
2: direkt aus dem Menü äh, sehen können soll, ähm, wo man da direkt springen kann. Und ich denke mal, wenn also ne, zum Beispiel in, in, in die Quest, an der man gerade dran war oder in das Multiplayer-Event, äh, wenn die Spiele das natürlich unterstützen, wohlgemerkt. Und ich glaube, wenn du auf diesem Fundament ja schon deine PlayStation 5 ankündigst, dass dann der, der Wechsel zwischen den Spielen, der schon mit der PlayStation 4 gegeben war, auch wenn es nur ähm, quasi ähm, ein Spiel immer auf der Halde war, ähm, dann, dann ja, sehe ich das als äußerst wahrscheinlich, dass das auch da kommen wird, also jetzt bei der PlayStation 5, gerade in, in Hinblick auf die ganzen angekündigten Features, die aber zugegebenermaßen noch nicht gezeigt wurden. Und ähm, ja, klar, auch was, was das Ordnersystem und ähnliches angeht, bin ich mal gespannt. Bei der Playstation 4 hat es ja auch ein paar Updates gedauert, bis man endlich mal Ordner erstellen konnte. Um, und ich hoffe, dass man da aus den Fehlern gelernt hat und diese Features mhm. halt auch direkt zur Verfügung stellen wird. Um,
3: mhm.
2: Ja, und ansonsten bin ich eigentlich schon zufrieden, solange nicht so ein, ähm, nicht das gleiche Dashboard-Config bei der Playstation Vita. Ich will keine Bubbles haben. Aber ansonsten können die mir da wirklich alles vor den Platz knallen, was sie wollen. Aber ja, Hey, man kann es gerne zeigen. Und ich verstehe auch durchaus, warum man das sehen möchte. Ähm, mich interessieren dann aber, dass ich einfach so ein paar Sachen, andere Sachen mehr. Zum Beispiel würde ich ganz gern verstehen, woher die ganze Problematik mit den PlayStation 5-Spielständen kommt. Oh ja, erklär ähm, mal. Und zwar, <lacht> woher die Problematik kommt. Ich kann, <lacht> ja, also ich kann nur sagen, was die Problematik ist. Und zwar ist das jetzt so, dass es immer mehr Spiele gibt, ähm, mit, mit der, glaube ich, rühmlichen einzigen Ausnahme bisher, Spider-Man Miles Morales, da kannst du auf der PlayStation 4 spielen und kannst dann auch upgraden auf die PlayStation 5-Version und du kannst deinen PlayStation 4-Spielstand übernehmen. Andere Spiele, wie zum Beispiel ähm, Yakuza 7, also Like a Dragon, oder auch Dirt, das, das neue Dirt Rally, das rauskommt, ähm, die werden zwar ein Upgrade bieten, um, zu Yakuza kommen wir später noch in der separaten News. Es wird zwar ein Upgrade geben, auch die kostenlose Upgrade-Möglichkeit. Man wird aber den Spielstand der PlayStation 4-Version nicht in die PlayStation 5-Version übernehmen können. Das heißt, alle Fortschritte, die man bis zum Wechsel der Konsole oder dem Upgrade ähm, erspielt hat, allen halt einfach ja, die fallen weg. So, und gerade bei einem Titel wie zum Beispiel Yakuza ist das absolut, also hirnrissig natürlich. Ähm, wenn du da schon 20, 30 Stunden irgendwie reingesteckt hast. Und ich würde fast sagen, wir nehmen die News nämlich jetzt auch noch mit rein. Ich glaube schon. Das... Also
0: irgendwie, wir hatten zwei News und die eine mit ähm, wie viel die Playstation 5 verkauft wird und jetzt mache auch das. Also tatsächlich, unsere News sind da drin, wir babbeln einfach.
2: <lacht> wir babbeln einfach weiter. Ähm, und zwar, äh, Yakuza Like a Dragon wird am, ähm, ich meine, das war der 10. November. Wird das ist äh, korrekt, ja. Genau, wird das erscheinen für Playstation 4, Xbox One, ähm, und Xbox Series X bzw. Series S. Es wird auch eine Playstation 5 Version geben und das war ja schon die ganze Zeit bekannt, dass sie ähm, zu einem späteren Zeitpunkt kommen wird und jetzt hat man diesen Zeitpunkt auch genannt und zwar ist das nicht irgendwie einen Monat später sondern es ist tatsächlich erst am 2. März 2021 und gleichzeitig mit dieser Meldung kam eben, man kann da kostenlos upgraden, man kann den Spielstand aber nicht übernehmen. Und jetzt frage ich mich Natürlich, wieso kannst du bei der Series S und bei der Series X den Spielstand problemlos übernehmen und bei der PlayStation 5 nicht? Wieso geht's aber bei Miles Morales und wieso geht's bei Dirt Rally nicht? Was, was ist da los? Und bei FIFA 21 auch nicht. Genau, FIFA 21 hat es aber auf beide Konsolen tatsächlich ähm, ähm, ausgeweitet. Also da gibt es natürlich die ganzen äh, serverseitig gespeicherten äh, Inhalte, wie zum Beispiel ich habe... Ich, Volta, der Volta-Modus und natürlich Ultimate-Team-Modi, ähm, die kannst du übernehmen, auch wenn du kostenlos upgradest auf die Next-Gen-Version. Alle anderen Spielstände allerdings nicht. Also da aber sowohl bei der PlayStation 4 als auch bei der Series S und Series X. Ähm, aber, aber woher kommt das? Also mich würde das tatsächlich mal interessieren, emuliert irgendwie PlayStation, also emuliert in Anführungszeichen, dass das PlayStation 4-Menü, wenn du, wenn du eine PlayStation 4 viel spielst und dann ist da der Spielstand so dass das, also so dass du mich nicht mehr nutzen kannst. Wäre es zu viel Aufwand, müsste man da extra Geld investieren, also von Seiten der Entwickler, um das anzupassen. Ich, ich verstehe es nicht. Also ganz ehrlich. Da, ich, da ich
0: auch nicht. Und ähm, Mike hatte ja sogar mal jetzt ähm, na, äh, bei, bei CD Project Red angefragt, und ähm, ja, ob das da funktioniert, weil äh, du hast schon vollkommen recht, also gerade jetzt bei, auch in Yakuza, so ein langes Spiel, da da werde ich sicherlich nicht auf der PS4 anfangen und dann irgendwann auf die PS5 dachte ich eigentlich, okay, dann switchst du darüber und fertig ist es, dass die dann auch noch erst ähm, drei Monate, nee, vier Monate später das, ähm, na, dass, dass das PS5-Upgrade bekommt und du quasi auf deiner PS5 eine, eine PS4-Spiel spielen musst und dann wiederum noch äh, das Problem hast, dass du, wenn das Upgrade dann kommt, auch wenn es kostenlos ist, erst im März kommt, dann fängst du wieder von vorne an. ja Und, und das ist etwas, was ich jetzt bei, ähm, wenn, du, wenn das bei Cyberpunk 2077 genauso ist, also ganz ehrlich, dann warte ich drauf, weil ähm, ich es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich spiele es dann durch auf der schlechteren, in Anführungszeichen, Grafik, also auf der Playstation 4 Variante, die halt einfach auf der Playstation 5 vielleicht ein bisschen schneller läuft oder sonst wie was, aber mehr nicht. Ähm, oder ähm, ich, ich warte und dann spiele ich es dann, weil ich spiele, ganz ganz selten spiele zweimal durch, äh, außer später werde ich eins erwähnen, welche ich äh, ein zweites Mal jetzt angefangen habe. Und ähm da da verstehe ich, also ich verstehe das ganze Konzept dahinter nicht äh, Mike, du hast ja im Grunde dasselbe gerade ähm, also ja. bei uns in Whatsapp mal geschrieben wie jetzt Daniel angedeutet hatte mit dem, dass das eventuell zu, ähm, mit mit dem Kopierschutz oder mit dem sonstigen also Manipulation, Cheaten oder sonst wie was sein könnte und dass man wenn man das quasi auf der PS5 entschlüsselt für die PS4 dass damit dann irgendwie Tor und Hof irgendwie geöffnet dann, wird, dann, naja, oder eine genau. Hintertür
1: weil das, das, das Problem, das hatten sie ja ähm, bei der PlayStation 3 gehabt mit den Safe Games, dass die, wo sie entschlüsselt worden ist, dass das eine, Hin eine Hintertür war, wo man die PlayStation hacken konnte. auch Beziehungsweise dann auch ähm, ähm, Multiplayer-Spiele wie Call of Duty oder sonst dergleichen, wo man keine gehackte PlayStation 3 hatte, konnte man durch das Safe Game hacken, also das Savegame auf, auf dem PC ziehen, das äh, entschlüsseln, dementsprechend da Sachen verändern und dann wieder auf Playstation laden und man hat es nicht gedacht, aber ja, das Savegame hat, also Call of Duty hat auf das Savegame drauf zugegriffen und somit konnte man dann cheaten. und das ist dann halt immer die Sache, dass das möchte so natürlich nicht sowas und mit Playstation 4 haben sie so einen Sicherheitsmechanismus eingebaut, wo es halt nicht möglich ist, wo es schwer möglich ist, sagen wir mal so. Weil also Irgendwann ist es natürlich möglich, aber momentan ist es ja nicht möglich. Und das könnte sein, dass dann vielleicht müsste man es entschlüsseln und wieder verschlüsseln, weil es ein anderes Verschlüsselungsverfahren gibt, auf für Playstation 5. Und dadurch hast du dann halt eine Schwachstelle wieder. Vielleicht wollen sie das nicht oder wollen das vielleicht, dass das auf ihren eigenen Servern geht, weil normalerweise Könnten Sie auch sagen, gut, man kann die Speicherstände mit übertragen, aber ihr müsst sie im PlayStation Plus hochladen. Sie ist kostenpflichtig und wir können sie ähm, halt konvertieren. Und ihr könnt ihr der PlayStation 5 dann runterladen. Das wäre da, eine Option, wär clever, die, aber die ich halt äh, für möglich halte.
0: Wäre clever, wenigstens das dann zu haben. Aber auf der anderen Seite ist auch das, das haben sie irgendwann mal auf 50 Gigabyte, glaube ich, jetzt erhöht. Oder 10. Also die haben es auf jeden Fall erhöht, weil vorher war es ja immer nur ein Gigabyte.
3: Ja, ähm,
0: genau, und das ist mittlerweile mehr. Aber trotzdem ist das halt völlig absurd. Und da Daniel hat da vollkommen recht. Ich möchte auch mehr drüber erfahren, weil ansonsten werde ich sicherlich das ein oder andere Spiel nicht starten oder abwarten oder keine Ahnung, was ich dann mache. Und also ganz ehrlich, äh, gerade auch so ein, so ein Spiel wie FIFA jetzt, das ist doch kein Spiel, das spiele ich ähm, und fange dann wieder von vorne an. Ich möchte doch den, den Spielfortschritt, ich will doch meine, äh, okay, vielleicht werden die Karten oder sowas, die werden übertragen, weil die digital sind. Genau, die, ja, und die ja. Serverseite gespeichert Serverseitig. Okay, dann wenigstens das, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, dass selbst da der ganze Fortschritt und so weiter, äh, den man sich erspielt hat, das ist doch alles total bescheuert, wenn man das ja. irgendwie neu anfangen muss und ähm, in einem Multiplayer wiederum, ja, okay, aber es gibt genügend, also gerade auch ein Cyberpunk ist, glaube ich, jetzt das beste Beispiel und ein Yakuza, in denen man halt wirklich Hunderte von Stunden reinstecken kann, da, da fängst du nicht von vorne an. Deswegen gibt es doch, sorry, ganz kurz noch, deswegen gab es doch extra das, das Super Ding, dass man sein, seine PC-Version übertragen konnte auf die Switch-Variante und nimmt die mit und man schiebt sie wieder zurück. Geniales Ding, weil genau das, man fängt doch nicht von vorne an, aber wenn man unterwegs entweder seinen Fortschritt zeigen kann oder den äh, unterwegs noch ein bisschen spielen kann, ja wunderbar. Und ich glaube, ja. der Mike hatte da auch irgendwie was irgendein Spiel war das auch irgendein, irgendein Sim-City-Klon, sonst wie was Art von Spiel zumindest, ähm, das auch auf der Switch kam. Was, was du übertragen konntest. Ich weiß nicht mehr, was es war. aber
1: Ja, weil sie gerade auch leider nicht mehr. Aber ich da irgendwas
0: war, Und das war nicht Jurassic World, oder? oder nee, das kommt ja erst noch. Ja, aber ist es nicht Jurassic World, dass dann auch der, der Spielstand irgendwie übertragen wird von PC? auf? Oh,
1: ich weiß nicht. Bei Switch gibt es, glaube ich, mehrere Spiele mittlerweile, die man ja. übertragen kann sogar. Die und sind ja also, ganz, ganz unkompliziert.
2: Mhm. Ja. Aber das ist halt auch so ein bisschen der Gag. ne? Ich meine, wir bewegen uns jetzt in Zeiten in denen wir, also irgendwie gefühlt, die letzten anderthalb Jahre vor der Ankündigung der neuen Konsolen äh, ging es eigentlich nur um Crossplay und cross Save und ähnliches. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man selbst intern bei den, bei den nächsten, also wenn du cross Gen wechselst, dann ist es nicht mehr möglich, alte Spielstände zu benutzen. Obwohl die Spiele selbst ja absolut kompatibel sind und du gleichzeitig auch kostenlos auf die, auf die besser dargestellte Version also, äh, upgraden kannst. Und ich finde das, find das sehr absurd auch dass, dass Sony diesbezüglich einfach, einfach schweigt. Ähm, es sind ja auch nicht nur wir oder ein paar Fans, die sich das irgendwie online fragen, sondern sie werden ja auch tatsächlich von größeren Outlets wie Eurogamer und Ähnlichem angeschrieben ähm, und gefragt, hey, ne, keine was Ahnung. Zum
0: was zum Teufel? Was, ja,
2: <lacht> was zur Hölle? Ähm, ich meine, klar, dass du länger auf das Spiel warten musst oder auf die Next-Gen-Version von Yakuza, wird wahrscheinlich ein bisschen Geld geflossen sein, machen wir uns da nichts vor. Aber was es mit den Spielständen auf sich hat, zumal das ja jetzt kurz vor Launch ist und die ganzen Spiele, die um, im Launch-Window erscheinen ja auch teilweise, wo du jetzt noch keine Sicherheit hast, ähm, selbst wenn du dir jetzt die Playstation 4 Version kaufst und du weißt so, hey, klar, cool, ich kann das Spiel dann auch noch auf die Playstation 5 Version upgraden, aber die Frage, kannst du es dann auch noch spielen mit deinem Speicherstand, die wird einfach nicht beantwortet und Sony sagt, ja, yeah. gar nichts, sagen sie. Ähm, und auch die Entwickler geben mir keine Auskunft darüber, warum das so ist, wahrscheinlich, weil sie es nicht dürfen und ich bin das ist so ein Punkt, da hätte ich gerne mehr Klarheit. Und zwar mhm. bald, um ehrlich ja. zu sein.
0: Äh, ganz kurz noch wegen ja. Yakuza Like a Dragon, weil ich gerade wieder ein, ähm, ich weiß nicht, ob du den Artikel auch mal von Eurogamer aufgemacht hast und da gibt es auch ein Video mit einem schönen Thumbnail. Ähm, wie cool ist das denn? Der hat einen Baseballschläger, ähm, der äh, mit so einem wie heißt, so ein Teaser, Taser, ähm, also mit, mit, der, mit Elektroschocker halt, versehen ist anscheinend. Ähm, und er hat es schön auf der Schulter ruhen. Das heißt also, er müsste sie eigentlich selbst tasern. Das stört äh, ihn nicht. Das stört ihn nicht. Nein, wahrscheinlich ist es einfach nur ähm, die elektrische Energie, die er in den Baseballschläger rein äh, bringt von, von seiner Energie wiederum. Ja, nee, im, Aber im auf Chakra. jeden Fall saucool. Also ja. ähm, ich, ich freue mich drauf. Die Yakuza-Reihe ist eine Reihe, die ich genial finde. Ähm, alle sechs Spiele plus... Zero, also sieben Spiele auf der Platte habe und nicht eins von dem beendet habe.
2: <lacht> ist das, cool. ist, das ist der Fluch der yakuza ähm, Ich freue mich auch sehr auf den Titel und ich freue mich auch auf das neue Kampfsystem. Ähm, einfach, weil es mal ein bisschen Veränderung reinbringt. Mhm. Aber ja, es, es bleibt halt einfach abzuwarten, ähm, ob ich, wie du gesagt hast, vielleicht mal kurz reinschnupper, wenn wir es wenn zum Testen oder zum Besprechen bekommen oder ob ich dann einfach warte bis, bis März, um es, um es tatsächlich dann mal zu spielen. Ähm, ja, mal schauen, mal schauen. Irgendwie, eine, eine, das finde ich, ist, das, das regt mich auf, dass das so eine, eine, so eine offene Frage ist, die jetzt auch nach und nach rauskommt. Ne? Ähm, und einfach so viel Unklarheit noch herrscht. Aber gut, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen,
0: die wir nicht beantworten können? PlayStation VR? PlayStation VR. Und noch nicht mehr PlayStation VR 2, sondern einfach nur, ähm, es soll ja irgendwie, der Support ist da, auch von der PlayStation 5, aber wie genau und was für Spiele und wie und was und. das ähm, ja, Spiele sind ja auch schon mal wieder, ne, das ist auch wieder eine Sache für sich. Äh, ja, äh, können wir gleich zu, aber für mich ist es noch äh, vom, vom Anschluss her, ähm, wie schließt man an? Ja, ist ja nur die Kamera, die halt nicht funktioniert. Ah ja, na gut, das ist ja kein Problem bei PlayStation
2: VR. Ohne Kamera easy.
0: Hä? Die, die Kamera funktioniert nicht?
2: Nee, die Kamera funktioniert nicht, weil es keinen äh, Anschluss mehr hat für, die, ähm, genau. für diesen großen äh, Port, den, den die Kamera benötigt. Das
0: der, braucht hier diesen Port dahinter. Also ja. Dafür brauchst genau. du
2: erstmal einen Adapter. Der soll aber, glaube ich, auch von Sony bereitgestellt werden. Genau, und, um, der ist um kostenlos, Sie den kannst
1: du anfragen dann mit einer Seriennummer von deiner oder von, 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 von PlayStation VR. Man sieht ja, dass du es dann hast. Und dann kriegst du kostenlos diesen Adapter zugeschickt.
0: Okay, ähm, und der, das ist dann ein USB-Adapter sozusagen? Wahrscheinlich,
1: gehe ich von aus.
0: Okay, ähm, weil ansonsten, es gibt zwar ja auch diese doppelköpfige, doppellinsige äh, Kamera, aber die wollte ich mir jetzt nicht unbedingt für 65 Euro noch kaufen, weil geht ja auch so noch. Okay, ähm... Und dann ist meine andere Frage, die mich aber dann wahrscheinlich dazu bringen wird, äh, mir sie selbst schon zu beantworten. Aktuell ist ja das Problem, dass wenn du jetzt die PlayStation Pro mit der, ähm, na, mit, mit der PlayStation VR verbinden möchtest, musst du ja diese Box dazwischen schalten per mhm. HDMI. Ähm, diese HDMI-Box, wenn du die umschaltest, ähm, und zum Fernseher bringst, äh, dann ist es aber das Problem, dass du kein HDR ähm, durchschleifen kannst.
1: Bei der ersten Generation, ja.
0: Genau, die habe ich ja. Das heißt, also die kann ich auch weiterhin... Ähm, ich dachte jetzt irgendwie, dass eigentlich das wäre das Coolste daran, ähm, dass man vielleicht irgendwie gar nicht mehr diese Box braucht oder sonst wie was, sondern dass da vielleicht schon diese Box in der PlayStation 5 mit eingebaut ist und dass man einfach nur das HDMI-Kabel reinsteckt und dann wäre das perfekt. Aber das wird sehr wahrscheinlich nicht kommen. Nee, weil nee.
2: du musst ja auch noch das, das Headset irgendwo anschließen. Ja gut, aber das Headset, das... Das geht, das geht ja über zwei Kabel. geht über da zwei Kabel mir auch noch an Box,
0: etwas zuschicken
2: können. An noch einen Adapter, meinst du, auf USB? Ja. Ja, die Blessing 5 hat sehr viele USB-Anschlüsse.
0: Ja, du kannst ja ähm. auch... Nee, keine Ahnung. Also ich habe ich ich hab mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht, aber ich hatte irgendwie noch Fragen, wie hm. funktioniert das? Ähm, das heißt also, ich müsste es jedes Mal wieder doch umstecken und machen und tun, ja. weil natürlich möchte ich HDR... HDR ähm, umso mehr jetzt auf der Playstation 5 sp äh, dann spielen und sehen, das ist ja total bescheuert.
2: Ja, mhm. ist und, und da ist auch noch die Sache, ne, welche Spiele werden tatsächlich unterstützt? Ähm, mhm. Und läuft das alles irgendwie auch, auch tatsächlich gut? Ähm, dass die Playstation VR unterstützt wird, gut, freut mich. Ähm, und dass man die Kamera mit einem Adapter noch benutzen können wird, okay, freut mich auch. Aber wie verhält es sich denn dann mit den, mit den Spielen? Und ohnehin funktionieren alle Spiele? Es war mal die Rede davon, dass 99% aller Playstation 4 Spiele funktionieren sollen auf der Playstation 5 mhm. in diesem Boost-Modus, der die teilweise auch schneller macht oder ne, die, wo dran gearbeitet werden muss, dass sie nicht zu schnell laufen und ungebremst laufen und ähnliches, aber funktioniert das dann auch mit Playstation VR-Spielen oder gibt es dann irgendwelche Probleme? Ähm, oder ist das oder sind das diese 1%? Oder genau, sind die Playstation VR, das war tatsächlich auch so ein bisschen mein Gedanke, oder vollkommen richtig, ist PlayStation VR vielleicht dieses eine Prozent, bei dem man sich noch ausschweigen muss, weil man dazu einfach nichts sagen kann, weil sie vielleicht nicht laufen werden. Noch nicht oder was auch immer. Das ist, ähm, naja.
3: Auch diesbezüglich ist man noch sehr, sehr ruhig.
2: So wie ihr jetzt.
0: so wie wir Ja, ja. Wir, wir, wir wollten dich aussprechen lassen. Also in dem Fall ja, also ist ein bisschen schade. Ich bin gespannt. Vielleicht kann es aber auch sein, dass da ähm, mal gucken, so wenn so die erste die erste Welle der PlayStation 5 so vielleicht dann im Dezember oder sowas ähm, ruhiger in Anführungszeichen ruhiger geworden ist, dass einfach dann im Dezember zu, zu den Game Awards oder ähm, dann wird vielleicht eine virtuelle... Äh, wie nennt sich die immer? Es gab doch mal eine Playstation... Irgendwas. Ähm, für die Fans und was weiß ich was. Wie hieß denn das Ding? War auch im Dezember. <lacht> Aber das ging zwei Tage lang. Meistens in San Francisco. Und, Playstation
1: ähm, Experience?
0: Ja, genau. Die Playstation ja. Experience. Ähm, und ähm, dass das dort in, ja, dann in San Francisco abgehalten wäre und da gab es dann auch meistens eine Pressekonferenz und sowas zum Beispiel kann ich mir vorstellen vielleicht digital oder halt bei den Game Awards und Geoff Keighley stellt dann halt das neue HDMI-Kabel vor von der Playstation VR 2 und schon... Äh, brauchst du gar nicht mehr... <lacht> Stimmt, das ist ja das WLAN 6, was sie, ähm, was sie vorgestellt haben, was du genau. mir das letzte haben sie, Mal schon erklärt hast.
1: Genau, haben sie sogar noch mal extra dann äh, gesagt Wi-Fi 6.
0: Mm -hmm. Genau, richtig. Nee, äh, deswegen müssen wir mal gucken, äh, ob da vielleicht dann irgendwas kommt und wann dann vielleicht eine Playstation, 2, äh, PlayStation VR 2 kommt äh, und die vielleicht wirklich kabellos ist. Mal gucken. Dann könnte ich noch mal schwach werden. Hm, ich auch.
3: Und sonst, was gibt es denn sonst noch für offene
1: Fragen? Da war noch eine. War da noch eine? Ich meine, da war noch, noch eine Hatst oder nicht? Eine? Ich glaube ich nicht
2: mehr, aber... Daniel? Daniel? Wenn, dann erinnere ich mich nicht dran. <lacht> Alle meine Fragen sind aktuell sehr beantwortet.
0: Also, nee, eben nicht nur... Ja, aber wir haben sie noch mal angesprochen. Adressiert sind sie. Eben. Ja. Äh, nö, ansonsten... Wüsste ich es jetzt auch nicht so richtig. Ähm, 350 äh, Watt finde ich für eine Konsole ziemlich viel. <lacht> ja. Für einen Computer ist es okay. Beziehungsweise früher weiß ich, dass ich ein 500 Watt oder sogar 650 Watt äh, ähm, Netzteil hatte. Aber 350 Watt für ja. eine Konsole hat schon was. Jetzt haben PCs ja 750 Watt bis 1000 Watt. Ja, da kannst du mal sehen.
1: Also von daher geht es noch. Also ja. die, die, die ähm, Nvidia RTX 3090 die hat ja 350 Watt. Oder war es die 3080? Okay. Ich glaube die 3080 hat 350 Watt schon alleine.
0: Ja, aber das ist halt wieder ein Computer. Ne? Richtig. Ja. Nee, aber deswegen, also das ist bisher so, ich glaube ähm, die, was war es, 299 oder sowas? Oder 300 knapp war die, äh, war die PlayStation 4, meine ich der Playstation 3, eins von beiden. Und ähm, ja, deswegen nochmal ein bisschen mehr. Äh, die Xbox hat weniger, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel weniger. Wirklich? Ich guck mal, Series X, Watt. Watt, Watt hat die Watt. Wird wahrscheinlich naja, wahrscheinlich. Obwohl doch nicht so viel weniger, 315. Na naja, gut.
1: Okay. Hm. Muss mal gucken, ob das wirklich dann die 315 bleiben oder ist das der Minimummodus, modus auf Sparmodus oder so.
0: Gibt es ja auch Nee, naja, Das ist doch das Netzteil, oder? Pff, weiß ich nicht, was so für Werte du hast. Jetzt Stimmt, hier die... steht schon wieder was anderes. Ähm, ja. Auf Wikipedia steht 255 Watt, aber das ist die maximale Leistungsaufnahme der Konsole. Das ist schon wieder was anderes. Genau,
1: Und bei der ja. sind 350 Watt, soweit ich weiß. Hm. Maximale Leistungsaufnahme. Ja.
0: Ach ja, was weiß ich. Also, das... Obwohl tun sie auch nicht so viel. Ja. Was ich ganz nett fand, war halt, dass man mal gesehen hat, wenn man vor allen Dingen so sich diese zwei Videos, einmal der... Ähm der Xbox Series X von Digital Foundry und dann halt jetzt das von der PlayStation 5 äh, so nebeneinander oder nacheinander mal anguckt, ähm, wie im Grunde das eine halt einfach nur ein äh, die Xbox Series X ein gepresster Kasten drinne ist und alles andere ist auf Lüste, Lüftung so irgendwie ausgelegt. Und ähm, bei der PlayStation 5 ist die Lüftung vollkommen in der Mitte und alles ist so drumherum gebaut. Und teilweise halt ähm, auch das Netzteil ist so, so halb geschwungen, so, so rechtwinklig, äh, einfach damit es irgendwie reinpasst. Und das, das mag ich irgendwie, wenn die Teile dafür extra angepasst sind. Und bei der Series X ist es halt im Grunde der Kasten. ne
1: Ja, aber bei Series X ist schon sehr wirklich... Ich muss sagen, vom, 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 vom mhm. was da drin ist, wie, wie es innen drin aufgebaut ist, ist die Series X äh, schon interessant und richtig gut gemacht. Mhm. Also mir gefällt die tatsächlich innen drin besser als die PlayStation.
0: Echt? Ja. Äh, wieso? Allein, ja,
1: nochmal. Weil das Motherboard, beziehungsweise es gibt ja zwei Motherboards sozusagen auf der Xbox Series X, die separat miteinander ja verbunden sind. Und dann hast du sozusagen den Luftstrom eigentlich durch beide durchgehend. Und, und ähm, du hast genau die Komponenten anordnen können, wo du die haben willst. Und bei der, bei der PlayStation 5 hast du ja jetzt wirklich nur wieder das eine Motherboard. Irgendwo halb in der Mitte unten ist der, der Hauptchip. Dann hast du die, Kondensat die Kondensatoren links daneben halt. Und dann äh, der RAM so sternförmig drumherum angeordnet, was auch überhaupt keinen Sinn ergibt, aber ist halt schön anzusehen, ne, und trotzdem ist es halt, ich finde es trotzdem vom Design-Technischen her ist die Xbox innen drin schöner. Und, mhm. also, für mich persönlich jetzt. Okay,
0: also dann beschäftige ich mich damit nochmal so ein bisschen, also irgendwie, bis bisher war es für mich halt immer nur dieser Kasten und auch selbst innen drin, aber, okay, hört sich interessant an.
1: Also, also wenn wenn man, es gibt da ja so einen Teardown- das allererste, glaube ich, was da, da gab da es ja einen, der es machen durfte. Ja. Genau. Und das musst du dir angucken. Und das ist halt äh, auch super schön, wie einfach das eigentlich ist, wie einfach das alles zusammengesetzt ist. Und bei der Playstation ist es halt, wie gesagt, immer noch so eine Konsole. Und ja, du musst viele Schrauben lösen. das Lüfter da so genau da platziert. Das ist es geschwungen. Da muss es, genau das Netz, da muss dann da angepasst werden. Und dann muss da eine Aussparung rein und bei der Xbox einfach so, stupide, das Teil, das ja, Teil, das Teil und schön einfach nur das Gold einfach rüber schieben und fertig.
0: Aber das ist doch genau. Genau das meine ich ja. Ähm, aber okay, dann findest du genau das, was ich halt äh, so gut finde bei der Playstation 5, findest du so gut bei der Series X. Okay. Ja.
3: Genau, ja, richtig.
0: Okay, na gut. Ähm, auf jeden Fall, das sind so bisher so die Fragen gewesen. Ich weiß nicht, ob wir noch was haben. Wenn nicht, wird es vielleicht in den nächsten Folgen entweder sogar beantwortet oder wir kommen noch ein bisschen dran. Ähm, so ein bisschen. Äh, ansonsten könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren einfach mal schreiben: Hey, was habt ihr denn so noch für Fragen? Was ist da noch offen? Wollt, müsst ihr überhaupt was wissen oder ist es wie bei einem vernünftigen Spiel? Hey, ihr habt mir genügend äh, Infomaterial bisher gezeigt. Ich hab's eh vorbestellt bringt einfach nur raus, es ist gut, wir müssen nichts mehr wissen. Äh, für, mal gucken, äh, sagt uns, äh, was ihr davon haltet, vielleicht auch über Twitter oder auf unserer Webseite. Ja, dann haben wir im Grunde irgendwie alles abgehakt von den News und sonst wie was und können eigentlich direkt zu den Spielen kommen und da ist es so, Daniel und ich haben ein Spiel gespielt, von dem wir auch den Key erhalten haben. Oder für das mhm. wir den Key erhalten haben. So ist das, glaube ich, richtiger. Und zwar Star Wars Squadrons. Das ist dieses X-Wing, TIE Fighter, sonst wie was Spiel indem man auf beide Seiten spielt, hin und her springt, am Anfang auch auswählen kann, äh, wen man nimmt und wie man auch sozusagen, äh, wie, wie er oder sie aussieht, auf beiden Seiten. Ähm, ja, und dann stürzt man sich entweder in seinen X-Wing oder in seinen TIE-Fighter und dann wird geflogen und das auf der PlayStation auch exklusiv als VR-Titel. Ja, äh, Daniel, du hast, in, richtig. du hast in VR gespielt. Ja, ich hab's nur in äh, VR gespielt. Und ich hab's nur normal gespielt. Oh. Nee, ja. Nee, ka äh, kam nicht dazu, die irgendwie auszupacken oder sonst. Ach nee, ich vergiss es. <lacht> die Zeit sind vorbei. Ähm. Nee, also ich habe
2: es ich extra äh, angeschlossen. Ich habe es so ein bisschen umgebaut, weil ich mir dachte, wenn sich der Titel ja schon, schon so anbietet, das auch mal wieder zu machen. Mhm. Und äh, ist es ist kein Triple, es ist, naja, es ist schon triple Double A. Ein Double-A-Titel ist es auf jeden Fall. Mhm. Es ist eine größere Produktion, aber es ist natürlich auch allein wegen der Marke. Aber es ist natürlich auch eine, eine, eine Budget-Veröffentlichung fast schon. Ich glaube, die UVP 40. liegt bei ja, 39,99. Ähm, also kein Vollpreis. Und wenn aber so ein Titel schon kommt und das auch noch im Star Wars-Universum und wer sich zurückerinnert erinnert an Star Wars Battlefront war das, glaube ich, wo so eine VR-Demo zum Launch der PlayStation VR gab, mhm. das war schon sehr, sehr cool. Dementsprechend wollte ich da unbedingt in VR reinschauen. Und ähm, ich mache das erstmal, ich, ich mache das jetzt erstmal. Ähm, ich finde, ja, es sieht das. sehr gut aus. Es ist natürlich Hardware bedingt ähm, und natürlich auch PlayStation VR bedingt nicht die schärfstmögliche Variante, um dieses Spiel zu spielen es ist auf einem, auf einem sehr hohen, guten Niveau, gar keine Frage und die Immersion, wie man immer so schön sagt, ne, die Immersion in VR ist wirklich grandios. Also es macht schon richtig Spaß, wenn du ähm, gefühlt in deinem Cockpit auch drin sitzt, du siehst dann, ähm, weil du es ja auch aus der Ego-Perspektive spielst, die, die Hände, du siehst dann, 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 dann deine Steuereinheit und ähm, siehst auch eben einen großen Teil des Cockpits noch und kannst nach draußen blicken, durch die Scheibe und die auch, wenn du Schaden nimmst, Risse bekommt mit der Zeit und es fängt an zu rütteln. Und wenn du das mit Kopfhörern spielst und mit aufgesetztem VR-Headset, ist das eine richtig coole Atmosphäre. Ich muss aber auch dazu sagen, es, es ist ein bisschen, na, wie sage ich das am besten? Es ist ein bisschen, es ist nicht ganz mein Genre grundsätzlich, sondern solche Spiele, also du spielst eben in, entweder in einem X-Wing oder in einem T-Fighter ähm, sitzend. Um, steuerst du eben durchs Weltall, und du musst dann verschiedene mal verfolgen, natürlich andere Raumschiffe abschießen oder auch zerstören, attackieren. Um, das sieht cool aus und ich freue mich immer für die Leute, die das gerne spielen. Und das hat jetzt auch in den kurzen Spiele-Sessions, die ich hatte, hat es durchaus Spaß gemacht, gerade auch in VR. Aber es ist nicht grundsätzlich mein liebstes Genre. Um, ich glaube, auch ohne den VR-Effekt hätte ich es wahrscheinlich gar nicht angespielt, einfach weil es mich dann gar nicht interessiert hätte. So muss ich aber sagen, es ist schon sehr cool, durchs Weltall, also in Anführungszeichen, durchs Weltall zu fliegen und ähm, mit voller Schubgeschwindigkeit, du kannst das natürlich abändern, ne, ob, du, ob du besonders viel Energie auf deine Manövrierfähigkeit, auf deine Schilde oder auf deine Waffen legen möchtest, um da so ein bisschen zu variieren oder das ausgeglichen nutzen möchtest, dementsprechend bist du teilweise eben stärker oder wendiger und dafür schneller. Und... Und dann mit Vollspeed auf so einen äh, Sternzerstörer zuzufliegen und so im letzten Augenblick noch auszuweichen, das hat schon was. Also das ist tatsächlich so ein bisschen wahr wahrgewordener äh, Kindheitstraum. Ähm, setz mir, ich habe es nicht durchgespielt, aber setz mir da einen Todesstern hin und lass mich da durch diese, diese Schluchten durchfliegen. Und ich bin wahrscheinlich im siebten Himmel. Ähm, Absolut. <lacht> ja, also ne, das, das ist ja halt so schon sehr cool und hat, macht den VR nochmal noch mal einen viel, viel größeren Eindruck. Zumal die auch in den Filmen, wenn wir diese großen Helme tragen, ne, ähm, da fühlt man sich schon so, oh ja, ich sitze da drin, ich sitze in diesem Backswing. Um, gleichzeitig muss ich sagen, dass ich persönlich die, die, die Steuerung funktioniert, ist gar nicht so sehr die Frage. Ich fand es allerdings in VR fast schon ein bisschen anstrengend bei größeren Schlachten mit vielen kleinen Gegnern die schnellen Drehungen, die Loopings, das Zurückfliegen, dann hier drehen, dann hast du da ein bisschen zu sehr am, am linken Stick gedreht und dann ist dein ganze, dein Raumschiff verdreht äh, quasi und du verlierst dann auch schnell mal die Orientierung, wenn du in der Nähe von anderen Raumschiffen oder Basen bist. Ähm, wenn du im freien Weltall bist und keine Hindernisse drum herum hast, stört dich das nicht so. Aber da fand ich es dann auch ein bisschen nervig und da war es teilweise auch ein bisschen viel für mein armes, kleines Gehirn. Ähm, das alles so ein bisschen dann wieder einordnen zu können, gerade in VR, weil, weil du dann jegliches Gefühl für die Räumlichkeit so ein bisschen verlierst. Ähm, ansonsten hat es Spaß gemacht. Gar keine Frage. Und fand es in VR auch cool und ansehnlich. Also es ist ein, ein sehr hübsches Spiel für Playstation-VR-Verhältnisse.
0: Ja. Äh, ja. Ja, definitiv. Also ähm also, das stimmt, das kann ich dir so zustimmen, ohne dass ich es jetzt als in VR gesehen habe, dass das sicherlich ganz gut ist. Selbst. Ohne VR finde ich, dass es ein, eine hübsche Grafik hat, dass man die Übersicht doch ganz gut hat, obwohl manchmal, und wir machen wir uns nichts vor, es ist ein Weltall, es ist schwarz mit ein paar Sterne, äh, <lacht> dann ist da äh, immer mal als Angriffs- oder äh, Fluchtpunkt halt ein, ein größeres Flugobjekt um dich herum und dann wesentlich kleinere oder mal ein riesengroßer Meteor zum Beispiel. Und das war's, ansonsten ist schwarz um dich herum und ähm, ob du jetzt unten, oben, links, rechts und dich drehst, wie du schon gesagt hast, also am Anfang ist das doch verdammt schwierig, dass du quasi den Schub machst du mit dem linken Analogstick, also entweder nach vorne oder nach hinten, äh, damit kannst du halt schneller oder schn äh, langsamer fliegen ähm, und dann aber wiederum die waagerechte um sich in die um die eigene Achse sozusagen sich drumherum zu kurbeln oder drehen machst du dann mit dem, auch mit dem linken Analogstick links und rechts und genau das wiederum war für mich am Anfang ziemlich schwierig, weil im Grunde hast du ähm, mit dem rechten Analogstick das, das Cockpit hin und her gedreht. Aber um so schöne Kurven oder enge Kurven zu beschreiben, musstest du teilweise gleichzeitig, und das waren so mehrere Sachen auf einmal, die ich ähm, bis jetzt noch nicht so richtig hinbekomme, du musst quasi den Schub wegnehmen musst dich in, die Richt in eine Richtung drehen, während du auch mit, also das, das war jetzt war jetzt alles nur gleichzeitig mit dem linken Analogstick und zusätzlich musst du dann noch mit dem rechten Analogstick auch in die Richtung gucken bzw. drehen, äh, um, um das dann halt wirklich komplett äh, zu machen und dann irgendwie auch Spiralen zu, äh, zu zaubern oder Loopings zu machen oder sonst wie was oder diese Teufelsspirale, wie man so schön nennt. Ähm, das ist etwas, das ich definitiv am Anfang äh, mit Probleme hatte und ähm, was ganz nett ist, ähm, was einen hilft, weil hey, auf diesem ganzen Gebiet sind dann irgendwie vielleicht äh, fünf bis sechs äh, TIE Fighter oder X-Wings oder sonst wie was ähm, gerade irgendwie dann verteilt und teilweise wusste ich auch nicht, wenn dann auch noch Freunde von mir oder halt Kollegen von mir mitgeflogen sind, so schnell wie das Ganze abgekommen ist, ich wusste nicht, wer jetzt wer ist. Also erst wenn es ganz ja. nah dran ist, dann hat man es erst gesehen.
2: Ja, deswegen, also nur ja. dann, wenn du wenn du ein extra Lock-on gemacht hast, dann siehst du immer, wen du gerade erfasst hast. Exakt. Und das kam genau. sehr, sehr oft vor, dass ich dann einen meiner Freunde schon im Ziel erfasst hat. Also Oh, oh Mist, nee, das ja. hältst du nicht hin.
0: Richtig. Oder halt, was halt möglich ist und das auf das Feature wollte ich genau deswegen gerade eingehen, wenn du die X-Taste drückst, lockt er sich automatisch mit dem Nächsten, also dem Nächstbesten oder Nächsten ähm, an die Fersen und dann hast du ihn, selbst wenn er nicht im Blickfeld ist, sagt er dir, okay, der ist jetzt gerade unten, der ist links, der ist rechts oder oben und dann kannst du dem quasi folgen. Und ähm, anders habe ich teilweise das habe ich nicht die Übersicht geschafft. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ging. Ja eben, also, aber, also so, so ging es mir in VR auch.
2: Und gerade wenn du ähm, niemanden angelockt hattest äh, eingeloggt hattest, dann hast du ja vorne nur diesen kleinen Radar im Cockpit mhm. mit den roten Punkten, wo die Feinde sind. Und ja, der ist jetzt nicht so super hilfreich, fand ich jetzt. Also in solchen Fällen. Du hast zwar einen groben, äh, also du hast zwar die grobe Richtung, aber du wusstest nie so wirklich, sind sie über dir, unter dir, weil nur vor dir waren sie sehr selten, weil sie sich ja auch andauernd bewegen. Und da ist diese Lockdown-Funktion schon, schon
0: absolut Notwendig. Schon fast not ja, genau, ja. notwendig eben. Äh, ja, eben. Also, das, das ist etwas, was ich ganz nett finde. Und äh, was ich auch äh, schön finde, ähm, sind, die, sind die Gespräche. Also, selbst, also es gibt zwar auch Zwischensequenzen, aber die, die Gespräche äh, über das Cockpit hinweg. Sind im Grunde eigentlich schon das, äh, wie auch schon die, äh, die Geschichte vorangetrieben wird. Und ähm, teilweise ist es natürlich am Anfang noch ein sehr großes Tutorial. Ähm, Erstmal auf der bösen Seite, wenn man es auswählt, ich, oder beziehungsweise umgekehrt, ist, ist im Grunde egal. Ne? Wahrscheinlich wirst du so oder so dann auf die andere Seite geschoben. Ja, genau. Also dem, ja, also ist egal. Ähm, aber trotzdem kannst du dir es aussuchen, ob du erst äh, das Imperium spielst oder die Rebellen. Und äh, ja, und dann wird es halt. Ähm, wird die Geschichte erzählt und dann switcht es rüber zur anderen Seite. Und ähm, das ist so dieses Hin und Her, was ich ziemlich gut finde. Und ähm, dass halt auch mal nicht einfach nur das Ganze schwarz und weiß dargestellt wird, sondern halt auch so ein bisschen, hey, die äh, das Imperium ist gar nicht immer so, so schlecht oder nicht alle sind davon schlecht. Und genau. ähm, ich, ich mag die Art von Story äh, und ich bin mal gespannt, also du hast schon richtig gesagt und so ist es bei mir auch, das Genre ist definitiv nicht mein liebstes. Und ich habe auch damals zwar mal mit einem Joystick am PC, ich glaube, äh, TIE Fighter gespielt, aber es war nie irgendwie was Großartiges, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, das ist das Größte auf der Welt und ich muss es stundenlang weiterspielen. Auch Ace Combat oder sowas ist jetzt nicht irgendwie was, was, ich, was mich komplett interessiert. Und ähm, auf dem Grund, aus dem Grund ist es definitiv jetzt nur die Geschichte. Und wenn die aber so weitergeht, wie ich sie jetzt aktuell wahrgenommen habe, dann werde ich mich da in Anführungszeichen durchquälen. Beziehungsweise no. ähm, einfach, okay, ähm, das ist für mich einfach, okay, das ist ein äh, Shooter. Ich muss da irgendwie hinterher kommen. Ich muss hoch, dann runter. Dann schieße ich mal mit R2. Dann äh, habe ich es schon irgendwie geschafft. Und auf dem. Ja, ich gebe es offen zu auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad, irgendwie kommt man da schon durch und man hat dann aber die Geschichte wenigstens genossen. Ja.
2: Und äh, also die Geschichte wird, wird noch, muss man schon sagen, in sehr, sehr coolen Zwischensequenzen dargestellt. Ähm, und zwischen den Missionen hast du noch die Möglichkeit, also dann bist du zum Beispiel in so einem Hangar unterwegs und kannst mit den verschiedenen anderen äh, Piloten auch noch sprechen und das, das wird irgendwie auch in der Nahaufnahme gezeigt, also du stehst denen dann auch gegenüber ähm, und da, das sieht schon sehr cool aus. Und da kommt auch auf jeden Fall, und das haben sie sehr, sehr gut hinbekommen, die Star Wars-Atmosphäre einzufangen. Also unabhängig davon, ob das jetzt mein Genre ist und ob ich mit dem Spiel als solchen ich persönlich sehr, sehr viel Spaß habe oder nicht. Gut gemacht ist es auf jeden Fall. Ähm, die Atmosphäre ist super eingefangen, vom, vom Soundtrack zu den, zu den Geräuschen. Oder auch wenn du das erste Mal ähm, nach dem Tutorial in dein X-Wing einsteigst und äh, dir wird dann erstmal eine R2-Einheit hinten reingesetzt und äh, du hast das Gepiepe von allen Seiten und das fühlt sich schon alles sehr, sehr authentisch nach Star Wars an. Ich ähm, glaube auch ohne VR, aber gerade in VR hast du so dieses wundervolle Star Wars mittendrin Gefühl und das, das haben sie wirklich gut geschafft bei EA Motive. Insofern da volle Punktzahl. Fast schon.
0: Ja. Aber ich meine, äh also ich kann gerne vielleicht dann nochmal drüber sprechen, sobald ich dann da noch ein bisschen weiter gespielt habe und mhm. äh, durch, äh, durchgekommen bin, aber... Erstmal so der erste Eindruck äh, schon ziemlich gut, wir sind nur halt nicht die Richtigen dafür, die jetzt komplett bewerten können, ob ähm, zum Beispiel halt wirklich, also Ace Combat ist jetzt äh, das erste Spiel, was für mich so der Vorreiter ist in diesem Genre, weil so viele Ableger davon gibt es gar nicht, aber das ist immer so, das, was genannt wird, was eigentlich toll ist und ähm, da kann, das kann ich nicht vergleichen und wissen, ob das in Ordnung ist oder nicht muss ich ganz ehrlich offen sagen, das kann, kann ich nicht, äh, habe ich aber auch nicht den Anspruch zu, ähm, für mich ist es eher in Richtung, okay, es war ähm, dann doch irgendwann, in, es war nicht intuitiv am Anfang, aber es wird dazu, es also ist ein bisschen komplizierter, in, in VR, glaube ich, hätte ich gefühlt zumindest am Anfang gekotzt, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen ho Hochachtung, Daniel, dass du das gemacht hast, also weil, also, wenn ich mir was für Manöver ich am Anfang gemacht habe, aus Versehen, weil ich, oh, das war schon wieder die, das Falsche eingetreten und was was ich was. Mal gucken.
2: Mal gucken. Okay. Man sollte es aber, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es zumindest mal ausprobieren. Das ist mhm. auf jeden Fall eine, eine ganz coole Erfahrung. Und wenn es nur mal für, für fünf bis zehn Minuten ist. Ne? Also, wenn du die Möglichkeit hast, probier es mal aus. Okay. Dann tut es mir.
3: Na gut. Dann.
1: Ja. Mike? Cover war zum richtigen Spiel. Das Vollpreistitel.
0: Ist, it's about time.
1: <lacht> genau. Crash Bandicoot 4. Ähm, vorab, das Spiel habe ich mir selber gekauft. Ähm, kostet momentan im Playstation Store ähm, wirklich noch seine 69,99 Euro. Und es ist der vierte Teil, nachdem der dritte und so ein Remake gab und sonst dergleichen. Und ich war erst auch am Hadern, ob ich mir den überhaupt holen soll oder nicht holen soll, weil irgendwie, ja, dann habe ich mich doch entschlossen, ihn zu holen. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Das kann ich schon mal vorab sagen. Ähm, Crash Bandicoot, wer ich nicht kennt, ist der Beuteldachs, der halt äh, in so einer 2D, 3D Landschaft rumrennt, Kisten zerstört, Äpfel einsammelt und halt Endgegner kaputt macht. Also halt ein ganz typisches Jumpman von ganz früher halt. Ähm, viel dazu sagen gibt es eigentlich nicht, außer, dass es jetzt mit dem neuesten Teil halt äh, Crash endlich geschafft hat, auf den Stand der Dinge, der Grafik zu kommen, beziehungsweise es ist Zwecksmäßig und an vielen Ecken sieht es auch sehr, sehr schön aus. Ein Manko muss ich da leider zu dreck geben, weil es gibt keine HDR-Unterstützung, was bei diesem Spiel wahrscheinlich sehr gut gekommen wäre, aber es gibt die leider nicht. Aber das macht den Spielspaß auch nicht weg, sondern ähm, ja, es ist immer noch sehr gut aussehend. Kommen wir mal zu dem Level. Also, ich habe Crash Bandicoot 1, 2 und 3 gespielt. Auch alle Teile und auch zuletzt mal den dritten Teil auf der PlayStation Vita. Und ich muss sagen, ähm, der Einstieg für keine Fans fand ich doch schon ein bisschen knackig. Also, der Schwierigkeitsgrad war am Anfang direkt schon angehoben irgendwie, um viele Sachen zu bekommen, beziehungsweise auch einfach, um das Level zu beenden. Weil da bin ich auch schon ein paar Mal runtergefahren, wo ich denke, so, hm, das für das zweite oder das erste Level, das ist schon sehr heftig gewesen. Aber Steuerung ist halt so, wie man es kennt, direkt und auch sehr flüssig. Und ähm, es verzeiht auch, Einiges, wie man es halt äh, von Crash Bandicoot kennt, dass man, auch wenn man ähm, über einen Stein gelaufen ist und dann zu spät gesprungen wäre, man trotzdem noch springen kann. Also so solche kleinen Fehler, ver verzeiht das Spiel ja schon. Was neu in dem Spiel dazu gekommen ist, außer dass es dann diese verschiedenen Levels gibt, dass ähm, es Bonuslevel gibt, jetzt nicht nur diese mit dem Fragezeichen, die es von früher gab, dass man dann im Level ein Bonuslevel hat, sondern man spielt es jetzt sozusagen ähm, im Labor von dem Doktor. Dass man, man kann dieses Level freischalten und dann spielt man Beispiel Tag 1, äh, Test Nummer 1, 1999, am 1. Januar äh, 2018. Am ersten Jahr 1999, und dann hat man so verschiedene Testlevel, die aber schon so schwer sind, dass man das beim zweiten Testlevel, ähm, habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das äh, auf 100 Prozent hatte. Und die Langzeitmotivation ist bei sowas natürlich dann ähm, auf jeden Fall gegeben, finde ich, weil es gibt, meine ich, über 20 bzw. 30 Testlevel. Zu den zusätzlichen normalen Story Level, die man dann hier erspielen kann, die Story Level ist eigentlich wie man es kennt von Crash Bandicoot, dass die unterteilt sind in ähm, Bereiche. Sprich, es gibt einen Bereich, wo nur Dschungel ist, es gibt einen Bereich, wo Western Wüste ist und so weiter. Es geht also immer als halt, ähm, stark, stark themenbezogen weiter. Und dann hat man an diesen Themen dann immer so seine drei, vier, fünf, sechs Level, je nachdem, wie viele man dann wirklich hat. Und man muss halt dann die ähm, Kristalle einsammeln, man muss die Kisten zerstören alle, man muss ähm, verschiedene Rätsel lösen, um weiterzukommen. Und es gibt neue Features wie das Umschalten der Dimension, dass man, wie man es Okay, sagen wir mal nicht, wie man es bei Rachel Clark jetzt die neue Version kennt, sondern ist ein bisschen angehaucht davon, dass du auch in verschiedenen Dimensionen kommst und entsprechend natürlich die Themengebiete auch anders ist, dass man ähm, Sachen hin teleportieren kann, beziehungsweise in einer anderen Dimension ist, dass man die dann dazu nutzt, um das Level dann zu beenden. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber man kann sich am Video angucken, beziehungsweise wenn man es einmal selber spielt, dann weiß man, was gemeint ist. Ansonsten, die Vielfalt der Level ist auch wieder gegeben. Ich habe jetzt, glaube ich, zweieinhalb Stunden, beziehungsweise über drei Stunden ist, glaube ich, mittlerweile drauf auf die Uhr. Und ähm, bis jetzt waren alle Level immer noch unterschiedlich. Man konnte... Also man hat keine Langeweile gehabt. Also du, du bist im Spiel drin und du willst immer mehr spielen, weil es immer ein neues Level gibt mit neuen Sachen, mit neuen Rätseln, mit neuen, ähm, ja, mit neuen Herausforderungen und neue, neue, neue Themengebiete halt. Also ich musste mich selber stoppen, dass ich mal eine Pause einlege und sage, ähm, nee, jetzt machst man mal eine Pause, spielst was anderes oder äh, machst irgendwas anderes halt. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer es ist halt in meinen Augen für 69,99 Euro schon ein starkes Stück. Also ein 60-Euro-Titel hätte es damit auf jeden Fall auch gelangt, aber wer Spaß an Crash Bandicoot hat und ähm, was gerne gespielt hat, der kann da wirklich getrost zuschlagen. Es ist super gealtert, äh, als ob das Spiel einfach neu auf der PlayStation 4 rausgekommen wäre, als, als Teil 1 sozusagen und äh, sein Debüt feiert. So ist es ungefähr mit den Steuerungen, mit den Herausforderungen, die Vielfalt, die man da hat, die Grafik. Also da kann man auf jeden Fall nichts
2: falsch machen ja Also, ich finde auch, das sieht schon, schon sehr. Also ich habe mir ein paar Trailer angeguckt und das sieht halt schon sehr, sehr cool aus. Und ich als alter Crash Bandicoot-Fan, ähm, Crash Bandicoot 1 war damals mein ähm, erstes Playstation-Spiel. Also bei der ersten Playstation damals noch mit, mit, mhm. mit Memory Card, äh, die ich noch nicht hatte, weswegen ich mir die Passwörter aufschreiben musste. In dieser Übergangszeit war das noch. Und dementsprechend ist es natürlich auch so ein bisschen der Nostalgiker in mir, der sagt so: Oh, ich will mir das kaufen ähm, und ich will es unbedingt spielen. Um, und ich bin auch so kurz davor, also ich bin schon ein paar Mal kurz davor gewesen, ich habe auch gesehen, größere Online-Händler haben es zu einem etwas günstigeren Preis als die, als die, also der Playstation-Store, weil ich finde auch irgendwie so 69, 99 will ich nicht ausgeben, so zwischen, so 50 bis 60, da bin ich echt gewillt, genau. so einfach, einfach als Fan der Reihe und was du gerade erzählt hast, auch, dass es ein bisschen schwieriger ist und so, das schreckt mich bei einem Crash nicht ab, irgendwie, das gehört auch dazu und wenn ich, wenn ich zurückdenke, wie cool das war, in ähm, Uncharted 4 noch mal diese Crash Bandicoot-Sequenz zu spielen, mhm. dann werde ich, ja, werd ich auch wieder ganz fickrig drauf, mir das Ding jetzt doch zu holen. Ähm, nee, nee, irgendwie freue mich drauf und es sieht doch recht schön aus. Ja, das ist es auf jeden Fall. Also,
1: ich habe auch keine Ruckler gespürt oder irgendwas anderes, das irgendeinen Spielspaß äh, getrübt hat. Ich schon, bei manchen Spielen spielt man es ja und dann hat man sofort das Gefühl hm, okay das hat jetzt nicht ganz gut geklappt oder das, das ist anders das hätte das habe ich mir anders vorgestellt das war bei diesem Spiel jetzt überhaupt nicht ich bin reingegangen und habe sofort meinen Spaß gehabt und habe sofort gespielt und war sofort drin also ohne Umwege ohne alles und da war ich mittendrin einfach
2: so soll es ja auch sein so
1: soll es sein genau
0: ja das glaube ich auch aber irgendwie äh, ich habe schon nicht das Verlangen irgendwie gehabt, mir die Trilogie zu kaufen. Äh, die habe ich auch nicht, weil, weil ich das nämlich gespielt habe, wie früher. Ich damals nicht, außer den ersten. Okay. Weil ich hatte ja nie eine PlayStation 1 besessen, sondern ähm, ich war dann immer nur mal bei einer Freundin oder beim Kumpel. Äh, und dort haben wir meistens dann das oder Bubble Bobble gespielt. Diese zwei waren es immer. <lacht> äh, und da, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie. Ja. Bin ich jetzt aktuell nicht mehr so? Und ja, Daniel, du hast schon recht. Das war cool mit Uncharted. Und generell ähm, ist das auch ein, ein cooles Jump-and-Run-Spiel. Und das sah auch mit den Filtern gut aus, obwohl ich jetzt auch schon gehört habe, dass die Filter teilweise auch ein bisschen nerven können. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ich habe noch keine Filter aktiviert. Ah, okay,
0: okay.
1: Soweit war ich noch gar nicht.
0: Okay. Nee, also auf jeden Fall, das ist etwas, was. Äh, was ich auch ganz nett fand und deswegen ist das eigentlich schon alles schön und gut. Aber auf der anderen Seite se gucke ich wieder, was ich alles sowieso noch spiele oder was ich für heute gespielt habe und dann... Pff, nee, wir kriegen es nicht hin. <lacht> also ich,
1: ich muss sagen, ich habe ja den dritten Teil geliebt von Crash und ähm, habe immer gedacht, an den dritten Teil kommt wirklich nichts ran. Und der dritte Teil hat mir damals so viel Spaß gemacht, aber als ich das jetzt eingeschmissen habe, war ich auch mit den Erwartungen dran gut, also es wird Spaß machen, aber der dritte Teil wird immer noch mein Favorit sein und ich glaube, das wird sich mit diesem Spiel ändern. Dass das dann doch mein Lieblingsteil wird. Jetzt bin ich noch kürzer und davor, auf. es zu kaufen.
0: Also hör mal. Hör auf, hör auf, sonst rennt er ja gleich los in den Einzelhandel.
2: Ja. Er hat hier nur noch 16 Minuten geöffnet. Das ist <lacht> aber morgens anderen Tag. Ich kann so lange nicht warten, Mike. <lacht> hey, für 70 kriegst du
0: es jederzeit. Ich muss mal gucken, wie viel Paypal-Gut habe ich noch. Hab. Mal schauen. <lacht> ja, wenn du deine Kreditkarte verknüpft hast, unendlich. Oh, lass mal machen. Nee, ja. mache ich jetzt nicht. Aber wir können
2: ja zum nächsten Spiel kommen. Nee, das klingt immer noch gut. Ich bin, ich bin ja, Feuer und ja. Flamme.
0: Ja, na gut, alles klar. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar ist es äh, Mafia in der D Definitive Edition, äh, haben wir den Key erhalten und ähm, ist tatsächlich der erste Teil, den keiner von uns original gespielt hatte. Wir hatten alle Teil 2 und Teil 3 gespielt, oder? Mike, du auch?
1: Ähm, ich habe alle Teile einmal äh, reingeschaut.
0: Selbst Kollegen Teil immer. 1? Ah, damals schon aber
1: aber, aber aber nie so wirklich selber gespielt, sondern da, ich war da einer, der da gerne zugeguckt hat.
0: Ah, okay, okay, alles klar. Ähm, nee, also dann hatte ich das falsch in Erinnerung, aber ähm, Daniel, du hattest Teil 2 und Teil 3 gespielt. Und Teil 3 waren wir beide der Meinung, äh, dass es nicht würdig war, es weiter zu beenden. Aber Teil 2 waren wir große Fans von.
2: Ja, ähm. Ja, was, was Teil 3 am besten gemacht hat, nicht am besten von allen von den drei Mafiateilen, aber sehr gut gemacht hat, war, war ein cooles Soundtrack einzubauen, weil das, das verbindet alle drei Mafiateile miteinander.
0: Richtig, und ich fand aber auch dieses Louisiana-Feeling und Setting, das, das hatte ich auch gemocht. Also, das stimmt, ja. Das ja. Ist schon ziemlich gut. Na gut, auf jeden Fall kommen wir zu Teil 1. Das ist komplett äh, Mitte 20er Jahre, 25, 26, 27, irgendwann so fängt das an und geht bis in die Ende der 30er, bis 38 oder sowas, erzählt es eine komplette Geschichte eines ähm, aufsteigenden äh, Mafia-Handlangers sozusagen. Und ähm, ja, zufällig, ähm, du bist ein Taxifahrer und äh, kommst dann so reingeschlittert in die Mafia. Und ähm, die Geschichte ist ziemlich cool, hat mich aber äh, zwischendurch echt ab und zu mal so aufhorchen lassen. Und ich dachte, habe ich das nicht schon gespielt? Und dann gehe ich einfach davon aus und ich werde es jetzt auch noch nachträglich machen, wir werden, oder ich werde noch Mafia 2 in der Definitive Edition äh, dann noch nachholen und ich glaube einfach, dass ein paar Sachen, die in Mafia 2 vorgekommen sind, ähm, von Mafia 1 quasi übernommen worden sind. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das waren so so ähm, diese diese eine Szene. Ich, äh, das ist jetzt nicht Spoilern oder sowas, sondern einfach nur ähm, äh, der der Hauptprotagonist kommt nach Hause und wird dann mit noch den Klamotten, die dann so teilweise sogar noch blutverströmt sind oder sowas, in den Armen der Frau gehalten. Und dann gibt es so einen White-Shot im, im Apartment und mit Musik. Und das habe ich schon gesehen. Ich meine, das müsste gefühlt eins zu eins in Mafia 2 auch so sein. Ansonsten muss ich mich irren, aber also, äh, und deswegen möchte ich alleine deswegen, dass mir nochmal die Parallelen mir anschauen, ähm, aber irgendwas, das hat so geklickt, aber ich habe niemals Mafia 1 gespielt. Nee, habe ich nicht. Okay. Aber ähm, wa warum auch immer, war das so identisch? Na gut, auf jeden Fall, ähm, ich, weil ich es vorhin auch so angedeutet habe, ich habe jetzt Mafia 1 äh, anderthalb Mal gespielt: äh, einmal auf äh, Mittel. Und, äh, und das komplett durch und das äh, und das zweite Mal jetzt auf äh, klassisch. Und das Lustige daran ist, äh, der klassische Modus ist äh, das, wie es damals äh, rausgekommen ist. Vor was 18 Jahren oder sowas kam das, glaube mhm. ich, raus. Und ähm, dass der klassische Modus schwerer ist als der schwere Modus heute, ist eigentlich schon irgendwie... Sehr merkwürdig und komisch. Ja, und auch gleichzeitig ja. so vielsagend, Viel was unsere, sagen. Das ist was unsere Wahrnehmung von Schwierigkeitsgrad angeht. Und ähm, ja, willst du gleich am Anfang deine Scham äh, runterbringen und sagen, dass du äh, im klassischen Modus gestartet hast, du es aber dann abgebrochen hast?
2: Ich habe den Schwierigkeitsgrad dann gewechselt, ja, das ist richtig. Ich habe angefangen auf dem klassischen Modus ähm, und habe bis nach. Nee, doch, bis nach dem Rennen äh, gespielt ohne das zu wechseln. Und dann bin ich ganz ehrlich, hat es bei mir ein bisschen Klick gemacht, ich festgestellt, dass mir die Feuergefechte einfach keinen Spaß machen. Ah, ich, ich dachte, du hättest das Rennen nicht geschafft. Und nee, nee, ich hab, ich hab, nee, nee ich habe Ich habe sehr lange an dem Rennen geknabbert, weil äh, ich keinen Unfall hatte, in den alle Autos reingefahren sind, außer mir. Aber, äh, ich bin nee, auch ich hab,
0: reingefahren, ich bin nur schnell ja, rausgekommen.
2: Ich, ja, ich habe es gesehen. <lacht> so viel zum Thema Realismus. Boom, mit 130 Sachen frontal rein und Rückwärtsgang und rausgedreht. Weiter geht's. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich fand, das, ich fand tatsächlich, das war eine harte Nuss. Und ähm, ich habe aber danach, ich habe den tatsächlich so noch gespielt und habe mich voll gefreut, dass ich es geschafft habe. Und dann habe ich gesehen, dass irgendwie 70% der Leute diese Trophäe haben und dachte so, spielen das so viele Leute auf Klassisch? Gibt es da einen Bug? Hätte ich es vielleicht auch einfach auf einem anderen Schwierigkeitsgrad spielen können? Ähm, aber <lacht> <lacht> unabhängig davon, äh, habe ich es danach erst gewechselt. Ich glaube, in einer oder zwei Missionen danach bin ich mit Schwierigkeitsgrad runter, weil ich die ähm, unabhängig von allem anderen, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen werden, mhm. fand ich die, die Steuerung und das, dieses ganze Deckungsshooter-System generell einfach ein bisschen zu schwammig und ein bisschen zu frustrierend, auch auf Dauer. Echt? Ähm, ja, um es auf also klassisch ich, weiterzuspielen.
0: Ich, also ich fand es echt ganz gut und vielleicht hat es mir, mir aber wirklich geholfen, dass ich das erst auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad äh, gespielt habe, um mit der Steuerung klarzukommen, um zu wissen, wie, was eigentlich los ist. Hm. Und jetzt im Nachhinein spiele ich es halt nochmal. Und äh, dann auf den schwer, äh, schwer, schweren Grad und dann, gut, dann steht man halt ein paar Mal, aber ich finde auch im Gegensatz zu früher, zumindest habe ich das ähm, mir angelesen, die Info, ist es so, dass die, äh, die, die Rücksetzpunkte wesentlich besser ge geführt sind. Ja. Also, Wobei das ist definitiv was? Absolut, ja. Wobei ich da direkt ein Problem hatte, nämlich, äh, ich glaube, das war auch der Punkt,
2: oder kurz danach war der Punkt, als ich es dann den äh, gerade runtergestellt habe, also runter von klassisch, und mich einfach damit abgefunden habe, dass ich dort nicht die Platin äh, spielen werde. Mhm. Ähm, war nämlich, da war ich in irgendeinem Hotel unterwegs und musste was erledigen. Ja. Ähm, und das hat auch ganz gut geklappt und dann bin ich irgendwie aber an drei Gegnern vorbeigerannt, die ich nicht gesehen habe, aber die auf mich geschossen haben und war dann im obersten Stockwerk, bin um die Ecke gelaufen, wurde erschossen und dann war der Checkpoint oben im obersten Stockwerk und ich hatte gerade noch ein Fitzel Energie, bin an der Ecke und drei Gegner sind hinter, also um die Ecke in, in Deckung und ich hatte nichts zum Heilen in der Gegend und das das war mir dann irgendwann zu frustriert. Ich bin dann durchgekommen, ich bin noch immer weitergekommen mhm. und habe es dann irgendwann auch geschafft. Also es geht natürlich. Und dann irgendwie bei der, bei der Flucht über die Dächer war es dann aber so, dass ich immer noch so wenig Energie hatte. Und das ist nee, nee das, das macht mir jetzt einfach keinen also Spaß. Aber das ist mehr.
0: generell, also einfach, dass du immer wenig Energie hast. Das, ich hatte grundsätzlich das, immer. Wenig also nee, Energie. das ist auch so generell. Also das ist selbst ähm, äh, auf normalen Modus hatte ich das mhm. schon, aber jetzt definitiv. Also ähm, da und äh, selbst wenn du mal so ein. So ein ähm, das sollte man vielleicht erklären. Ähm, es gibt nur einen, ich würde mal sagen, von deiner ganzen äh, Lebensenergie bekommst du vielleicht ein Fünftel, ein Sechstel automatisch zurück. So ungefähr. Hm, genau ja. Das wird so automatisch aufgefüllt, alles andere musst du über Medipacks, die an Wänden hängen und die auch sehr spärlich an Wänden hängen, äh, bekommen und selbst dann bekommst du vielleicht, nicht mal die Hälfte, ein Drittel vielleicht ein Drittel oder sowas, äh, bekommst du an Energie wieder zurück. Das heißt also, ähm, insgesamt ist das wirklich sehr spärlich, sehr wenig. Und ähm, du musst halt Stück für Stück das, ähm, dich halt vorkämpfen. Und ähm, ich bin jetzt, äh, lustig, dass du es erwähnst, also äh, über diese Dächer bin ich auch gerade geflohen, erst heute wieder. Mhm. Und ähm, habe es noch weitergespielt, äh, kurz vor dem Podcast, bis, ähm, bis man dann aus der Kirche flieht. Ja. Und dort dann äh, mit dem Wagen abhaut. Und das schaffe ich gerade aktuell gar nicht. Ich komme immer wieder zurück zur Kirche, weil... Ähm, ja, Im Kreis ich fährst ähm <lacht> Wow, der war
2: ja. eigentlich gar nicht ne. so schlecht.
0: Nee, äh, auf ne. jeden Fall, ähm, ich, ich bin tatsächlich sogar weitergekommen. Und ähm, man wird aber trotzdem halt irgendwann auch... Ähm, angeschossen quasi durchs Auto, selbst wenn man im Auto ist. Und hm. wenn die Energie halt die ganze Zeit konstant low ist, dann fehlt eigentlich nur ist ein Schuss oder zwei ja. Schüsse und du bist weg. Und das, das, war das mein Problem, dass ich es bisher nur einmal geschafft habe, überhaupt ähm, ins Auto zu steigen, loszufahren, weil dein Kollege muss ja auch noch reinkommen. Also man merkt tatsächlich auf klassisch ist das verdammt schwer. Und ich wollte jetzt aber auch nicht die, irgendwie die ganze Polizei zusammenschießen. Aber ähm, ich glaube, wir kommen so ein bisschen ins, ins kleinste Detail, weil ich gerade ja. merke, dass man ähm, <lacht> dass man so ähm, sich da verlieren kann uns an dem Schwierigkeitsgrad. Aber, genau, aber ja.
2: Ja, aber ne, also ich muss dazu sagen, so ich habe dann auf normal gestellt und es ist immer noch eine Herausforderung, also es ist keine große Herausforderung, aber es ist immer noch fordernd, aber halt nicht mehr so schwer. Und das macht mir momentan sehr viel Spaß ähm, oder wieder mehr Spaß. Und ich glaube auch einfach, dass es das für den Erstdurchgang auch absolut die bessere Entscheidung ist. Und ich mhm. denke auch, dass es ein großer Vorteil von deiner Seite aus war, dass du es eben schon mal durchgespielt hattest. Und ähm, die Level schon so ein bisschen kann, dass du wusstest, was auf dich zukommt. Äh, kommt. Und, und kannst jetzt so ein bisschen mehr mit Haushalten, auf was die Gegneranzahl und Gruppen und ähnliches angeht.
0: Obwohl die sich ja auch oftmals variieren. Äh, ja. Also, naja.
2: Aber ähm, ne, ich denke, da hast du so ein besser besseres Gefühl dafür. Und ähm, nichtsdestotrotz, jetzt im Moment und auf dem normalen Schwierigkeitsgrad habe ich wieder sehr, sehr viel Spaß mit und kann auch die Story wieder so richtig genießen, weil mhm. ich das zwischen, den, zwischen der Story nicht mehr so anstrengend empfinde. Ähm. Sondern, sondern so so ein bisschen, oh ja, so ein bisschen fordern und zack, nächste Story-Sequenz. Und die Story ist sehr, sehr gut. Ja, sie ist, äh,
0: ja. Wie, wie sie erzählt ist, äh, als Rückblick sozusagen bis hin zu, ähm, wie, wie sie untermalt wird mit Musik, während man äh, irgendwo rumfährt und Charaktere so GTA-typisch dann äh, ein, mit einem sich unterhalten also da, da ist wirklich sehr, sehr viele äh, viel Liebe zum Detail und auch die die Stadt selbst. Also man hat auch einen Free Ride, Free Roam Modus, wenn man möchte, weil man sich einfach auch da drin verlieren kann und rumfahren könnte. Ähm, und man ich, ich habe bisher nur die Missionen gemacht. Ich habe noch nicht viel äh, was anderes, aber so insgesamt äh, ist, sind das einfach wirklich... Äh, schöne Szenen und dann auch so ein bisschen diese Countryside und dann, dass man da am Flughafen auch äh, ist und dann äh, wiederum woanders hinfahren kann und über die Brücke und da alleine ähm, das, das waren jetzt zwar keine wie soll ich sagen? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich in wie bei einem The Last of Us oder bei einem Ghost of Tsushima oder sonst wie was ständig ähm, den den Fotomodus, den es leider nicht gibt. Aber wenn es den gegeben hätte, ähm, hätte ich vielleicht auch mal ein paar Screenshots mehr gemacht. Aber äh, ich hätte jetzt nicht pausenlos das gemacht. Aber zumindest mal so ab und zu mal waren ein paar schöne. Momente oder Blick auf die in, in die Ferne von, von der von der Stadt oder von den Hochhäusern war da definitiv da. Oder irgendwie in so ein, in den Slums dann, wenn man da mal so durchfährt. Das, das hatte was. Und mit der Musik, die man auch noch wechseln kann, es gibt unterschiedliche Radiosender. Ich glaube, die Musik ist nicht mehr die des Originals. Zumindest habe ich da was gelesen gehabt, dass die von den Lizenzen her nicht alles geschafft haben. Ähm, das das Original-Theme ist noch da, also der Score ist da, aber alles andere ist teilweise neu lizenziert. Ähm, ist vielleicht für jemanden, der es damals ähm, gemocht hat, ein bisschen schade. Für mich ist es neu, äh, neu und dementsprechend merke ich keinen Unterschied. Ich weiß nur oder merke, dass das für mich dieses jazzige ähm, 20er, 30er Jahre Feeling wunderbar aufgefangen und eingefangen hat.
2: Absolut. Die, die Atmosphäre von Mafia Definitive Edition ist, ist brillant. Also ist richtig, richtig schön. Das ist wie so eine Zeitreise, eine spielbare. Mhm. Und ähm, da finde ich es auch ganz schön, weil, weil die Stadt oder auch die, die ländliche Gegend ähm, grafisch ja durchaus so angepasst wurde und äh, nochmal besser aussieht als Mafia 3 es getan hat, meiner Meinung nach. Die, die Atmosphäre noch mal so also dadurch noch mal so viel besser eingefangen wird, dass es auch gar nicht störend ist, dass die Stadt ja eigentlich tatsächlich auch nur das ist, eine Kulisse, so für alles, was passiert, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, das ist ja bei Mafia 2 fast noch mehr, ne? Also wenn ich so im Hintergrund habe also im, im, im Hinterkopf habe. Inwiefern? Also dass das ist tatsächlich auch, du kannst nirgendwo reingehen. Es sind immer nur diese Punkte, wo du hinfährst, dass du damit dann interagieren kannst. Also das, was du sagst als Kulisse sozusagen, du bist auf diesem Schachbrett, du fährst hin und her ja. und es, es hätte auch einfach ein Ladebildschirm sein können und du kommst einfach in die nächste Mission. Ja. also und, ähm, und das ist so ein bisschen bei... Äh, bei Mafia 1 auch, aber ich finde es irgendwie bei Mafia 2 jetzt, zumindest aus der Retrospektive. Deswegen, also ich hoffe, nächste Folge, dass ich Mafia 2 äh, gespielt habe, ähm, kann ich nochmal mein Wissen auffrischen, aber zumindest war es mehr noch.
2: Nee, wo, wobei das nicht, nicht ganz stimmt. Nee? Ich habe Mafia 2 in der Definitive Edition noch gespielt. Ähm, ich glaube, wir haben ja auch drüber Hast gesprochen. Du? Ja, und ich glaube, wir haben auch hier schon mal drüber gesprochen in der Folge. Kann ja gar nicht sein. Ähm, aber da ist es tatsächlich so, dass es auch Geschäfte gibt, ähm, in denen du... Also es wurde eigentlich schon erweitert und geht so ein bisschen mehr in die GTA-Richtung, weil es dort Geschäfte gibt, in denen du Klamotten kaufen kannst äh, von unterschiedlicher Wertigkeit. Je nachdem, wie, wie fancy der Laden eben auch ist. Du kannst, äh, du kannst Autos, kannst du... Ähm, ähm, umlackieren lassen in, in, in Werkstätten oder wenn du verfolgt wirst, kannst du das Nummernschild wechseln lassen. Das sind zwar alles nur so Kleinigkeiten, aber es ist ein bisschen mehr. Du kannst auch Tankstellen überfallen, um ein bisschen an, an schnelles Geld zu kommen oder Autos klauen und an bestimmten Punkten abgeben, um die dann zu verkaufen. Ähm, gibt in Mafia 2 da wesentlich mehr Möglichkeiten? Ich finde es aber auch in Mafia 1 gar nicht störend, dass das fehlt. Ich finde, ein Teil von mir wünschte sich, man hätte sich da ein bisschen, weil es ja ein Remake ist, mh ein bisschen mehr Modernes mit reingebracht, gerade was auch Kleidung und, und Autos und sowas angeht. Also was, was was die Auswahl und die Möglichkeiten daran zu kommen eben angeht. Aber von anderen Seite bin ich auch ganz froh, einfach mal ein Spiel zu haben, in dem du eine ne coole, offene Weltkarte hast und eine schöne Umgebung, ähm, in dem du ein bisschen aufpassen musst, dass die Polizei dich nicht sieht, wenn du zu schnell fährst in der Innenstadt. Aber ansonsten einfach nicht die ganze Zeit abgelenkt wirst von irgendwelchen Nebenmissionen und äh, hier noch ein Sidequest, hier noch ein Passant, der dich anlabert. Das finde ich eigentlich ganz erfrischend und ganz schön und sieht auch, wie gesagt, der Grafisch sehr, sehr schön aus. Ähm, aber ja, da gab es äh, auf jeden Fall im Zweiten schon ein paar mehr Veränderungen und Verbesserungen oder Erweiterungen, sagen wir es so. Okay, um. also
0: ich habe gerade mal bei uns so im Archiv nachgeguckt, also zumindest habe ich es nicht extra erwähnt und aufgeschrieben, okay. äh, dass du drüber gesprochen hast. Habe ich vielleicht ähm, nicht drüber gesprochen. Dann hast du vielleicht was bei was zuletzt gespielt, hast du's. dann habe ich es nicht aufgeschrieben, aber so generell Mafia 2 hm. ähm, haben wir es jetzt nicht, äh, zumindest notiert, nicht in die, Oha. nicht fürs Archiv. Na gut, vielleicht habe ich auch tatsächlich nicht drüber gesprochen. Ne? Vielleicht hast du mit einem Kumpel gesprochen, also mit deinen richtigen Freunden,
2: nicht mit uns. <lacht> oh, sag doch sowas nicht. Ich habe keine richtigeren Freunde als
0: das hier. Richtigeren Freunde. <lacht> 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 ähm,
2: ja, ähm, was wollte was, was ich noch sagen? Nee, aber das Einzige, was mich stört, ähm, grafisch krasse Veränderungen, auch die, die Charakter, also die, die, die Modelle, die NPCs, die Haupt-, vor allem die Hauptfiguren ähm, sehen richtig, richtig gut aus was die Figuren auf der Straße angeht. Gut, kann man drüber streiten. Da hätte man mhm. sie vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber, dann ähm,
0: fährst du eh so schnell dran vorbei. Genau,
2: und du, und du steigst ja auch selten aus, weil du keine, keine Interaktionsmöglichkeiten hast. So, mhm. Dann ist es auch egal, ob der 50. NPC der irgendwie gleich
0: aussieht. Nicht, ja. dass es so schlimm wäre, ähm, der Zuhörer, das nicht. Nee, nee, aber ist es definitiv nicht. Also, was mich vielleicht noch so ein bisschen stutzig gemacht hat, ab und zu ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, mhm. es gibt so ein paar Momente, in denen... Es gibt einen Unterschied zwischen Ingame-Grafik, zwischen zwischensequenz grafik und dann noch mal eine... Wie soll man sagen? Er geht in die... Ähm, du drückst eine Taste, weil in dem Fall ist es der Nahkampf auf Kreis und dann macht er eine Animation, die voranimiert ist hm. ohne und das ist in einer anderen Grafik und in dem Moment siehst du auch, wie sein Gesicht ganz anders ist, des Hauptprotagonisten. Ist dir das aufgefallen?
2: Da habe ich gar nicht so drauf geachtet, muss ich sagen, aber kann schon sein.
0: Also da ist es wirklich komplett, das Gesicht ganz anders und das hat mich jedes Mal gestört, weil man <lacht> den auch so prägnant sieht, so die Nase ist irgendwie einge eingedutzt und irgendwie anders. Also ich weiß es nicht, du hattest ja auch mal kurz erwähnt ähm, im, im Chat, dass das ein oder andere Backchen, also ähm, äh, äh, Fehlerchen eingeschlichen ist äh, oder sich hat. Ähm, ja. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich hatte keine... Außer einen einzigen, den du jetzt vielleicht erwähnen möchtest. Und dann kann ich dich, glaube ich, darüber aufklären.
2: Nee, geht es um du dein hast... um dann Rennen?
0: Nee, es geht um dein Tor.
2: Ah ja, es gab mal eine Mission am Anfang. Mhm. Das ist, glaube ich, eine der ersten Missionen. Ist es auch. Ähm, und dann musste ich irgendwo hinfahren und dann musste ich zurückfahren. Und dann musste ich, also sollte ich eigentlich durch ein Tor durch, in dem Bereich, in dem die Familie eben, eben residiert, der man dann angehört. Mhm. Und ähm, das Tor war einfach nicht geöffnet.
0: Ja, ähm, war bei mir auch so beim zweiten Durchgang. Ah, okay. Ähm, und ähm, das ist deswegen so, weil das Spiel noch dachte, dass du von der Polizei verfolgt worden bist. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt nicht mehr verfolgt. Ja. Aber anscheinend zu nah frisch dran, dass die Animation, dass es aufgeht, nicht getriggert worden ist oder weil sie es nicht wollten, dass äh, dass das Tor quasi aufgeht okay. vor dir. Was habe ja. ich gemacht? Ich bin einmal wirklich um den Block gefahren und äh, bin dann wieder äh, rangekommen und dann war das Tor offen.
2: Also ich bin, ich bin ein paar Mal um, um, die, um den Block gefahren, das wollte nicht aufgehen. Ich war nie so weit weg, also vielleicht lag es auch einfach daran, ich habe es mir einfach gemacht. Ich bin dann ähm, raus aus dem Spiel, ins Hauptmenü, bin wieder rein und dann stand ich nicht nur vor dem Tor, sondern es war sogar offen. Also keine Ahnung, okay, hat, hat auch wunderbar funktioniert. Ja. Ansonsten, ich hatte jetzt auch keine gravierenden Bugs. Also einmal bin ich aus der Spielwelt rausgefallen, ich weiß aber nicht mehr, wie ich das geschafft habe, um ehrlich zu sein. Um, kennt man ja, wenn man da äh, so unter ja, die Kulisse ist. Fällt. Das,
0: ähm, ist das gewesen, relativ am Anfang in diesem, ähm, wo du quasi das erste Mal richtig ähm, schleichen musstest, aber nicht mit dem äh, nicht mit dem Auto kaputt schlagen, sondern später ähm, äh, beim Geld eintreiben? Diese Kann sein, dass bist, es dabei Bist du da war, weggeflogen, ja. weil ich bin nämlich auch einmal ähm, so hoch geflogen, dass ich vom Boden aus auf dem Nachbardach gelandet bin, <lacht> bin aber gleich gestorben, also dementsprechend neu geladen und fertig. Ja eben. Also ich bin auch gar nicht nach oben geflogen, ich bin nach unten gefallen, also unter, unter die Karte. Ah, okay. Nee, dann war, aber mittlerweile ist auch schon der dritte oder vierte Patch draußen. Ja. Also heute ist gerade wieder ein frischer rausgekommen. Genau. Und dementsprechend, also sie machen auch was. Eben. Und das ist jetzt, also ich hatte auch wie gesagt keine Game-Breaking-Bugs.
2: Also es waren so kleinere Fehlerchen und auch mal so diese, wie man sie häufig bei den Releases von irgendwelchen Open-World-Spielen hat, dass sowas einfach mal passiert. Ähm, was ich da ein bisschen störender fand und ich weiß gar nicht, vielleicht ist dir das nicht aufgefallen. Ähm, mir ist es aufgefallen und es hat mich wahnsinnig genervt, nachdem es mir denn dann aufgefallen war. okay Und zwar, wenn du ähm, auf dem Land unterwegs bist, hast du einen unglaublichen Rollraseneffekt. Also an den, an den Rändern, also du bist ja auf so einer Landstraße und links und rechts ist alles grün und die Bäume und alles, das sieht doch toll aus, aber der Rasen, der ploppt wirklich immer so im, im Sekundentakt ploppt der so nach. Und nachdem ich es einmal gesehen hatte, kon konnte ich es nicht mehr ansehen. Es war, es war ganz, ganz furchtbar. Und da verstehe ich nicht, warum man sich da nicht ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Vielleicht wurde es mittlerweile auch verbessert, aber das sind so Kleinigkeiten, die mich mhm. dann auch wirklich nerven. So vor allem, wenn der Rest äh, des Remakes auch grafisch einfach, einfach so stimmig und rund ist.
0: Äh, ja, ist, ist mir ein bisschen aufgefallen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, das fällt mir irgendwie immer auf und ist überall so. Das war selbst bei einem Witcher 3 damals. Ähm, vom Laufen her ähm ja genau, also vom Laufen, nicht vom Laufen, sondern vom, vom Reiten her äh, genauso, äh, dass das immer wieder aufgepoppt hat äh, oder aufgepoppt ist und äh, die Dinge und die Schärfen und die Glättungen und das ist auch bei einem Assassin's Creed so und da ist es auch da. Also das, das hoffe ich, dass das ja. mit der PS5 C'est la vie ist sozusagen, dass äh, ähm, das ist ja quasi Laden, Nachladen von Texturen, sonst wie was. Äh, mal gucken, äh, ob das damit dann ähm, ausgemerzt ist oder zumindest ausgemerzt her ist und ja. Äh, es sind auch, wie gesagt, auch das sind nur Kleinigkeiten. ne Aber, ja. Aber wenn wir schon darauf eingehen, dann weißt du eigentlich, wie generell das Spiel gut ist und ganz ehrlich, äh, das sagt eigentlich schon alles darüber aus, dass ich sogar ein zweites Mal spielen möchte. Ich weiß nicht, ob ich so weit durchgehe, dass ich sogar die ganzen Collectibles einsammeln und noch ein paar kleine coole Easter Eggs irgendwie freischalte und sonst wie was. Das weiß ich nicht, ob ich das mache, obwohl man ähm, in der Theorie alles nochmal nachspielen kann, äh, weil man nämlich ein Chapter, ein Kapitel äh, Auswahl hat, ein Chapter Select und mhm. ähm, dementsprechend kann man das auch nochmal nachmachen und mit einem Guide kann man dann sicherlich auch einiges und schnell finden. Ja, wahrscheinlich. Äh, für mich ist es, glaube ich, das Schlimmste, deswegen werde ich damit überhaupt nicht anfangen, ähm, die, die ganzen Autos. Die ganzen Autos sammeln, machen und tun. Meine Güte. Nee, also ich möchte es gerne nochmal vielleicht auf klassisch wirklich weiterspielen, äh, wenn ich jetzt hier über diese Hürde quasi komme. Aber ansonsten, ob ich das ganz... Nee, da spiele ich, glaube ich, lieber Mafia 2. <lacht> Und dann, okay. und dann, wenn wenn ich damit durch bin, äh, würde ich tatsächlich vielleicht sogar noch mal Mafia 3 eine Chance geben, weil die Stimmung war gut, äh, der Charakter war gut, vielleicht haben sie auch ein bisschen was noch geändert am, am System. Äh, mal gucken, mal gucken. Ja. So. Mike, ja. du hast was auf der zugehört. Switch gespielt.
1: Und zwar das Spiel The Long Dark. Das Spiel... Also sagen wir mal vorab, wir haben ein Key bekommen, aber ich habe es auch auf dem PC beziehungsweise auch auf der Playstation 4 und Playstation 4 Pro gespielt schon. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Spiel so erfolgreich gewesen auf dem PC, dass die jetzt auch einen Switch-Port gemacht haben. Und ähm, wir durften es auf der Switch spielen, beziehungsweise ich. Und hab's halt angespielt, beziehungsweise auch weitergespielt, wie es jetzt so ist. Weil ich hab's nämlich nicht durchgespielt weil es ist ein Episodenformat auch. Momentan gibt es drei Episoden, die rausgekommen sind. Fünf Stück werden es an der Zahl ähm, geben. Also die vierte Episode kommt nächstes Jahr und die fünfte Episode haben sie noch nicht angekündigt. Also wer The Long Dark noch nicht kennt, es ist ein Survival-Single-Player-Überlebensspiel, was in Nordkanada spielt und hat einen Cell-Shading-Look. Also so richtig schön gezeichneten Cell-Shading-Look. Ähm, man muss dazu sagen, es ist nicht wie andere Survival-Spiele, dass man Zombies trifft oder dass es utopisch ist oder dass ähm, man wie soll ich sagen dass man wirklich hart um, um über das Leben kämpfen muss beziehungsweise dass man an der Hand geführt wird beim Survival bei The Long Dark ist es so zumindest der Singleplayer ist so du spielst es, du hast ein Tutorial dabei und ähm, du wirst eigentlich durchgeleitet, weil du Mission hast. Es gibt aber auch einen Modus, wo du wirklich nur ums Überleben kämpfst und halt ähm, komplett unendlich spielen kannst. Also es ist, es gibt dann kein Ende in diesem Modus. Aber ich habe den Singleplayer jetzt gespielt und ähm, von der Story her, beziehungsweise fangen wir mal von vorne an. Die Geschichte ist so, man spielt ein, eine Art äh, Flugzeugpiloten, der Name ist Mackenzie. Dieser ähm, liefert Pakete beziehungsweise kleinere Vorräte an Lebensmittelessen äh, mit dem Flugzeug äh, halt immer aus. Und ähm, in das Spiel, also die Geschichte ist so, dass in Nordkanada auf einmal so ein geostürmischer Sturm ähm, ausgebrochen ist und dadurch das Klima sich verändert hat und man hat äh, in Nordkanada -Nord nur noch Schnee. Also die ganze Landschaft ist in Schnee ähm, abgedeckt, <lacht> Genau, sozusagen komplett bedeckt und ähm, McKenzie war dann so, dass er, beziehungsweise die Story fängt so an, dass er mit einer Frau dahin fliegen wollte, beziehungsweise die Frau wollte was ausliefern, was Dringendes. Und äh, während die dahin fliegen, kam ein Lichtblitz und das Flugzeug stürzt ab. So beginnt die Story von The Long Dark. Und man spielt in Episode 1 den McKenzie. Man wacht auf, die Frau, die man mitgenommen hat, ist verschwunden. Der Koffer ist noch vorhanden. Und das Erste, was man ist, man ist verletzt und man muss sich erstmal selber heilen beziehungsweise versuchen, ähm, das Richtige zu finden, dass man nicht wegstirbt direkt am Anfang. Und wenn man das geschafft hat, dann fängt das Spiel eigentlich erst richtig an und ähm, die Story wird wirklich schön erzählt und es wird auch gut aufgebaut. Das Spiel ist... Also der komplette Sprachgebrauch, also die komplette Lokalisierung ist ähm, nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch, aber mit Untertitel auf Deutsch. Also ich sag mal so, ich glaube deutsche Synchronsprecher wären da jetzt nicht angebracht, beziehungsweise würden das Feeling in Nordkanada -Nord nicht richtig rüberbringen, was aber vielleicht auch sehr schwer ist weil das Spiel ist auch von einem ähm, ähm, kleineres Studio entwickelt worden. Und ähm, am Anfang war es überhaupt nicht synchronisiert, beziehungsweise da es dann so groß geworden ist, gab es dann mal ein Riesen-Update, dass dann alles nochmal verändert worden ist. Auch die Story-Sequenzen, beziehungsweise die Zwischensequenzen, wurden verschönert. Und genau diese Version hat man dann auch auf der Switch schon. Zum zur Performance kann ich sagen, dass ich sagen kann, dass, dass die PlayStation 4 Pro schlechter läuft als die Nintendo Switch-Version im Handheld-Modus, was mich nämlich sehr überrascht hat. Oh, okay. Ja. Es, also die, zwar ist die Grafik und die Auflösung halt nicht so gut wie auf der PlayStation 4 Pro, aber dafür läuft die Switch butterweich und ähm, wenn man sich die Grafik anguckt von So Long Dark, ähm, fällt es nicht auf, wenn Texturen ein bisschen schlechter aussehen beziehungsweise, ähm, ja, ein bisschen verwaschen sind mhm. bei diesem okay. Look. Also das, das, das schadet dem Spiel überhaupt nicht. Und,
0: äh, und ansonsten kann man es ja auch als Schnee bezeichnen.
1: Ne? <lacht> ja, kann man. Und äh, das Spiel ist wirklich auf der Story ausgelegt und die Story ist so... So tiefgründig, dass ich es wirklich auch nicht mehr erzählen möchte, weil das sollte man sich selber ähm, dann halt zugute tun, beziehungsweise man kann sich auch ein Walkthrough anschauen, wo dann halt nur die Story erzählt wird. Weil diese Zwischensequenzen werden nach größeren Spielabschnitten dann gezeigt, sodass man, man läuft dann von Punkt A zu Punkt B in einer riesen Open-World-Welt und muss dann halt äh, ein paar Sachen finden, Vorräte finden, Essen finden, wärmere Kleidung finden, es kommen kommen verschiedene Wölfe, man muss Feuer machen, man muss sich wieder wärmen und bis man dann wieder zu dem Punkt hingekommen ist, wo man eigentlich hin müsste, dauert es halt ein bisschen und wenn man da angekommen ist, dann kommt wieder eine Zwischensequenz, beziehungsweise ähm, dann, ja, wie soll ich sagen, da Geht die Story sozusagen weiter voran, dann kriegt man neue Aufgaben und man muss diese Aufgaben wieder erledigen. So, und darauf ist das ganze Spiel aufgebaut, dass man immer verschiedene Sachen erledigen muss, beziehungsweise ähm, Ziel ist es in, der, in Episode 1, die Frau zu finden. Beziehungsweise dann merkt man dann später, es ist, ja gar nicht, es ist ja irgendwie mehr passiert in der Stadt, wo man gerade abgestürzt ist. Warum ist sie so verlassen? Und dann kann man auch ähm, halt außerhalb dieser Hauptstory erstmal schauen, was wirklich passiert ist in der, Stadt, in, in der Stadt, warum das so geworden ist, wie es geworden ist. Also diese, diese Hintergründe und ähm, wie es dazu geworden ist, ist auch sehr schön erklärt, beziehungsweise ähm, man bekommt es einfach mit, dieses beklemmende Gefühl, man ist komplett allein in so einer Schneelandschaft, man muss ums nackte Überleben kämpfen und äh, man findet auf einmal wieder einen Gleichgesinnten beziehungsweise äh, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, irgendwie äh, ein anderer Mensch ist dann da, der sich dann bei der, bei der Story halt äh, noch nach vorne bringt, aber dann weißt du nicht, ob der gut ist oder böse ist, weil das halt sehr spalten ist. Man kann das dann immer schwierig ähm, zu erkennen in diesem Spiel. Man muss wirklich dann weiterspielen, um zu erkennen, ob der jetzt gut war oder ob der jetzt böse war. Und ähm, von der Storytelling her, grandioses Spiel. Von der Umsetzung auch sehr gut gemacht. Bloß ich denke, viele wird es abschrecken, dass man, dass das Hauptaugenmerk auf Survival liegt. Dass man zu diesen Punkten, wenn man die Mission beendet, vergehen schon viele Momente und auch, dass man auch häufig sterben kann, wenn man mal ähm, sich verlaufen hat, beziehungsweise die Karte nicht richtig gelesen hat, dass man dann irgendwie. Wenn ich zwei, drei Kilometer in der falschen Richtung läuft und dann hat man keine Nahrung mehr, kein Wasser mehr zum Kochen, kein Feuer mehr und äh, ist man aufgeschmissen. Aber selbst da sind die Speicherpunkte so gut gelegt, dass man eigentlich ähm, immer wieder eigentlich recht gut anfangen kann, beziehungsweise dann äh, einen anderen Weg einschlagen kann. Ja, Episode 4, wie schon gesagt, ähm, wird nächstes Jahr erscheinen. Episode 3 ist dieses Jahr erschienen und Episode 1 und 2 kamen 2017 bzw. 2018 raus. Und da das Spiel schon so lange supportet wird und immer wieder was erneuert wird, wie der Überlebensmodus, der, also der Sandbox Überlebensmodus, selbst da waren dann neue Sachen reingekommen, die jetzt auf für Switch auch mit drin sind. Und ich muss sagen, für, ich lasse mich jetzt nicht lügen, ich glaube, 40 Euro kostet das Spiel auf der Switch. Ähm, ist ist auf jeden Fall das Geld wert, wer gerne Zweifelspiele spielt, beziehungsweise auch in dieser beklemmenden Schneelandschaft sein möchte und mal ein Spiel spielen möchte, was keine Zombies oder keine utopischen Dinge hat, die nicht realist realistisch sind. Jo das okay. mehr also Dazu gibt es sonst nichts zu sagen. Sonst würde ich die Story wohl ähm, spoilern. Das ja, möchte ich lieber nicht. Lieber nicht. Also
0: wie, wie du schon gesagt hast, also anscheinend ist es ja wirklich auch sehr story-driven und ähm, gefällt mir ganz gut. Ich weiß noch nicht genau, wie sehr mir das Gameplay gefällt. Deswegen habe ich noch nicht zugegriffen. Ähm, aber ich weiß, dass es auch schon mal ähm, in der Nintendo Direct oder sowas mal gezeigt worden ist. Und da habe ich auch aufgehorcht. Und so generell ist das... Es hat schon was, definitiv. Genau,
1: das ja. war ja ein Shadow-Drop sozusagen. auch. War sogar? Ah, okay. Ja, ja, dass ja. dann der Entwickler gesagt hat, guck mal hier, jetzt äh, ist das Spiel erhältlich für die Switch.
0: No don. Jo. <lacht> so. Okay, ne, äh nett, aber ich glaube, du hast mich dann ja. so, so wie du den Daniel vorhin mit Crash Bandicoot äh, hast du mich da noch nicht ganz so überzeugt. Eher wahrscheinlich äh, mir ein, ein Video nochmal anzugucken, zumindest mal vielleicht von der ersten Episode oder sowas. Äh, ja. Um zu gucken, ob mir das überhaupt äh, dann doch auch ja, einfach ja, weil, äh, weißt, gameplaytechnisch das, gefällt. Ja,
1: das, das, das ist schon sehr extrem und auch ähm, langwierig in gewissen hm. Situationen wo man dann halt äh, viele Wege beziehungsweise bis die Story weitergeführt wird, spielt man dann so eine Stunde, anderthalb Stunde, bis man dann wieder vorankommt, wenn man Pech hat. Und das ist ja halt, glaube ich, das, was sich dann abschrecken würde, was
0: viele auch abschreckt. Absolut, absolut. Ja. Na gut, alles klar. Dann kommen wir noch zu dem nächsten Titel, äh, den ich wiederum gespielt habe und einen Key oder wir einen Key erhalten haben für die PS4. Und zwar Projection First Light ist ein äh, klitzekleiner, schöner Titel, der im Grunde mit Schattenspielen, ähm, ja, rumspielt, damit äh, quasi seine, seine ganze sein ganzes Design, sein ganzes Style darauf auf, äh, aufgebaut ist und selbst das Gameplay. Und zwar ist das Ganze dementsprechend ein äh, 2D-Side-Scroller von links nach rechts und rechts nach links teilweise. Und ähm, man ist eine kleine, ich glaube, wie habe ich sie? Ich habe es extra nachgeguckt. Greta, glaube ich, heißt sie. Äh, die, äh, die Das kleine mädchen äh, Macht allerlei Unsinn, teilweise aber auch ähm, aus Versehen. Äh, löst ein bisschen was aus, wird von, ihrer, ja, von ihren Eltern aufs Zimmer geschickt und dann passiert auf einmal was, wie auch immer, dass sie ähm, in weitere andere Welten ähm, eintaucht. Zuerst ist es ähm, so ein bisschen... Dschungelartig, das heißt, also ist es eh, mein Gott, das, das war. So, das in, in Indonesien, oder? Indone eh, genau, danke. Ähm, ich Schön. war mir nicht mehr sicher, ob Singapur war oder. in, Aber Indonesien war es, genau. Und später kommt man dann nach China. Äh, weiter kam ich aber nicht. Also weiter als China. Ähm, aber das ist, ist ganz nett gemacht. Äh, wie gesagt, äh, ist es ein, ein Sidescroller von links nach rechts die meiste Zeit. Ähm, dass die Besonderheit ist, dass du auf einmal ein einen leuchtenden Punkt, der war am Anfang ein Schmetterling, äh, dann ist es nur noch ein leuchter Punkt, den kannst du mit deinem rechten Analogstick äh, kontrollieren. Und mit dem wiederum, weil das der leuchtet, hast du die Möglichkeit, mit bestimmten Dingen zu interagieren, die Schatten werfen. Und dadurch äh, kann man äh, mit dem Schatten werfenden Gegenstand sozusagen dann auf den Schatten kann dann die Greta draufspringen, das kleine Mädchen und äh, dann auf die nächste Plattform oder das nächste Level oder halt einfach im Level voranschreiten. Und das um, da, ja. da, und das fand ich brillant. Ähm, ich habe es ja auch ein bisschen
2: gespielt mhm. und ähm, es hat angefangen wie so ein harmloses ähm, harmloses in Anführungszeichen äh, Inside oder Limbo nur mit diesem Scherenschnittstil. Aber dass man dann noch diese, diese Lichtquelle plötzlich steuern kann und damit seine eigene Schatten und, 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 und Plattformen und ähnliches basteln kann, quasi on the go, mhm. fand ich super gut. Also das hat mir dann richtig gut gefallen. Dann dachte ich so, oh, okay, da haben sie sich doch Gedanken gemacht.
0: Hast du es dann auch äh, bis China weitergespielt noch? Oder? Ähm,
2: ich bin noch in Indonesien.
0: Ah, in, in Indonesien. Indonesien, okay. Alles klar. Ja, und also das, das funktioniert ganz gut und dann ähm, hast du halt die Möglichkeit, das immer zu machen. Manchmal fehlt mir so ein bisschen der Flow. Ich hätte lieber ähm, das, was du gerade gesagt hast, äh, dass man manchmal auch gerne springt, macht und vorangeht und dadurch, dass man halt nicht gleichzeitig, also zumindest ich kriege das nicht hin, gleichzeitig äh, Kreta bewegen und ähm, den Schaden. Hatten, quasi schon richtig platzieren und bleibt man halt mit ihr stehen man, äh, man setzt ihn hin und dann geht es halt weiter aber ähm, generell mhm. ist das halt wirklich eine wirklich äh, wunderbare Idee die auch immer weiter und verstrickter wird also in dem Sinne, dass man ähm, in, in den ersten Leveln muss man halt im Grunde einfach nur verschiedene äh, Hürden und Höhen oder Tiefen erklimmen und ähm, überklimmen und überschreiten und das kriegt man relativ gut hin und das ist so ein bisschen wie erklärend auch und was man so macht, dann hat man schon wieder teilweise vergessen, was man eigentlich machen kann, um sie halt irgendwie hochzubekommen. Und dann wiederum ähm, gibt es auch schöne Momente, in denen zum Beispiel immer wieder, das kennt man ja, so äh, einfach Steine von irgendwo runterrollen, die man aber dann mit Schatten beeinflussen muss oder irgendwo hinbringen muss und solche Dinge, ähm, weil dann dann Schalterrätsel dabei sind. Und das, das Ganze, dieser dieser schöne kleine Puzzler mit auch ein bisschen Geschicklichkeit, mit ein bisschen Überlegen, wie man die die Schatten hinlegt, auch dann hat man äh, Eimer, äh, die man äh, strategisch genau platzieren muss, weil die auch wieder Schatten werfen, um an bestimmte Dinge zu kommen. Und insgesamt sind in diesen Leveln äh, verschiedene äh, na, mein Gott, wie heißen sie? Äh, Butterfliegen. Schmetterlinge natürlich. Schmetterlinge. Äh, genau. Ähm, dass man dass man halt Schmetterlinge dann findet und die erhält und ähm, ja, da, da kommt man auch nicht überall immer gleich dran und die sind wirklich auch teilweise gut versteckt und das hat äh, dann wieder Spaß gemacht. Also ich habe bei Weitem nicht alle erhalten ähm, und im übers, äh, über die Kapitelauswahl sieht man dann auch dann, oh, da hast du ein paar vergessen, da hast du noch ein paar vergessen, aber ich dachte eigentlich, ich habe schon jede Menge gefunden, habe auch eine Trophäe bekommen für in einem Levelabschnitt alle zu finden und so weiter, also ähm, war war echt wirklich schön gemacht und später geht es immer mehr, also dann äh, hast du auch die Möglichkeit, Laternen anzuzünden, die aber nur für eine gewisse Weise und Weile ähm, brennen, aber in der Zeit ist überall zusätzlicher Schatten, äh, da, weil du nämlich mit diesem Schatten plus deinem Schatten dann erst überhaupt weiterkommst und so geht es immer weiter und die haben das richtig okay. schön verstrickt und gut gemacht und ähm, zusätzlich wird eine nonverbale Story erzählt, die, also natürlich äh, hat die jetzt keinen Literaturpreis verdient, aber zumindest ist sie schön inszeniert und ähm, hat mich zumindest äh, Mal bis ins zweite Level, in den zweiten Abschnitt, der aber schon, also ich weiß es nicht, habe ich drei Stunden, vier Stunden, zwei Stunden, ich kann es gar nicht genau sagen, wie, wie viele Stunden ich gespielt habe, aber es waren jetzt, die, diese, dieses äh, Indonesien war jetzt nicht erst, äh, nicht in 20 Minuten durch, also ähm, ich weiß nicht, wie lange du jetzt gespielt hast, Daniel, aber auf jeden Fall war das schon ein bisschen länger.
2: Das stimmt, ja. Also ich glaube, ich habe eine, eine gute knappe Stunde, habe ich drauf und bin noch in Indonesien.
0: Eben. Deswegen, Wahrscheinlich also, ziemlich
2: am Ende, aber ja.
0: Ja. Also ich. Das lässt ich,
2: sich auf jeden Fall Zeit.
0: Ja, aber ist dabei auch nicht irgendwie äh, langweilig, sondern das, es geht voran. Die einzige Sache, die mir irgendwann so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, war das, äh, das Geräusch, dass das immer wieder, das das Licht machte. Aus hm. dem Grund habe ich das ein bisschen runtergedreht. <lacht> aber ansonsten. Also, ähm, das, ich weiß nur, dass das auch ein, also Pro Projection, wir sollen ja manchmal so nochmal das wiederholen, Projection First Light ist auch ein Titel, ähm, das auf der auf dem iPhone äh, rauskam in für Arcade, mhm. ähm, ergibt ja auch irgendwie Sinn, gerade so dieses, ähm, dass du das mit dem Finger dann die Schatten hin machst und so weiter, ähm, aber dafür sah es auf einem großen Bildschirm auch sehr, sehr schön aus. Okay. Also, äh, ja. also, ja, oder? Also ich fand ja. diese, dieses, dieses, der Style und so weiter, der hatte was. Und ähm, natürlich ist es meistens äh, schwarz-weiß, aber doch ähm, in in China ist es dann ein bisschen grünlicher im Hintergrund oder auch teilweise ist dann äh, lila und gelb, also die 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 spielen trotzdem mit Farben, obwohl natürlich ähm, der Schatten, das schwarze ähm, im, im Vordergrund steht oder das das Hauptthema ist, weil du das natürlich auch brauchst. Ich gucke gerade noch mal. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Hier steht nur macOS, aber ich meinte, es war auch ein Smartphone. Machen wir noch mal.
3: So, App Store. Aber App Store ist ja...
0: App Store ist auch für macOS, ne? <lacht> so. Äh, ja. das irgendwie lädt was, Connecting, und es macht aber nichts. Danke, Apple. Äh, na gut, ähm, ich, ich kann es gerade nicht mehr sagen. Also macOS hört sich eher an, dass es dann doch äh, ganz normal für halt... Doch, da, vor iPhone, iPad und Apple TV. Haben wir es Ja. Alles klar. Also ähm, genau wie ich es gesagt habe, ähm, das ist im Grunde halt auch dafür und ist ja auch klar, irgendwie Touchscreen ähm, kann man schön schieben, machen und tun, während man äh, sie dann steuert. Aber ähm, das sagen wir es mal so, ähm, ich habe einige ähm, Smartphone-Spiele schon gespielt, auch dann wiederum darauf gewartet, dass sie dann im äh, auf einer Konsole rauskam und ähm, hat dem Spielspaß absolut keinen äh, ja nicht abgetan. Noch was dazu, Daniel? Irgendwie? Nö, nö eigentlich nicht.
2: Eigentlich nee. nicht. Ich finde es bisher ganz spaßig, muss ich sagen. Ja. Ähm, hat mich jetzt noch nicht super mitgenommen. Ich war auch anderweitig halt noch beschäftigt äh, mit anderen Spielen, die ich da mal vorgeschoben habe. Ich wollte nur mal reinschnuppern, weil ich ja wusste, dass wir es auf jeden Fall besprechen werden. Mhm.
0: Ja. Na gut, alles klar. Dann, ähm, ich hoffe, du hast das nächste Spiel. <lacht> genau. ähm, ich habe erst eben gerade vorhin, irgendwie vor zwei Stunden oder sowas, ich gucke es mir heute Abend an, äh, den sieben oder acht Minuten langen neuen Weltrekord des Speedruns. Ich hoffe, du hast nicht länger als eine halbe Stunde gebraucht. Ansonsten ähm, hast du Hades nicht verstanden.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, nee. Ganze, ich bin noch nicht mehr ansatzweise so gut. Ich bin noch nicht mehr, mehr im Entferntesten so gut, ähm, dass ich das in so einer Zeit schaffen würde. Aber, und das ist das Gute an... an ich nenne es jetzt einfach Hades, ähm, weil ich das noch häufiger sagen werde äh, innerhalb dieser kurzen Besprechung. Ist, ist erlaubt. Ist erlaubt, sehr schön. Ähm, es ist aber auch tatsächlich so, dass du gar nicht so gut sein musst, um viel Spaß mit dem Spiel zu haben. Ähm, ich habe es auf den Nintendo Switch gespielt. Hades ist erstmal auf den ersten Blick ein... Ähm, Top-Down-Action-Rollenspiel, also aus der isometrischen Perspektive, in dem man in die Rolle von Zacchaeus ähm, schlüpft. Zagreus, gut, kennt nicht jeder, ist aber der Sohn von Hades. Ähm, das heißt, er ist ein, ein, ein Gott oder ein Halbgott, der sein Leben eben in der Unterwelt fristet. Darauf hat er keinen Bock mehr, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens ist es lästig, ähm, mit seinem Vater zusammenzuwohnen unter Umständen. Man will sich auch weiterentwickeln. Zweitens sind da die Schreie von gequälten Seelen und Dämonen, die einem irgendwie auf den Senkel gehen können, wenn man in der Unterwelt lebt. Und drittens will man doch einfach mal ab und an Tapeten wechseln und ein bisschen rauskommen. Dementsprechend äh, überlegt er sich, dass er eben diesen Fluchtversuch wagt. Er ist so trainiert im Umgang mit allen möglichen Waffen. Und sein Vater Hades motiviert ihn dazu, es doch durchaus mal zu probieren, es wird eh nicht funktionieren. Denn, der, denn die Unterwelt wurde so geschaffen, dass man nicht rauskommen kann. Und da zeigt sich schon ganz gut, dass das, was es, nämlich das, was er sagt, das, was Hades sagt, ist durchaus wahr. Man stirbt sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr. Ich könnte noch viele, viele Seers hinten dran setzen. Oft. Und das ist Teil des Gameplay-Loops. Es ist auf den ersten Blick, wie gesagt, ein Action-Rollenspiel aus der Top-Down-Perspektive. Und es ist gleichzeitig auch ein Rogue-Like oder Rogue-Light, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Nämlich, man geht raus, man kämpft sich durch die Level und man stirbt und man landet wieder am Anfang. Einige der Fähigkeiten, die man unterwegs gew geworden hat, verliert man wieder. während man Erfahrungspunkte oder in dem Fall Dunkelheit, die man gesammelt hat, behalten kann. Und äh, zum Beispiel in Verbesserung von ähm, aktiven Fähigkeiten stecken kann, die immer aktiv sind, wie zum Beispiel mehr Stärke, äh, mehr Schaden oder ähm, Auffrischen der Lebensenergie, wenn man stirbt, sodass man nicht sofort wieder zurückgeworfen wird. Man findet aber auch Schlüssel von bestimmten Gegnern, mit denen man dann weitere Waffen freischalten kann. Und ähm, das ist unterm Strich auch schon so ziemlich der Gameplay-Loop von Hades. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan von Roguelikes, Generell nicht. Ich probiere es immer mal wieder und bin dann doch zu schnell frustriert davon. Und bei Hades ist es nicht der Fall. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, sich durch die Level zu kämpfen. Teilweise ja auch immer und immer wieder. Was daran liegt, dass die ähm, es gibt vier verschiedene Welten, durch die man sich kämpfen muss und dazwischen eben viele, viele kleine Level. Das sind meistens naja, mittelgroße Räume, in denen sich mehrere Gegner be bewegen. Ähm, man kämpft sich da so durch und versucht natürlich so wenig wie möglich Energie zu verlieren, weil es immer bei diesem einen Versuch bleibt. Ähm und ähm, kann danach, wenn man Raum geklärt hat, bekommt man dann entweder mal einen Bonus oder ähm, eine Fähigkeit von anderen Göttern verliehen. Dann kommen so Symbole, die man anklicken kann. Und dann kann man sich dann einen Bonus aussuchen, der dann nur für diesen Run. Ähm, eben aktiv ist und die man teilweise auch noch steigern kann. Und meistens hat man am Ende eines Raums die Möglichkeit, zwei verschiedene Richtungen einzuschlagen. Das sind dann min Also mindestens mal eine Tür, meistens sind es aber zwei, ähm, wovon man nur eine öffnen kann. Und dann sieht man schon anhand des Symbols, was im nächsten Raum, außer Gegner natürlich, ähm, warten wird an Boni. Das heißt zum Beispiel Goldmünzen, die erwähnte Dunkelheit, ähm, Meerschlüssel oder Edelsteine, und, 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 und oder eben ähm, die Symbole von anderen Göttern, sodass man weiß, hey, wenn ich mich durch den nächsten Raum kämpfe, kann ich vielleicht eine Fähigkeit, die ich gerade bekommen habe, noch mal verbessern für diesen Run und kann sich da so ein bisschen, kann so ein bisschen variieren. Plus, die meisten Räume sind ähm, ähnlich aufgebaut, sind aber von Run zu Run eben auch unterschiedlich. Das heißt, sie werden so ein bisschen zufallsgeneriert quasi. Ähm, sehen dabei aber richtig gut aus und ähm, ist nicht so zufallsgeneriert, dass sie immer komplett anders aussehen würden, sondern immer so ein bisschen eine Variation eines Raumes, in dem man schon mal war, wo dann auch die Gegner durcheinander gewürfelt werden. Und das sorgt dafür, dass auch beim zehnten Run durch das gleiche Gebiet, dass du immer noch Spaß daran hast, durch diese, diese Räumlichkeiten zu gehen, weil der Aufbau eben anders ist. Weil du nicht sagen kannst, ah ja gut, und jetzt gehe ich da rechts lang und hole mir den Bonus ähm, und hinter der Tür warten jetzt diese Gegner, sondern es kann auch einfach wild durchgewirbelt werden. Ähm... Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Kampfsystem ist super eingängig. Es macht richtig viel Spaß. Du hast eine Dash-Fähigkeit, mit der du dann einmal so einen schnellen Schub in die Richtung machen kannst. Während dem kannst du angreifen mit einer leichten Attacke. Das heißt, du machst während des Dashs noch ähm, zusätzlichen Schaden. Du hast eben gesagt, leichte Attacke, eine schwere Attacke. Dann hast du noch eine ähm, Cast-Fähigkeit, mit der du einen Zauber wirken kannst. Und bei den meisten Waffen, die man findet, die von... Ähm, Sperren über Schilde, über Bögen bis hin zu was weiß ich natürlich im, im, im irgendwelchen Äxten und ähnlichen Reichen, ähm, die du dann noch gedrückt halten kannst, um eine besonders starke Attacke zu machen. Und das kannst du alles Stück für Stück auch noch ähm, zusätzlich aufbauen. Das heißt, ähm, zum Beispiel, dass du, dass du eine Waffen verstärkst oder dass du dem bestimmte Bass dazu gibst. Ähm, und kannst das alles so ein bisschen anpassen. Das richtig gut dahingehend auch, dass du zum Beispiel Fähigkeiten erspielen kannst. Dann kannst du plötzlich zwei Dashes machen oder holst dir ähm, den, den zeitlich, also den temporären Bonus, dass du unverwundbar bist, während du solchen Dash machst. Das heißt, du kannst einfach in die Gegnermengen rein und zuschlagen. ist ein sehr, sehr wuchtiges, sehr schnelles, aber auch wahnsinnig intuitives Kampfsystem, ähm, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es mir so viel Spaß machen wird, weil es eben auch eigentlich nicht mein Genre ist. Aber es ist auch von den Machern ähm, Super Giant Games, also denen, die auch Transistor oder Bastion gemacht haben. Und das merkt man auch hier. Erstens, das Kampfsystem funktioniert sehr cool, äh, sehr gut. Das Setting ist sehr cool. Es ist so ein leichter, es hat so einen sehr nicht leichten, es hat einen sehr starken Comic-Stil, ist alles ein bisschen überzeichnet, ähm, sieht aber auch wahnsinnig stimmig aus und ist alles toll designt. Es bietet aber auch jenseits dieser dauernden Kämpfe, ähm, bietet es noch, noch Möglichkeiten, mit dem Spiel umzugehen. Es gibt zum Beispiel NPCs, mit denen du dich unterhalten kannst, denen du später sogar, wenn du sie in den Dungeons findest, ähm, Geschenke machen kannst, sodass sie dir im Gegenzug wieder immer besser werdende Geschenke machen. Du kannst richtig gehen. Beziehungen zu den Figuren aufbauen. Es gibt sogar die Möglichkeit, eine romantische Beziehung aufzubauen, ähm, Du kannst mit Edelsteinen, kannst du das, das Büro in Anführungszeichen von Hades noch um neue Räumlichkeiten erweitern, in denen dann wieder andere Möglichkeiten warten. Neue Händler oder andere Möglichkeiten, deine ähm, Verbesserungen noch weiter aufzuwerten oder deine Waffen mehr anzupassen. Und das ist alles sehr viel komplexer, als ich dachte. Und ich finde es wirklich, wirklich überraschend gut. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist eins der besten Switch-Spiele, die ich in diesem Jahr gespielt habe. Oh wow. einfach weil es okay. so viel Spaß macht ähm, und natürlich auch weil es mich so eiskalt erwischt hat, weil ich nicht dachte dass es mir so viel Spaß machen würde, ich habe die Gameplay-Videos gesehen und dachte so naja, hör mal, für 20 Euro kannst du das auch mal mitnehmen und ähm, doch bin überrascht, wie oft ich die, die Switch mittlerweile anmache, um nur mal so, so einen Run wieder zu versuchen ähm, und da weiterhin gehend überrascht, dass dieser Gameplay-Loop auch mit den ständigen Veränderungen, dass auch mal hier ein NPC fehlt, den du dann nach dem nächsten Run wieder triffst und bist wieder am, am Anfang natürlich in diesem Büro und das Spiel hält dich erstmal dazu an, vielleicht ähm, schlafen zu gehen, was du normalerweise nicht tun würdest, um dann sogar in der Rückblende die Geschichte weiterzuerzählen und auszuholen. Das waren alles Sachen, die ich von, von Roguelikes ähm, bisher nicht so gewohnt war. Also man gibt sich da richtig, richtig viel Mühe, auch die Geschichte voranzutreiben und zum wichtigen Bestandteil zu machen. Und äh, das spornt mich noch zusätzlich an. Ähm, ja, das ist tatsächlich äh, ein kleiner Überraschungshit für mich geworden. Ähm, einfach weil das Kampfsystem wirklich sehr, sehr gut funktioniert, weil es so viele Möglichkeiten und auch ein bisschen vom Zufall ähm, abhängige Boni gibt und weil du aber auch weißt, also was das Schöne ist, ne, du kommst aus jedem Run, in der Theorie zumindest, gestärkt zurück, ne, wenn du nicht gerade im ersten Raum stirbst. Einfach, weil du mindestens mal Dunkelheit oder einen Schlüssel gesammelt hast, um passive Fähigkeiten aufzuwerten oder dir eine neue Waffe zu, zu holen, die du dann mal ausprobieren kannst. Und so macht das dann tatsächlich immer, immer wieder Spaß. Das ist so, dass du dich dann durch manche Gegner plötzlich sehr, sehr leicht durchkämpfst, weil du auch deren Muss schaut hast, weil du ganz genau weißt, wie das funktioniert. Und das schafft hartes ganz wunderbar, ohne dass man dabei frustriert ist, weil, weil du immer mit so einem Ah, ich habe was erreicht, Gefühl zurückkommst oder wieder neu startest in den Run. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut und sehr faszinierend.
0: Achtung, kein wie auch immer man es nennen möchte, kein, kein Wortspiel oder sowas. Ich hadere noch damit, <lacht> äh, mit ja. Hades. Ähm, tatsächlich ähm, hast du mir gerade dieses, dass man wenigstens nicht nur von äh, vom, vom 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 Wissen und vom da, dass du mehr Erfahrung gesammelt hast, ja. sondern tatsächlich, dass es auch innerhalb des Gameplays was trotzdem noch aufgegriffen wird. Ähm, das da bin ich ein Fan von ja. und das finde ich ganz nett, ähm, weil ansonsten immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe und nur dass du halt einfach äh, besser wirst, weil du besser wirst, aber nicht weil ähm, weil das Spiel irgendwie oder weil das äh, äh, weil du irgendwelche Hilfsmittel bekommst oder irgendwelche Upgrades oder sonst wie was, ja. da bin ich meistens kein Fan von. Generell habe ich schon oft gehört und du hast es jetzt eben gerade auch wieder beschrieben, für so ein Spiel ist sogar die Story gut, was mich ja, ja. wieder aufhorchen lassen hat. Ähm, ich mag die und? Grafik, ich mag das Setting, es ist alles irgendwie da. Ähm, trotzdem. <lacht> naja, klar. Da, ganz ehrlich, das ist eins dieser Spiele, das,
2: das glaube ich, enorm davon profitieren würde, wenn es ähm, irgendwie so eine begrenzte Demo gäbe. Weißt du, die du anspielen kannst und dann kannst du das mal, was weiß ich, zehn Minuten spielen oder es gibt, ne, bis zu einem gewissen Level kannst du spielen oder sowas. Ähm, einfach, um es mal auszuprobieren, weil das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und es gibt sogar die Möglichkeit, ähm, in den Optionen den sogenannten God Mode einzuschalten, damit bist du zwar nicht unsterblich, es macht den Spiel, das Spiel aber leichter, weil du dann auch ähm, interessanterweise, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es noch nicht ausprobiert, wenn ich es richtig verstanden habe, wirst du mit diesem God Mode, weil du auch ein Gott bist, von Begegnung zu Begegnung stärker, so dass es ähm, dir grundsätzlich tatsächlich leichter fällt mit der Zeit weiterzukommen. Aha. Und du dich einfach mehr darauf konzentrieren kannst, mehr darauf konzentrieren kannst, so die, die Story zu genießen. Die hat auch echt, na, das ist so eine Mischung aus, eigentlich irgendwie eine coole Geschichte, aber es ist auch viel Humor drin. Und man kann das ja auch aus, aus Bastion, wo du diesen allwissenden Erzähler hast, der über allem ähm, erhadert und, und mhm. dir so, so erklärt, so, ne, was die Figur gerade macht. Und das wurde hier auch so ein bisschen mit eingewoben. Und ähm, dann auch, wo die Meta-Ebene so ein bisschen durchbrochen wird, weil sich Hades durch das Büro seines Vaters schleicht und die Stimme sagt so, oh, Zagreus fand einen Hinweis auf, psst, was ist, wenn sie uns hören? Das finde ich einfach ganz schön, also das macht Spaß. Es ist ähm, eine Mischung aus sehr, sehr ernst, aber auch sehr skurril und witzig. Und dazu macht das Kampfsystem noch sehr viel Spaß. Es gibt Möglichkeiten, das auch nur der Story und der Handlung wegen zu spielen, und ich glaube, das ist auch ganz gut für Leute, die sich da am Anfang überfordert fühlen und die dann einfach sagen so, ey, ich glaube, ich habe den Gameplay-Loop langsam drin und ich mache jetzt einfach den God-Mode wieder aus und probiere es mal. Ähm, doch, ist absolute Überraschung für mich und ein richtig, richtig guter Titel. Hat das für die Switch gespielt. Gibt's auch für den PC. Und ähm, ich habe jetzt, ich müsste noch mal gucken, weil es gab vor kurzem ein Update. Ähm, auch da wird wird's ähm, Cross-Saves cross, äh, save, cross geben. Dass man das... Äh, den Spielstand auch auf der PC-Version weiter nutzen wird und umgekehrt. Ja, das äh, von mir zu Hades. Sehr ja, schön. Es ist nicht ganz dein Genre, oder? Weiß ich, irgendwie nicht. Ich, ich habe es mir immer angeguckt,
1: aber auch irgendwie, ich kann mich noch nicht überwinden, das äh, zu spielen.
2: Ja, okay. also, aber, aber das ist ja der Punkt, das ist auch nicht das, mein so Genre, mag, oder? Ja, manchmal
1: mag ich sowas. Das bei Hades, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich da noch ein paar Monate, bis ich sage, hm, jetzt habe ich Bock darauf und dann spiele ich es.
2: Oder, genau, oder ist es dann irgendwann mal in einem E-Shop-Sale und äh, nur für 11 Euro oder so, dann sagt man so, ja, okay, jetzt kann ich es auch mal ausprobieren. Genau, richtig. So, genau so ein Spiel ist es dann für mich. Ja, aber würde ich dir absolut zu raten, ähm,
1: werf mal einen Blick drauf. Ja, weil ist ja sowas wie Moonlighter. Und Moonlighter habe ich ja sehr gerne gespielt. Mhm. Mit den äh, Level, die sich dann halt äh, regenerieren und sowas. Also, ne. Das ja. ist, also, doch. Ich habe mir jetzt gerade, während du da erzählt hast, immer was angeguckt und ja. Irgendwann, irgendwann werde ich es mir holen. <lacht> Eines Tages.
0: Ja, es, es steht auf der Liste.
2: Ja, gut, das reicht mir doch schon als ja. Beeinflussung.
0: Na gut, also auf meinen Listen stehen so viele Spiele. Aber, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Apropos Listen und Wunschzettel. Ihr müsst zukünftig leider ähm, auf das eine oder andere vielleicht, je nachdem, wenn ihr genauso gestrickt seid wie ich, äh, verzichten. Und zwar hat uns äh, tatsächlich ein neuer Zuhörer oder auch ein, ein Arbeitskollege von mir, äh, hat mir das per, äh, per WhatsApp, per, nee, WhatsApp nutzt er nicht, er nutzt ja nur Telegram, äh, hat mir das zugeschickt und äh, Daniel, du hast auch äh, das mittendrin uns gepostet äh, und zwar, mhm. äh, Playstation hat angekündigt, dass Ende des Monats, sprich Ende Oktober, ein äh, umfangreiches Playstation-Store-Update äh, auf den Plan tritt für... Ja. Natürlich PlayStation 4 und so weiter, aber auch komplett mobile und die Web-Variante wird komplett äh, überarbeitet. Mhm. Und aus dem Grund wir, wurde dann auch noch äh, darüber informiert, dass PlayStation 3, PlayStation Vita und PlayStation Portable, also die PSP-Spiele, ähm, werden nicht mehr über Web äh, oder über die ähm, Smartphone-App ähm, ansteuerbar und zu finden sein. Ja. Sehr, sehr schade, sehr doof. Wird auch von der Wunschliste runterfallen. Keine Sorge, es ist aktuell immer noch geplant, dass man Playstation 3 und Playstation Vita mit deren Stores äh, öffnet und dort dann die Spiele runterladen kann. Ähm, bei der Playstation 3 weniger problematisch, auch wenn es ein bisschen länger dauert, man kommt ran. Was mich dann daran nur stört, das größte Manko ist einfach, ich habe so die Spiele in meiner Wunschliste und wenn die tatsächlich doch mal und gerade Playstation 3 Spiele werden quasi gar nicht mehr reduziert, aber wenn sie mal reduziert werden, habe ich sie in meiner Übersicht und kann gucken. Und so müsste ich jedes Mal die Playstation 3 anwerfen, gucken, machen und tun, den auffahren. Und bei der Playstation Vita ist es noch blöder, weil ähm, teilweise gibt es nicht alle Spiele, die man über den Browser findet, überhaupt im Playstation Vita Store. Also, weil der so verbuggt ist und so doof und so alt äh, und nicht abgedatet, da müsste also entweder jetzt nochmal ein Playstation Vita Update für den Store kommen äh, oder sonst irgendwie was, aber irgendwie sind die beiden leider... Also wenn die rausfallen, ist es echt schade zumindest. Also ist nicht mehr so, so toll. Auf der anderen Seite kann ich es auch irgendwie nachvollziehen. Äh, ich glaube, ich bin der gefühlt Einzige noch da draußen, der noch viele Playstation 3 oder Playstation Vita-Titel auf seiner Wunschliste hat. Habt ihr da irgendwas noch drauf? Ähm, Nein. ich habe die Wunschliste noch gar nicht benutzt eigentlich. <lacht> Also. Ich, ich, ich weiß, dass ich damals mehr als 90 Titel nicht hinzufügen durfte. Mittlerweile haben sie sie abgegradet, glaube ich, auf 105, 108 oder sowas. Also, ich, hab, ich reiz die jedes Mal komplett aus. Also, ich gar
1: nicht. Also ich habe dir noch kein einziges mal benutzt.
0: Es ist halt, Wirklich äh, das ist, so wie ich es dir halt gerade gesagt habe, es ist halt perfekt, wenn ein Sale kommt. Ähm, klar kannst du jedes Mal die ganzen Listen durchsuchen und schauen, äh, die du also die äh, die Spiele die gerade unzählt sind oder du hast dir die äh, irgendwann mal auf die Wunschliste gesetzt und ich gucke halt immer mal wieder nach, sind die jetzt ähm, sind die jetzt reduziert oder nicht. Aber na ne, gut. Äh, ja. Das, das ist ja im Grunde nur ein Nebeneffekt. Das, das Hauptsächliche ist ja wahrscheinlich daran, dass wir wenigstens, und Daniel, das wäre jetzt etwas für dich, ähm, dass das auch eine Frage ist oder beziehungsweise wahrscheinlich so in dem Design, wie das dann kommt, so wird das ja dann auch auf der PlayStation 5 sein. Zumindest mal farblich ja, damit, und genau. von den Knöpfen oder sonst wie was. Das ist mal sehr, sehr ähnlich. ne? Ja. Oder dass man vielleicht endlich mal, über, äh, über einen, einen vernünftigen Browser auf dem Computer äh, oben auch in die Suche klicken kann. Das, das wäre halt auch mal schön.
1: Ja, oder dann nicht auf einmal eine Meldung bekommen, bitte update deinen Browser und, und der Browser ist schon längst geupdatet.
0: Vor, vor allen Dingen ist das doch vollkommen egal. Solange ich nicht mit einem äh, Internet Explorer 11 unterwegs bin, sollte jeder von diesen abgedatet sein. Äh, also aktuell noch funktionierend. Ja,
1: besonders, weil ich einmal nicht geupdatet habe, da hat der Store noch funktioniert, ich update und dann auf einmal sagt der Store mir, nee, uh, update lieber, uh, der, der funktioniert jetzt gerade nicht.
0: Übrigens äh, habe ich mal geguckt, Firefox hat gerade äh, 81 schon Version draußen. Also dementsprechend die machen da einfach nur ein Ding hoch und hoch, damit es halt irgendwie funktioniert. Und ich gucke jetzt mal Chrome, wahrscheinlich sind Warum die bei 500 mehr? sonst was, weil ja. die machen das ja, dann auch so über Chrome und 85. Ja, deswegen ist Chrome besser.
1: Ja, deswegen wird Chrome <lacht> bei mir jetzt auch gerade wieder aktualisiert. Ah, nee,
0: es wird gerade aktualisiert. Stimmt. Ja, bei mir auch. <lacht> Mal gucken, äh, ob es gerade die 85 äh, runtergeladen wird oder ob, äh, ob ich dann irgendwie schon die, die 86 haben wir jetzt. Ah ja, natürlich, weil ja. muss man ja irgendwie haben, ne? So, genau. neu starten.
1: 86 ist jetzt...
0: Ja, 86, ja, wunderbar, ist, ist ganz wichtig.
1: Ja, sehr
0: wichtig. Was hat denn Edge? Eins. Äh, tatsächlich <lacht> habe ich den Edge äh, auf der Arbeit wie, äh, von Windows 10 äh, nicht lieben, aber zumindest schätzen gelernt, sagen wir es mal so. Okay, Warum? Naja, weil ich ihn doch mal für das eine oder andere nutze. Ich nutze jetzt, äh, ich, wir haben keinen Firefox mehr, sondern ich kann nur noch Chrome und Edge nutzen.
1: Mhm. Ich gerade Edge, ne? Auch auf 85.
0: Ja, ja. aber er wird gerade aktualisiert. Genau, auf 86. <lacht> <lacht> Na gut, äh, Daniel, willst du noch irgendwas zum Store sagen? Hast du irgendwie Infos, Insider-Sachen? Wie findest du es? Äh, was ist los?
1: Tatsächlich
0: auf 86. <lacht> ähm, ja, wirklich? Ja. Ja, kannst du mal sehen. Deswegen ist Firefox bei uns in der Firma nicht mehr da, weil die haben gemerkt, das ist ja nicht 86, das ist ja noch irgendwie 81. Was eine alte Version Gurke.
2: Ich weiß. Jetzt kommt Daniel.
0: Daniel? Ja.
2: Hi. <lacht> ähm, nee, äh, Ja, ich habe zu dem Store auch gar nicht so viel zu sagen. Ich fand es ganz interessant, dass das jetzt gerade. Wir haben ja vorhin wieder drüber gesprochen, weil wir endlich News bekommen. <lacht> ähm, jetzt. Und da waren sie wieder dann direkt. Und deswegen haben wir sie noch live eingewoben. Mal schauen, wie der Store aussehen wird. So, und hoffe, dass er ein bisschen intuitiver noch sein wird. Ähm, auf der PlayStation 4 hat es ja eigentlich ganz. Und mobile war es halt eine absolute
0: Katastrophe. Ja. Ähm, ähm, Mobile? Geguckt, aber nee, nee, also äh, du meinst übers Handy. Ja, absolute Katastrophe. Also ja, übers sein iPhone, sein. über die App finde
2: ich äh, echt funktionieren Gut. Ja, über die App vielleicht. Aber wenn du über einen Mobile-Browser ähm, das, das auf, äh, Ah, das, okay, das okay,
0: ist okay. Aber das, das kriegst du auch mit einem PC-Browser nicht hin. Das ist genau. eine Katastrophe. Also da ist einfach das, das Interface selbst äh, für ja. Browser. Also das hat nichts mit A. Ah, jetzt weiß ich, was du mit Mobile meinst. Genau. Okay. Ja. Ja. Ja, aber also, hol dir halt die verdammte App. <lacht>
2: Ja, habe ich doch auch, habe ich doch auch. Aber die werden ja wahrscheinlich auch bald alle aktualisiert werden müssen, ne? Ja, na,
0: Natürlich dann. Klar. Äh, das haben wir doch gerade vorgelesen, Daniel. Ach, die Apps
2: auch. Nee, da war doch nur die Rede von Desk und. Da muss ja die App ja auch, ne? Das ist ja, ja.
0: Web und Mobile. Web ist. Beziehungsweise, jetzt
1: lädt er sich dann die App runter und die App wird erst später aktualisiert.
0: Also, Daniel, ich erkläre dir das nochmal. Web ist ja. der Browser. Und ja. es ist vollkommen egal, ob du mit deinem Handy den Browser öffnest oder mit einem Computer oder mit einem Mac. Okay? Oder mit Linux. Mhm. Ähm, mhm. Wenn du Mobile hörst... Dann dann ist es, ein, äh, na, ist es ein Handy. Früher sagte man dazu Handy, mittlerweile sind Smartphones. Die wiederum mhm. haben Applications, man nennt sie auch kurz Apps. Mhm. Ja. Und mhm. wenn du das dann öffnest, dann hast du auch den Browser, aber in einer App. Mhm. Und das kann für dich abgedatet werden, das nennt man Mobile. Und übrigens, falls du nicht ganz zugehört hast, Playstation 3, Playstation Vita und Playstation äh, Portable Spiele äh, existieren dann da leider nicht mehr.
2: Was ist mit der, mit der Wunschliste?
0: Dazu da ist, also die Wunschliste, die funktioniert weiterhin, aber ja. die Spiele werden leider aussortiert und rausgeworfen, weil es die halt nicht mehr gibt dort, äh, hm. über die Version, Aber du kannst die immer noch über die Playstation aber 3 und über die Playstation Vita, über das Native, äh, den Store, kannst du den weit äh, halt
2: hingehen. Aber bist du dir da sicher? Was? Weil ich habe hier in dieser 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 Mitteilung ähm, habe ich stehen, Following Changes Will Come Into Effect Online on the 19th and on, on Mobile 28. Ja. Ähm, dann steht da, dass es nicht länger möglich sein wird, Playstation 3 Spiele und uns zu holen. Also auf diesen Plattformen. hey, PlayStation Vita, ähm, Apps, Themes, Atari. Mhm. Also das wird dann nicht mehr möglich sein. Ähm, ne? <lacht> Mobile und äh, hier Desktop, das ist ja wohl ein Unterschied. Das Wunschlisten Feature wird eingestellt und alle Items, die auf der Wunschliste eines äh, Verbrauchers sind, werden entfernt.
0: Fuck. Ja. Du hast vollkommen recht, das steht äh, in meinem Artikel ein bisschen anders, beziehungsweise habe ich es so nicht gelesen. Ich dachte, äh, werden einfach nur Playstation 3, Playstation Vita und Playstation Portable Spiele entfernt. Aber so wie ähm, das da klingt, klingt das so wie es da klingt, wird die w Wunschliste deaktiviert. Sag mal, spinnen die? <lacht> nur, das damit hat damit ja selbst die, 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 die Switch. PlayStation,
1: ja, nur damit die bei der Playstation 5 wieder eingefügt werden kann, als Feature bei Version
2: äh, 3.0 oder so. Ja, die Super-Wunschliste.
0: Sag mal, also jetzt bin ich pisst. Alles andere ist ja okay, aber das kann doch nicht sein. Eine fucking Wunschliste. Ähm, das, das, das hat einfach. Das hat ja selbst die Switch und die hat nix, Weil die hat, die hat <lacht> ja nicht mal Ordner. Die hat gar nichts. Das kannst, ey, Leck mich doch am Arsch. Ich will meine Wunschliste. Kein Wunder, dass ich zur Xbox gehe. Ich glaube, das liegt nur daran, weil die haben wenigstens, auch wenn es noch eine bescheuerte ist, also... Ich habe es noch nicht ganz verstanden oder nicht durchgeblickt, da kann mir gerne jemand er das erklären. Ich habe jetzt mittlerweile die Xbox-App ähm, runtergeladen und dort konnte ich keine richtige Wunschliste mir setzen, sondern es war eine, ähm, wie hieß das? Ach, jetzt gehe ich in Microsoft Store. Allein auch das, du kannst da nicht richtig, du kannst nur suchen, du kannst aber nicht einfach den durchstöbern. Oder wenn hast du nur irgendwie so 10 oder 20 Spiele und das war dann auch schon wieder. Also der Store ist irgendwie noch ein bisschen komisch, zumindest in der, in der App. Aber ähm, wie nennt sich das denn? Das ist der hier Pins. Äh, Angepinnt kannst du dir nur ähm, Spiele halt äh, dranhängen. Jetzt, jetzt ist da Skype angepinnt. Das habe ich noch nicht mal angepinnt. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich will keinen Skype anpinnen. Anpinnen. So. Hm. Xbox Original Avatars. anpin. Also, die haben auch, aber ich, ich habe mir mal so ein paar Spiele ähm, vom, vom Game Pass, beziehungsweise generell einfach mal so was, was mich so interessiert, ähm, habe ich mir schon mal angepinnt für die Zukunft, äh, damit ich dann quasi gleich loslegen kann. Ähm, unter anderem natürlich Tell Me Why, kann ich äh, kann ich dir dann erklären äh, sagen, Daniel, wie ich das dann finde. Na, ist er noch da? Ja, Daniel ich bin noch da. da. Ich, bin noch
2: da. Ja. Ja, ich, ich warte, ich warte.
0: Na gut, ich auf jeden ich. Fall, ähm, aber ansonsten, also selbst äh, auch wenn man es Pin nennt, weil es ja von irgendwie Windows 10 wahrscheinlich dann inspiriert worden ist, weil da pinnt man das ja auch an, äh, an die Taskleiste, ähm, aber dass die Wunschliste komplett wegfällt, also, äh, Mike, ich hoffe nicht mit 3.0, sondern mit 0.7 müsste die Wunschliste <lacht> in der Playstation 5 mit integriert sein. Also Ansonsten schon. Ja, also, dass die Wunschliste noch nicht mal in, bei der Playstation 4 aktuell übertragbar ist oder dass man sie sieht, ist schon eine Schande. Aber, dass die das Feature einfach sagen, okay, hey, eine Schande ist es, wenn wir sie jetzt auf der Playstation 5 nicht anzeigen können, wir kriegen es nicht hin, wir entfernen es einfach direkt und schweigen es tot. Ja,
2: Leckt mich doch am Arsch. Ich habe ich hab hm. aber das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass das einfach ein anderes Feature auftauchen wird, das dass eine ähnliche Funktion hat, aber anders Okay, es
0: heißt, das heißt nicht Wunschliste, sondern Liste angepillt. der Wünsche oder was?
2: Ja, ja, genau. Ähm, weil irgendwie in, 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 in einem, in einem ähm, im Quellcode von, von PlayStation Store wurde wohl irgendwas entdeckt, dass die Wunschliste im Browser nicht verfügbar ist, aber auf der PlayStation 5-Konsole kann sie angezeigt werden. Ich glaube, die verändern das ganze Ding einfach grundsätzlich und äh, Löschen deine Wunschliste, damit du die Möglichkeit hast, in Zukunft eine neue Wunschliste anzustellen. Ja. Einmal neu zu sortieren. Ja.
0: Und dann weiß ich wiederum nicht, ob ich dann die Spiele, die ich als Playstation 4 gekauft habe, ob ich die dann wiederum draufsetzen kann äh, und na, mit demselben Save dann weiterspielen kann auf der Playstation 5. Wenn die dann ein Upgrade bekommen. Ach ja, ich... Deswegen, mein, mein Herz schlägt aktuell grün. Ja, ich muss, du als,
2: du als Xbox-Kind, du hast es halt einfach besser, das ist ganz klar. Ja. Ist, ja.
0: Ich habe meinen Edge-Browser, <lacht> 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 ähm, auf dem kann ich dann auch schön anpinnen und äh, ja, wunderbar. Übrigens, als ich anpinnen gesagt habe, war es dann mit U geschrieben, also weil es auf Englisch, habe ich gerade ganzen, den ganzen Mist darunter geworfen. Dass mir einfach Skype vorgeschlagen wird. Warum will ich Skype auf der Xbox haben? weil die Xbox Skype kann. Ja, aber warum will ich das haben? Um Meetings zu halten mit der Xbox. Ach so, na gut. Ja, Das, das schlage ich mal, er, mein Arbeitskollege hört ja zu, das schlage ich ihm gleich mal vor, das soll er bitte mal an die entsprechenden Manager weiterleiten. Ist das okay, dass ich äh, Skype äh, for Business äh, auf meiner Series X starte und von dort aus nur noch an Calls teilnehme? Wunderbar, Schön Tag ja. noch. Kann man ja dann auch wahrscheinlich äh, Splitscreen machen, beziehungsweise das im Hintergrund setzen und dann einfach zocken.
1: Davon gehe ich aus
0: eigentlich. Ja, ne? natürlich, also dafür ist es ja da. Ja. Wunderbar. Gut dann haben wir diese News, also da haben wir doch noch eine News mit reingebracht und ähm, ich bin aufgebracht, weil also tatsächlich, ich Daniel, ich hoffe, du hast recht, ähm, ich hoffe aber auch, dass man das zusätzlich auch über die App ähm, abrufen kann und nicht einfach, dass sie es jetzt umgekehrt machen. hey, es geht jetzt nur noch über die PS5, aber nicht mehr über die App, dann wäre es komplett bescheuert, total nervig und einfach nur völlig absurd, also mal gucken, mal gucken, aber wollen wir mal zu was Wichtigerem kommen. Äh, habt ihr noch zusätzlich zu dem, was wir jetzt alles so gespielt und besprochen haben, habt ihr noch was gespielt? Also in dem Sp äh, Sinne, was habt ihr zuletzt
1: gespielt? Ja, ich, ich habe tatsächlich äh, ein altes Spiel, was 2016 rausgekommen ist und was enttäuscht war, wieder angefangen zu spielen, nämlich No Man's Sky.
0: Hast du erstmal 30 Gigabyte Updates gemacht?
1: Nein, 5 Gigabyte. Das Spiel ist nicht groß. Okay. Nee, nee, ähm, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass das, was damals in den Trailern gezeigt worden ist mit, ähm, mit äh, Nebel, Wetter, Blitze, Stürme, Vulkane, die ausbrechen und äh, Sonnensysteme, also Regenbogen und so ein Scheiß, alles, ähm, ist jetzt endlich mit drin. Also das Spiel hat wirklich den Stand der Dinge erreicht, den man ähm, 2016 in den Trailern gesehen hat, beziehungsweise noch mehr ähm, als da jetzt. Und ich muss sagen, das Spiel äh, hat sich wirklich gewandelt. Das Spiel ist grandios, ist komplex geworden und äh, die Fanbase ist ja auch riesig dahinter. Es ist, glaube ich, jetzt mittlerweile das zwölfte Update, das zwölfte DLC. Ja, ich glaube, das zwölfte DLC, was rausgekommen ist, und ich habe das Spiel einfach nicht mehr wiedererkannt. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal 2018 gespielt gehabt. Hatte einen Speicherstand mit 300 Stunden, habe dann mal neu angefangen, habe den Speicherstand jetzt bei 100 Stunden gehabt und habe jetzt mal reingeschnuppert wieder an meinen alten Speicherstand. Und ja, ich habe es nicht mehr wiedererkannt. Die Möglichkeiten sind extrem faszinierend und extrem viel geworden. Ich musste jetzt erstmal wieder selber durchblicken. Selbst nach vier Stunden habe ich dann nicht so durchgeblickt.
0: Okay. okay. Ja, nee. Äh, Anfang mal kurz gespielt, nie wieder zurückgekommen. Hat mich, also leider nicht. Aber finde ich cool, dass es immer noch äh, vorhanden ist, immer noch äh, weitergeht und es gibt ja äh, einige Fans und finde ich schön, dass du jetzt da nochmal ja. wieder Gefallen dran gefunden hast. Und
1: auch in VR ist es grandios.
0: Das weil kann ich mir wiederum vorstellen. Gerade die weil, weil,
1: weil, und ja. alles und alles. Ja. Allein im Raumschiff und du guckst nach unten, du siehst deine Hände, du siehst deinen Körper, wenn du nach unten guckst. Das ist einfach grandios. Grandios einfach nur. Das macht auf jeden Fall sehr Spaß. Mhm. Wenn man also einfach nur auf dem Stuhl sitzt, im Raumschiff und dann schießt man da irgendwelche Asteroiden kaputt oder sonst dergleichen und man fliegt einfach schön herum und guckt sich um in seinem Raumschiff, weil man ja verschiedene Raumschiffe hat.
2: Ich finde es super. Mhm.
3: Sonst
0: Daniel, nichts. Also ja, ja äh, sorry, sonst nicht. okay, sonst nichts, okay.
2: Daniel, ja, ähm, ja ich habe noch ein Spiel gespielt, aber das mhm. werden wir in der nächsten Ausgabe ähm, besprechen.
0: Ja, okay, nee, dann machen lieber... Genau, Gebe ich mir das genau. jetzt auf. Okay, dann äh, ihr werdet doch sicherlich nicht geglaubt haben, dass ihr an dem besten Ereignis wieder diese Woche, war das diese Woche? Ähm, ähm, ja, dran vorbeigekommen se seid oder sei ich weiß gar nicht mehr, wie der Satz angefangen hat, deswegen bringe ich ihn auch gar nicht zu Ende. Sondern ich hatte hat aber die Hoffnung, ich hatte die Hoffnung. Dass <lacht> <lacht> Und zwar, es geht natürlich um Smash Brothers. Und äh, für Smash Brothers wurde ein neuer Kämpfer angekündigt und äh, kurzzeitig ist Twitter einfach Hops gegangen, weil wirklich ähm, dadurch das komplett überflutet worden ist und Twitter äh, kurz, zumindest in Amerika, äh, wirklich äh, nicht mehr erreichbar war. Ähm, und das muss man erstmal hinbekommen. Weil nämlich der neue Charakter ist äh, Steve von Minecraft. Beziehungsweise Alex äh, als Skin sozusagen, äh, gibt es insgesamt sechs verschiedene äh, Farben, Skins und sowas, was ich weiß, und dann noch Enderman und äh, Zombie. Und der wurde dann auch nochmal am Samstag, ähm, am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Genau, jetzt weiß ich es wieder, also war es sozusagen letzte Woche, ähm, ja wurde der detailliert angekündigt für den 14. Oktober, ist also relativ bald wann, in sechs Tagen, nächste Woche Mittwoch, und ähm, ja, es sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon irgendwas dazu gesehen habt, ob ihr außer Memes oder habt ihr euch irgendwie dafür interessiert oder ist es voll an euch vorbeigegangen?
1: Ich habe's ähm, angeguckt sogar.
0: Komple ah, okay. Mhm. Ja.
1: Ich war aber interessiert.
0: Ja, äh, wegen aber Minecraft oder generell?
1: Oder? Generell, generell. wegen Minecraft eigentlich gar nicht, aber ich fand es einfach irgendwie nur witzig. Ich weiß es nicht. Ich, ich dachte erst so... Meinen die das jetzt ernst? Die meinen das ja. wirklich ernst. Und da gab es sofort die ganzen, ganzen Memes, so ja, wenn man zwei Minuten für einen Charakter braucht oder wegen weiß ich nicht was, zwei Minuten Charakter erstellt. Ja.
0: ja. Also in dem Fall ist es wirklich so, dass, ähm, ähm, dass dieser Charakter ich glaube, wenn man ihn nicht gespielt hat, man noch nicht so richtig weiß, wie das äh, überhaupt funktioniert. Weil ähm, man muss gefühlt studiert haben für diesen Charakter. Ähm, Erstmal denkt man, okay, hey, es ist Smash Bros. Man kann einfach nur irgendwelche Knöpfchen drücken und ja, fertig ist ich. es. <lacht> ja, genau, stimmt. Und das hast du auch sehr gut gemacht gegen uns. Das haben wir ja in der Gamescom-Folge besprochen, dass du teilweise uns platt gemacht hast, ohne dass du vorher jemals den Controller für Smash in der Hand hattest. Genau. Aber in dem Fall ist es schon so, dass man erst quasi zwar rudimentäre Attacken hat, man aber bestimmte Attacken oder stärkere Attacken erst dann auslösen kann oder Special-Attacken nur erhält, wenn man äh, Crafting-Materialien gesammelt hat. Und ähm, das ist wiederum, äh, je nachdem in welchem Modus man spielt, ob man ähm, in einfach nur einer ganz normalen Stage spielt, äh, dann, äh, dann ist es tatsächlich sogar untergrundbedingt, ob man auf also so wie man es halt wirklich von Minecraft sieht oder kennt, dass äh, wenn man auf einer Holzplanke äh, steht und dort meint, dann bekommt man wirklich äh, fast nur Holz- oder Holzelemente und Materialien. Wenn man auf einem, wie zum Beispiel dann halt von Fox den, ähm, den dem Flugzeug ähm, drauf spielt, das ist halt nur Eisen und bekommt auch teilweise Diamanten und sowas, weil es halt eher diese höheren äh, Materialien sind. Und so ist es ganz cool, aber es gibt auch diesen. Nicht Zufallsfaktor, der sehr, sehr wichtig war und ziemlich geil war. Äh, da ist sozusagen die Community von Smash äh, wiederum ausgerastet, äh, dass das funktioniert. Ähm, und zwar, dass wenn man auf Omega oder auf äh, Battlefield Stages spielt, ähm, die ja einfach nur für den, äh, ja, für den, für den professionellen Smash-Player sozusagen oder Kämpfer ähm, gemacht sind und nur darauf quasi auch ge gespielt wird. Das andere ist ja eher dann zum Spaß. Ähm, dort sind die egal, was der Untergrund ist, immer vorgegeben. Immer gleich, ähm, wo man, auf welchem Block man sozusagen steht, was daraus kommt. Und ähm, das ist ziemlich gut gemacht. Das, äh, da gibt es kein Random, kein RNG oder sonst wie was, sondern es kommt direkt dann hin. Ähm, wenn man diese Materialien ge gesammelt hat, ist es so, dass man da dann... Äh, wie erwähnt, verschiedene Special-Attacken hat oder normale Attacken, die man aber aufwerten kann. Oder sein Schwert zum Beispiel, erst ist ein Holzschwert, dann kann man das als, äh, als Stein machen, als Eisen, als Gold oder halt eben Diamant. Und solche Sachen kann man craften, aufwerten. Ähm, ich habe noch null Ahnung, das ist das, was ich gleich am Anfang schon gesagt habe. Ich bin sehr gespannt auf den Charakter und ähm, ich mag auch generell Minecraft. Das Problem wird für mich nur sein, wie sehr ist das quasi ein Katz-und-Maus-Spiel, dass man am Anfang quasi nur hin und her rennt und äh, meint und dann den, äh, den Gegner ausweicht, während man wieder meint und äh, nur Ressourcen sammelt und äh, gar nicht so sehr kämpft und erst nach vielleicht ein, zwei Minuten, je nachdem, wie viele Ressourcen man brauchte und wie man ausgewichen ist, dass man dann erst so richtig loslegt. Und das ist etwas. Ähm, was halt sich erst im Spiel so richtig ähm, aufbereitet und ähm, herausstellt, aber so generell finde ich den Charakter ziemlich lustig, cool, gerade auch als Enderman mal durch die Gegend zu, ähm, zu gehen ähm, und ja, der Skin ist ziemlich geil und generell, dass man auch Blöcke setzen kann, ähm, Edge Guarding ist ziemlich cool gemacht, äh, ja, ich, ich bin gespannt, also ähm, das ist etwas, so die kleine Smash-Ecke gerade, und ähm, ja, muss man halt mal sehen, wie der Charakter dann halt sich entwickelt. Ich berichte definitiv. Ähm, ich habe mir es angeguckt. Ähm, du hast ja auch gesagt, du hast es geguckt. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, selbst als ich es danach geguckt habe, ich habe es, glaube ich, insgesamt zwei oder dreimal mir angeschaut, äh, danach nochmal mit äh, verschiedenen Kommentaren von, oder ähm, Live-Reactions sozusagen äh, von bestimmten Größen in der, in der Szene mhm. und ähm, was die dann quasi auch noch dazu denken oder davon denken und ähm, ja, ich ich, ich freue mich drauf, ich freue mich auf die Stage, ich freue mich, ähm, die einzige Sache, worauf ich mich nicht freue, ist, ähm, normalerweise kommt das auch immer schön noch mit Musik, in dem Fall haben sie es nicht äh, lizenziert bekommen, die Originalmusik von Minecraft, sondern nur von Minecraft Dungeon und was gibt's noch, es gibt noch einen anderen Ableger von Minecraft, ich glaube Minecraft Earth ähm, haben sie die Musik genommen, aber nicht von, äh, von, von normal Minecraft. Was ich echt schade finde, weil ich äh, doch ein paar Musikstücke echt in Erinnerung immer noch heute habe. Gerade von der Anfangsphase. Ich glaube, ich habe in der Beta angefangen, nicht in der Alpha, in der Beta. Und ähm, da, da hätte ich gern die Musikstücke, vielleicht auch ein bisschen geremixed, hätte ich die gerne gehabt. Und das
1: ist ein bisschen schade. Hm. Ja. Das ist schade, vielleicht mit einem Patch noch. Dazu nee, später nee, oder so, oder? Ist ich nicht.
0: Also, ja, das steht fest. Also da, da okay. kommt, also da kam noch nie irgendwie nochmal Musik oder sowas. Also, ähm, das hätten sie wenn von Anfang an gemacht. Mhm. Bisschen schade. Also es sind, glaube ich, acht oder neun oder sieben, sieben bis neun irgendwie sowas um Drehstücke, äh, äh, die in Ordnung sind. Und, ähm, aber wenn man dann wieder vergleicht bei Persona zum Beispiel, als Joker kam, äh, da reden wir halt davon, dass Persona 3, Persona 4 und Persona 5. Musiklizenzen äh, mit dabei waren und du dann auf der Stage oder ja, auf der Stage dann auch schön für Persona 4 äh, die Musik äh, anmachen konntest. Und ja. ähm, das ist halt dann doch irgendwie ein bisschen schade. Für das, dass die so viel anscheinend auch wirklich Energie und Zeit in den Charakter von Steve jetzt reingesteckt haben, von Minecraft. Und man sieht es ja auch an allen Ecken und auch, dass die da irgendwie jede Stage umbauen mussten, ähm, damit das irgendwie, ähm, damit man die Blöcke setzen kann und damit man da meinen kann und so weiter. Also da wurde viel Zeit und Energie reingesetzt und dann ist es leider von der Musik her dann äh, so ein bisschen schade. Mal gucken. Mhm. Ähm, aber das, was man so, die erste Musik, die man so gehört hat, die war in Ordnung, aber es war ist halt nicht für mich Minecraft, weil das kenne ich halt nicht, aber das ist so ein bisschen vielleicht ein persönliches Problem und als nächstes noch als kurzes äh, Schmankerl sozusagen, ich bin gespannt ähm, mit ein neuen Charakter, kommt auch ein neues großes Update, quasi so wie bei, bei Edge und bei Chrome und beim Firefox, äh, die 86 oder 81, äh, kommt dann halt die nächste ähm, Versionsnummer, die große vorne, die Zahl wird eins höher, in dem Fall, Gott, Gott, jetzt bin ich schlecht, 8, glaube ich, müsste es sein, ich meine 8 oder 9, auf jeden Fall ähm, geht die eins höher, und äh, normalerweise werden dann auch ähm, weitere Charaktere, weitere Kämpfer entweder gebufft oder genervt. Und äh, da hoffe ich doch mal, dass noch ein bisschen was sich vielleicht verändert, weil das letzte Mal hat sich schon viel verändert. Und mal gucken, ob dann noch mal nochmal ja, das, das Ganze sich ändern wird. Oder vielleicht ein paar zumindest mal. Mal gucken. Mhm. Ja, na gut, aber ich glaube, äh, wir langweilen den Daniel nicht weiter. Ich glaube, es sollte... Ich fand das,
2: fand das sehr spannend. Ich, äh, ich muss das erst ich. noch alles verdauen. Das ist ja das Wichtige.
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich kann dir das gerne auch nochmal nachträglich erklären, so wie ich das auch mit der Playstation äh, dir nachträglich erklärt habe. Und dann hast du ja sofort gemerkt, als ich dir das zweite Mal erklärt habe, dass du mir sogar was noch sa sagen konntest, was Neues. Ja, weil ich dann sehr, sehr aufmerksam. Er erklär doch nochmal, was ist gerade passiert? Also, äh, <lacht> es wurde am 3.10. detailliert ein. Ja, okay, ich glaube, das war's äh, vom, vom Spielen her. Ähm, ich habe erwähnt, ich weiß nicht, ob ihr auch noch über was sprechen wollt, äh, was ihr zuletzt gesehen habt, aber ich würde einfach starten, weil das tatsächlich ja mein Intro damals eigentlich vor gefühlt fünf Stunden war. Ähm, deswegen würde ich einfach mal übernehmen. Ähm, und zwar habe ich Console Wars, also der Konsolenkrieg der Film ich weiß nicht, ob ihr die Dokumentation schon mitbekommen habt, die äh, die kam jetzt im September raus und ähm, äh, ist sozusagen der Konsolenkrieg zwischen Nintendo und Sega in der 16-Bit-Area. Äh, richtig, richtig ah ja, okay. cool. Ähm, und es kommen von beiden Seiten, also von Nintendo wie auch von Sega, äh, die, die, die ähm, die CEOs, die ähm, bis hin zum kleineren Mann und Programmierer, aber vor allen Dingen halt viel eher aus der aus der Perspektive des Marketings. Und wie man sich damals erst war Nintendo das große Ding und jeder hatte den NES und jeder wollte den NES und Nintendo hat nichts anderes zugelassen und dann kam der 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 der, der Rebell Sega drauf und hat die sogar überholt und dann sind sie doch wieder runtergekommen und auf einmal zum Schluss äh, fand ich schön dass sie auch noch mal kurz auch auf PlayStation eingegangen sind und auf Sony ähm, obwohl ich eine Sachen nicht wusste oder kannte und ich denke, das ist bei der Dokumentation äh, nicht komplett jetzt in Anführungszeichen ges gespoilert, aber ich dachte, es gab doch auch mal eine Kooperations, einen Kooperationsversuch, dass Sony und Nintendo zusammen was machen wollten und daraus ja. ist PlayStation entstanden, oder? Ja, absolut. Ja, das stimmt. ja, Weil in der in der Dokumentation, ich sag's jetzt einfach mal, war es nämlich so, dass ähm, das Sega und Sony was zusammen machen wollten und äh, haben auch schon äh, den den richtigen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, war es der Prozessor oder den Grafiktreiber? Auf jeden Fall haben die da irgendwas machen wollen zusammen und das äh, die wollten vor allen Dingen Sony dann mit ihren äh, Musik- und äh, Filmlizenzen äh, wollten mit Sega kooperieren und die haben sich zum Schluss, hat Sega äh, das... Ähm, ähm, Sega Japan und äh, Sega Amerika war ja auch so ein bisschen äh, verstritten, das äh, äh, bekommt man dann so ein bisschen auch hin, äh, also mit in dieser Dokumentation und Sega Japan äh, hat dann Sony den Korb gegeben und deswegen hat Sony dann was alleiniges gemacht und äh, Nint Nintendo hat dann den N64 rausgebracht und damit hört quasi auch diese Ära dann halt auf. Mit 16 und 32 Bit quasi. Aber ähm, ich dachte eigentlich auch. Ähm, ich habe mich jetzt, weil ich es gestern erst zu Ende geschaut habe, habe ich mich heute nicht mehr beschäftigen können damit. Aber ich weiß auch, dass zum Beispiel, es gab ja mal diesen Prototypen, dass ähm, es ne, der NES oder SNES und eine PlayStation 1 Laufwerk Die, Diese Diesen Prototypen gab es ja auch sogar mal. Ja, das stimmt. Also den Super
1: ja. Nintendo mit einem Laufwerk unten. Genau runter. eben.
0: Also deswegen, also irgendwie, ich. Das, das Ding war, also der Film und die Dokumentation war ziemlich gut recherchiert, also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die so einen Patzer drin haben ähm, oder ob ich es nicht ganz verstanden habe, dass quasi es äh, das zweimal passiert ist, dass einmal sozusagen Sega ähm, ähm, und Sony was machen wollten und später dann auch nochmal ähm, Nintendo und auch das dann nicht geklappt hat und deswegen äh, endlich dann quasi gesagt hat, Sony, ja leckt mich doch am Arsch, ich mache jetzt Playstation. Wahrscheinlich.
1: Ähm, wir, haben gesagt, hm, ja. ist, wir haben jetzt bei Sega viel gelernt, wir haben bei, bei Nintendo viel gelernt, aber <lacht> machen wir selber eine? Versuchen genau. wir uns Ja, vielleicht
0: Glück. sowas. Aber ähm, da, das war zum Schluss so ein bisschen hoppla-hopp. Und vielleicht als einziger großer Kri Kritikpunkt, außer dass es, ähm, also vom positiven her vielleicht noch kurz, ähm, dass. Ähm, dass wirklich schöne Grafiken dabei waren, dass Werbespots von damals gezeigt worden sind. Was ich auch schön fand, die haben halt aktuelle Interviews geführt und dann immer wieder Bilder oder sogar... Videos und Interviews von früher wieder dazu wie man also wie der Mensch vorher aussah oder früher aussah. Das war ziemlich alles äh, cool gemacht. Ähm, Musik war auch nett, aber es war nie die Musik der äh, Videospiele. Maximal, wenn sie in Werbung oder in kurzen Ausschnitten dran war. Aber ansonsten war die Musikuntermalung immer selbst komponiert sozusagen. Aber nie, ähm, nie halt einfach... Warum, warum nutzt man nicht die Videospielmusik? Warum lizenziert man die nicht? Und warum nimmt man nicht diese schöne 16-Bit-Era-Videospielmusik und unterlegt die damit? Das hat mich so ein bisschen genervt, dass sie zwar eine Musik genommen haben, die okay war, aber gerade das, der, der, der Sound ist ja auch etwas, nicht nur der, der Look von der damaligen Zeit, sondern auch der Sound war ja irgendwie, der gehört dazu. Und das war irgendwie so ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten ist die Dokumentation wirklich gut gemacht, geht 90 Minuten und äh, meine Verlobte hat nebendran auch mit zugeguckt und war echt äh, begeistert oder angetan und hat auch gesagt, so das eine oder andere, wie, wie die beiden so konkurrierend und äh, wie man, also gerade Sega und Nintendo halt, und wie man äh, aus diesen beiden Perspektiven quasi die die Sicht dann auch darstellt. Ähm, ja, ähm, und dass dann der ein oder andere auch sehr unverhohlen gesagt hat, na, ja natürlich, das ist ja wie hier, wie im Krieg quasi und wir, äh, wir haben uns hier einfach durchgekämpft und der Stärkere gewinnt und solche Sachen. Also mhm. das war dann einfach wirklich aus der Marketingstrategie und gar nicht so sehr aus einem, ähm, ja, aus die Spieleleidenschaft und wir sind ja alles Gamer und tralala oder sonst wie was. Nein, das, das ist ein Konkurrent. Und Walmart hat Sega erstmal nicht reingelassen, weil Nintendo gesagt hat, hey, wenn ihr den reinlasst, dann ziehen wir unser Produkt raus und dann verkauft ihr nichts mehr. Und solche Sachen. Okay. Also richtig knallhart. Und ähm, kann man so oder so sehen, ne? dass natürlich Geschäft ist Geschäft, aber eine schöne Dokumentation. Und bevor ich jetzt noch mehr... Einzelheiten davon erzähle, weil ich irgendwie geflasht bin, teilweise wusste ich einiges, teilweise wiedererkannt und teilweise halt auch neue Dinge. Ähm, ja, äh, gerade das mit Sega Japan, also Sega äh, von, oder das heißt ja immer s -O j also äh, Sega von äh, Japan und äh, Sega von Amerika, ist ähm, dass die halt so im Konkurrenzkampf waren und dass dann irgendwie Amerika besser Dargestellt war als in Japan selbst und dass dann da irgendwie Intrigen waren und alles Mögliche. Ja, muss man mal gucken, wie viel da eigentlich noch stimmt. Das ist eher einseitiger beschrieben worden, aber ja. generell ein, eine sehr, sehr, sehr coole Dokumentation.
1: Also, ich habe mal mh. jetzt kurz nachgelesen: ähm, Sony ist an Nintendo rangegangen. Nintendo hat eine Abfuhr erteilt mhm. und hat Sony sich einen Partner gesucht. Und hat, ist an äh, Sega auf Amerika herangegangen. Okay. Die haben es befürwortet, aber Sega auf Japan haben gesagt, nein. Und, hat, genau. und dann hat Sony gesagt, leck mich am Arsch, ich mache jetzt alles alleine, ich mache ah. alleine jetzt eine Konsole.
0: Okay, also dann war nur dieser Zwischenschritt, dass die ja. davor bei Nintendo waren, genau. äh, war in der Dokumentation so nicht wiedergegeben, ansonsten stimmt's. Okay, und ich kannte nur den Zwischenschritt, dass die bei Nintendo waren. Richtig, okay. und danach waren
1: sie bei Sega, haben sie einfach nur angefragt, wegen der Partnerschaft, die wollten sich alles teilen irgendwie, dann die Kosten, mhm. auch die Verlustkosten, aber Sega, Japan hat gesagt, nee, machen wir nicht, und dann hat sie ja, gesagt, das war das nur wegen alleine. irgendeiner
0: Kleinigkeit, und man sieht so richtig den damaligen, ähm, den damaligen PR-Markt, marketing -Strategen von äh, Sega Amerika nur die Augen verdrehen und quasi so ein richtiger headbad Head und einfach nur, was zum Teufel habt ihr da gemacht, weil das war im Grunde auch der Niedergang von Sega mhm. er hat, Zwei Jahre später ist er auch gegangen
1: Okay Oh, ja. heute einfach sehr. Äh,
0: definitiv. Gut, also ähm, ich, ähm, es ist nicht so einfach zu bekommen. Es ist ein CBS All Access äh, Spezial und ähm, ja, muss man mal gucken, wie man wie man da dran kommt, aber ist definitiv äh, sehr, sehr cool.
2: Ja, und da könntest du ja eventuell mal auf ähm, Netflix, ich habe euch den, den Link mal rübergeschickt in die Gruppe. Okay. Ähm, Gibt es eine kleine Doku Serie, die heißt Highscore. Ja. ist, glaube ich, vom August diesen Jahres. Und ähm, das sind jeweils so 40, 45 Minuten einzelne Folgen, die sich halt auch mit verschiedenen äh, Themen beschäftigen. Also in der ersten Folge ist es dann Space Invaders und Pac-Man. Ähm, dann geht es darum, wie, wie NES mit dem Donkey Kong kommt. Dann gibt es auch Rollenspiele, wie die ersten umgesetzt wurden, wie es weiterging. Konsolenkrieg ist auch mal Thema in einer Folge. Dann Kampfspiele. Mhm. Und dann noch so die letzte Folge, so Next level dann quasi der, der Übergang hin zur 3D-Ära, ne? also mit dem Nintendo 64, aber auch mit Doom 3D und ähnlichem. Mhm. Und da kommt dann auch äh, John Romero kommt zu, zur Sprache oder ähm, CEO von Sega kommt zur Sprache, Atari, alles mögliche. Könnte auch ganz interessant sein für euch. Ähm, ich okay, fand es nicht ja, schlecht. Danke. Nicht jede Folge generell immer gleich interessant, aber so grundsätzlich ist es ein interessanter Blick zurück auf die Videospielgeschichte, die auch da ganz schön erzählt wird immer. Mhm. Ähm, kann man sich auf jeden Fall auch mal ansehen. Ähm, sonst äh, habe ich zuletzt eigentlich nur Watchmen fertig geguckt. Deswegen bin ich da auch relativ schnell wieder ruhig. Ähm, die Serie hatte nur neun Folgen. Ähm, habe ich beendet. Oder haben wir beendet. Und äh, war richtig gut. Also finde ich schön, dass es einmal so eine Miniserie war, die so abgeschlossen und tatsächlich einfach beendet ist. Das, das war's. Mehr, mehr soll da zumindest nicht kommen. Und als solche fand ich sie unglaublich rund und spannend und teilweise wirklich brillant erzählt. Ähm, Fans vom, vom Film, aber auch für Fans des Comics eine richtig, richtig gute Serie. Watchmen. Ja, und das, das war's so schon. So oh, kurz und knackig. Ja, war.
0: Mike, du noch?
1: Ähm, bis auf, dass ich Portugal Sun weitergeguckt habe und jetzt bei der Folge 8 angekommen bin, war bis eigentlich nichts mehr geguckt. Und es wird wirklich besser also die die es hat mich jetzt komplett abgeholt die Serie und ich bin jetzt voll drin und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten zwei Folgen die jetzt heute genau die heute angelaufen sind wieder im deutschen TV okay.
0: Ja. Ich habe übrigens noch, äh, weil ähm, Ratchet hatte ich das glaube ich das letzte Mal noch erwähnt gehabt, das waren ja von den, von den Machern von American Horror Story, das haben wir beendet gehabt, Ratchet, äh, R-A-T-C-H-E-D oder T hinten, äh, bin ich mir gerade nicht sicher und ähm, ansonsten natürlich die Beetbrüder, <lacht> <lacht> äh, äh, schön weiter und vor allen Dingen, ähm, als ob ich es gewusst hätte, ich habe alles nachgeholt und die Bet-Brüder haben eine neue Staffel draußen. Das heißt also, jetzt aktuell in Corona-Zeiten, schön mit Maske äh, sind die hingegangen und haben weitergemacht. Ja. Ja, dann, äh, ich, ich bin mal gespannt. Die arbeiten ja die meiste Zeit eh draußen und ähm, ja, das, das sollte schon irgendwie passen. Manchmal. <lacht> Ja, manchmal denkt man sich auch warum hat der eine die maske auf der andere nicht und dann doch wieder und aber na gut äh, für, man weiß auch nicht genau wann es gedreht worden ist und ähm, aber na gut egal auf jeden fall ähm, es macht weiterhin spaß und äh, jetzt gucken wir quasi über tv now gucken wir äh, die alten folgen und äh, über äh, wöchentlich kommt dann die neue folge plus ähm, weil auf TV No gab es äh, von Up in Space nicht die, die ganz, ganz alten Staffeln. Mhm. Und wir haben irgendwie jetzt äh, im Film, äh, also im Fernsehen von Vox Up oder auf Vox Up gibt es die, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es die dritte, vierte oder sechste Staffel ist, aber auf jeden Fall eine der früheren Staffeln und meine Güte ist gerade Klaus und äh, Ralle sowas von jung, mm. <lacht> <lacht> äh, weil wir haben, das, das jüngste, was ich je gesehen habe, war die fünfte Staffel und dann bin ich direkt in die achte gesprungen und von der achten dann glaube ich nochmal in die zwölfte, dreizehnte und jetzt dann 18., neunzehnte oder sowas ist es ja aktuell. Und, ähm, und die habe ich dann beendet. Hatte ich ja das letzte Mal oder vorletzte Mal schon erwähnt gehabt, aber ähm, jetzt wieder zurückzuspringen in die Älteste sozusagen und dann wiederum in die betbrüder so wie Klaus dann gerade ist und wieder so aufgedunsen und was weiß ich was alles. <lacht> ähm, ja, das ist schon ganz cool. Ja, ich wie, haben, ne? wie sie
1: entwickelt haben. Wie sie vorher waren.
0: Ja. Ja, und ich folge ihm auf Instagram. Ich weiß nicht, ob das es gehört hattest. Ja, ja. <lacht> oh Mann. Ja, es ist schon lustig. Voll erwischt. Ich bin voll, voll dran. Das ist, es ist schlimm. Es ist echt, also <lacht> schlimm ist eigentlich kein Ausdruck.
1: Ja, aber es, ist, es macht einfach Spaß, zuzugucken.
0: Daniel, wir kriegen dich auch noch dazu. Ich glaube nicht. Doch, oh doch, nein. doch, doch. doch. <lacht> ähm, spätestens im Dezember, wenn ihr beiden bei mir seid, äh, dann von wegen Playstation 5, Xbox Series X spielen, äh, einfach nur ab ins Beet auf vier Fernsehern laufen lassen und ge los geht's. Ja. <lacht> <lacht> Mike und ich, äh, als wir auf der Gamescom äh, zusammen waren, ne? also dieses Jahr war er bei mir, da, da haben wir mindestens was, drei, vier Folgen geschaut.
1: Ja, mindestens. Ja. Also, Super. da die Gamescom ja nicht so interessant war, <lacht> mussten wir halt dann was Interessantes anmachen. <lacht>
0: <Eben. lacht> Genauso. <lacht> okay, ich glaube, damit sind wir aber am Ende. Oha. Oha, ja. ähm, ist doch länger geworden, als der Daniel eigentlich wollte. So langsam müsstest du ins Bettchen, hast du gesagt.
2: Ja, aber es ist genauso lang geworden, wie Mike sich das erwünscht hat und das genau. ist richtig.
0: das ist richtig, das ist wichtig, aber für mich ist es jetzt auch so, ich bin jetzt hier gerade, jetzt haben wir halb elf abends, ich habe erwähnt, viertel nach sieben bin ich auf den Stuhl, habe ich mich hingesetzt und seitdem bin ich irgendwie nur, ja, habe ich mich nur dreimal erhoben oder so und äh, ich, ich freue mich jetzt, mich zu erheben und dann mich ins Bett zu legen. <lacht> Ja. Na gut, äh, ich bin gespannt. Äh, irgendwann kommt die Folge auch raus. Äh, hat mir viel Spaß gemacht, aber ich glaube, wenn wir nichts anderes mehr zu sagen haben, können wir einfach nur das sagen. Ähm, empfehlt uns weiter. Es ist ziemlich äh, schön, wenn ihr das machen würdet. Ähm, vielen Dank dafür. Gerne auch mal wieder Feedback, sonst wie was. Äh, es ist ein bisschen still geworden. Äh, die Downloads und die Abos sind da, aber irgendwie hey, sind...
2: Aber, ja. aber weil du das gerade sagst, hatten wir, nicht, hatten wir nicht sogar einen Kommentar bekommen? Äh, nach nach der letzten Folge äh, als, als Mail?
0: Ja, da war was. Da war was. Das ja. ist das schon wieder so lange her. Ähm, äh. Ich habe hier nur gerade keinen
2: Zugriff auf meine Dattelgebabbel Mailadresse. Moment. Und auf der Seite ist sie nicht.
0: Nee, nee, das ist, äh, das, das kommt tatsächlich, weil es übers Kontaktformular dann hm. war. Du hast recht, das müsste ja dann hier das, das muss ja auch auf meiner hier sein. Äh, Kontaktformular. Du hast recht, das, das schaue ich gerade mal noch kurz nach. Mhm. Ansonsten, ihr dürft natürlich noch sehr, sehr viel mehr Mail
2: schreiben, damit ihr nicht so untergehen und wir uns daran erinnern müssen, dass wir eine bekommen haben. Oder Kommentare oder auf Twitter direkt Nachrichten oder Macht, macht einfach, was ihr wollt. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir ein bisschen mit euch interagieren können. Ähm, ja, in diesem Sinne, vielleicht findet Jan das Ding. Ja, ich bin auch schon dran am Suchen, aber irgendwie... Es ist es halt auch schon ein bisschen her, ne?
1: Da kommt ja auch täglich ein bisschen was rein. Aber so lange ist es doch nicht her.
3: Wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht>
0: Ja. Da. Aha. Oh, Sehr schön. Oh. So, liebes Daddelgebubble-Team, ich muss mich nach langer Zeit wieder mal melden, war im PS4-Magazin-Forum unter PageFold ähm, ähm, ja, aktiv sozusagen. In mhm. der aktuellen Folge musste ich etwas lachen, da ich mir auch aus Versehen eine Xbox Series X äh, gegönnt habe. Jetzt hat das... Hä? Wie aus Versehen. Ah, nee, ich soll, ich, ich hab's schon wieder vergessen. Also er hat, äh, er musste lachen, weil er es aus Versehen gemacht hat, in An Anführungszeichen. Ähm, äh, eigentlich war das eine Trotzreaktion, da ich es nicht geschafft habe, mir eine Playstation 5 vorzubestellen. Allerdings okay. kann sich das durch den Game Pass nach kurzer Zeit relativ schnell rechnen. Gerade der Zukauf von Befesta hat das Game, äh, hat das Ganze zu einem. No-Brainer gemacht. Bei der Playstation 5 dagegen gibt es in nächster Zeit für Playstation 4 Pro User nicht wirklich viel interessante oder viele interessante Dinge. Die Playstation Collection ist ein Witz, da ich alle interessanten Spiele bereits besitze. Also, kurzer Disclaimer. Äh, ein Witz würde ich es jetzt nicht nennen, aber es stimmt, dass ein Power-User, so wie er es ist oder wie wir es auch sind, äh, entweder alle schon haben oder die, die man braucht, schon längst besitzt. Das ist richtig. Also ja. vollkommen richtig, also dementsprechend kein Witz, es ist einfach nur schön, dass man es entweder jetzt alles digital hat oder halt ähm, ja, ähm, ist es halt für neue Besitzer, die halt, so heißt es ja auch im Grunde die, äh, die Playstation 4 Generation nochmal dann nachzuerleben und man kann sie dann auf der Playstation 5 spielen so, so ist ja auch der Werbeslogan in Anführungszeichen die Place, äh, das genau, Sony muss hier echt mal Gas geben. Die interessanten Titel sind noch nicht in weiter Ferne. Wahrscheinlich reicht es sogar, bis nächstes Jahr mit dem Kauf der PlayStation 5 abzuwarten. Die Third-Party-Spiele kann ich mir schließlich jetzt auch für die Xbox Series X kaufen. Ich wollte euch noch auf diesen Trick äh, für den Game Pass-Neukunden aufmerksam machen. Und das fand ich ziemlich nett. Äh, jetzt weiß ich auch wieder, woher wo ich den gelesen habe, den, Tri den Trick, ähm, dass man ähm, für. Offiziell sozusagen, statt sich den Game Pass zu kaufen für zwölf Monate für 120 Euro, kann man äh, bis zu drei Jahre Xbox Gold oder Xbox Live Gold, ich glaube so heißt es ähm, sich kaufen. Und das sind insgesamt, habe ich mal geguckt, wenn es wirklich äh, günstig zu schießen ist, ähm, habe ich, also was, was man immer bekommt, sind zwölf Monate für 46 Euro. Das heißt also, ist man für drei Jahre bei 138 Euro mindestens oder äh, also Maximum. Ansonsten kriegt man vielleicht sogar noch irgendwo mal einen, einen richtigen Gutschein dazu. Ähm, und... Dann kann man das quasi, äh, die, diese drei Jahre, kann man umwandeln mit nur einem Euro in Xbox Game Pass Ultimate. Und dann bezahlt man quasi 139 Euro für drei Jahre, anstatt für ein Jahr 120 Euro.
3: Mhm.
0: Und das, das werde ich definitiv machen. Und äh, deswegen danke, PageFold. Äh, wusste ich so noch nicht. Äh, ist tatsächlich sogar auf einem Xbox-Blog-Eintrag quasi offiziell bestätigt. Und ähm, ein paar news artikel haben das auch wieder aufgegriffen, noch im September, äh, also letzten Monat. Um äh, zu sagen, klappt das immer noch? Und ja, es funktioniert immer noch. Dementsprechend werde ich das dann äh, zukünftig definitiv dann so machen. Dass ich mir diese drei äh, auflade, umwandle und dann habe ich drei Jahre erstmal genug und äh, kann hier schön darüber berichten. Jetzt habe ich vor lauter Freude schon das Ganze. Ah, jetzt habe ich das zugemacht. Vor <lacht> <lacht> lauter Freude, ja, ja, ja. Äh, weil hm. ich... Äh, mein Gott, PageFold. Äh, das ist vielleicht einfacher zu finden. Da, ja, genau. So, äh, ob das noch funktioniert, weiß ich nicht. Also wie gesagt, jetzt hast du es gehört. Es funktioniert tatsächlich noch äh, für Neukunden. Aber auf der anderen Seite wenn ich nicht so daran hänge und wenn das in drei Jahren immer noch funktioniert, mache ich einen neuen Account und fertig. Mal gucken. <lacht> ähm, ansonsten tolle Folge und geniales Team. Das gilt vor allen Dingen für Daniel und Mike. Äh, macht weiter so. Gruß Pagefold beziehungsweise ich glaube Vornamen kann man auch sagen, Ingo. Ja. ja äh, Grüße zurück. Besten Dank, genau. Ingo. Vielen, vielen Dank dafür und so Dinger äh, bekommen wir immer mal wieder und wie danke... Daniel, du hast mich daran erinnert gerade, mhm. oder? An uns, ja genau. Ähm, äh, wir lesen es, wir sind glücklich darüber und dann ist es doch irgendwie, äh, dass ich ab und zu mal persönlich antworte oder wir persönlich antworten, aber ähm, tatsächlich, dass es dann in Podcast kommt, ist es doch ein bisschen seltener und vielleicht liegt es auch daran, dass äh, wenige Leute schreiben, aber die, die dann schreiben und sich mal Zeit nehmen, vielen Dank dafür, also haut rein, haut in die Tasten rein und gibt Gas. Wir haben ja auch immer ein strammes Programm äh, im Podcast. Ja, wahrscheinlich ist es auch so. Jetzt äh, zum Schluss äh, wissen die meisten noch nicht mal, was wir am Anfang gesagt haben. Und äh, selbst <lacht> wir wissen es ja nicht mehr. Also dementsprechend äh, kann ich das denen auch nicht verübeln. Übel, ja. Genau. Okay, dann jetzt machen wir aber wirklich Schluss. Oder dann kramst du noch irgendwie was raus. Hat nicht noch jemand. Nee, alles gut. <lacht> aber, aber, aber noch ein, eine Sache, eine Sache. Ja, was, auf Twitter was, war jetzt,
2: was war denn jetzt mit der Wunschliste vorhin?
0: Also, das erkläre ich dir nochmal ganz in Ruhe, äh, aber ich sage erstmal unseren lieben Zuhörern ah, ja, okay. da draußen Tschüss. Äh, oder abschalten. <lacht> 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 oh, <lacht> ja.
1: Der war schön.
2: Im, im Sinne, ciao.
0: Also, Daniel, ah, äh, die, erzähl die, mal. die Wunschliste, die wird abgeschaltet, komplett. Das heißt aber nur, du. du, aber du nur Nee, nicht nur die App, sondern auch Mobile.
2: Was ist denn jetzt Mobile? Ist ja gar nicht.
0: Die, die Mobile ist App, aber Web gehört auch noch dazu. Das ist aber das, Mobile was du Web. nutzt. Das ist eine Mobile App genau. Mobile Mobile, es gibt eine
2: Mobile App. Es gibt ja Mobile App und es gibt Mobile Web.
0: Ja, ja genau. Und es gibt ein Handy. Auf ein Handy kriegst du das nicht. so ein Tablet. Fablets gibt es auch. Und Moment, ein Fablet ist etwas, was hier jugendfrei nicht erzählt werden sollte.
2: Okay. Oh, das musst du mir jetzt aber mal erklären,
0: was es ist. Das also, Daniel. <lacht> aber erstmal, äh, Mike, ja. abschalten. Schalten. Nee, ähm, was, was gibt es denn sonst noch? so? Dieses typische, diese, diese Rausbringer, ne? diese Rauswerfer, früher Benjamin Blümchen oder sowas, dass der Erzähler dann gesagt, äh, ja, aber das ist dann was für, für, für die nächste Folge oder sonst wie was. Oder ähm, wir, wir, wir hauen uns hier noch die Spaghetti rein, die äh, Benjamin gekocht hat mit den Kindern. Äh, oder was ist es noch? Oder er legt sich dann ins Heu und schläft dann, weil er auch so müde ist. Ja. Ähm, und oder wir so. fangen jetzt ein Thema an und machen dramatische Musik und lassen es ausblenden. Oder äh, es endet ja meistens dann mit Benjamin Blümchens schönen Terreur. Also dementsprechend. Ja, dann, lass mal da... <lacht> Danke Mike. Ach, Daniel ist schon gegangen irgendwie. Wahrscheinlich hat der Hund schon wieder gekläfft, ja. Ach, der Hund heißt es Turre.
2: Th ähm, ja, dieser Hund, dieser Hund, weißt du, das denn. Hund.
0: Du nennst ihn ja wirklich Hund. Das ist ja wie Mein Leben und ich, die genialste Serie, also die genialste deutsche Serie nach Stromberg ist tatsächlich Mein Leben und ich und ähm, das wiederum ja, äh Wurde, da wurde auch der Hund als äh, nur der Hund bezeichnet oder sogar genannt weil ist halt so
2: ja, das ist der Name auch. er hat ja er hat ja einen anderen Namen aber den will ich jetzt noch nicht verbrauchen weil also er muss ja darauf reagieren wenn ich ihn ausspreche der aber ganze auf Trick der Hund er, nicht oder was? auf der Hund reagiert denn ich, der nicht vorhin habe ich ihm leckerlis ins Körbchen geworfen hat auch nicht drauf reagiert ich mache mir Sorgen um ehrlich zu sein <lacht> Nein, alles gut. War eine schöne Folge auch, äh, muss ich sagen.
0: Ach so, äh, ja, stimmt. Wir sind, wir sind ja noch auf Sendung, <lacht> ja. also zumindest fürs Nachgespräch. Ja. Nee, hat
2: Spaß gemacht. Ähm, viele Spiele, ein paar haben wir noch in der Hinterhand fürs nächste Mal. Das wird noch sehr spannend. Kommt ja auch jetzt ja. richtig viel raus, das wir ja gar nicht mehr auf beim Spielen. Mhm.
0: Äh, um. Ich kam einfach nicht dazu, ähm, ihr äh, Brini, ne? äh, dieses äh, von Nis America, im Grunde die, die, äh, die Maskottchen, da haben wir ja für die Switch 1 und 2 bekommen, habe ich bisher leider überhaupt nicht spielen können, was eigentlich schade ist, es soll sackschwer sein, das wäre wieder was vielleicht für einen Mike sogar, ähm, ist ein Sidescrawler ähm, so richtig uralt und ist halt exploded and reloaded, nennt sich das. Ja, kommt erst jetzt am 13.10. raus, aber ich bin sehr gespannt drauf und gerade, weil halt Nis Amerika ist ja so dieses schöne Pinguin in blau-weiß und deswegen weiß ich endlich, woher das kommt. Die waren ja sogar in einem Spiel, ich wusste es nicht, ich dachte, das wäre einfach deren Maskottchen. <lacht> ja. Hm. ja, aber ja, äh, ansonsten... Bis dahin äh, kommt irgendwann vielleicht auch mal NHL noch raus. Das kommt ja auch irgendwie noch. Äh, dann kann ich über den äh, Fighter, über den Kämpfe von Smash Brothers äh, genauer erzählen. Also Daniel, da musst du genau... Oh, aufpassen. das wird, das
2: wird dann noch richtig spannend.
0: Exakt. Also da, freu dich schon auf die nächste Folge. Ja, sehr. <lacht> <lacht> ja, aber, aber nicht deswegen. Ähm, ja. Du musst endlich mal Terrier sagen, oder? Hex, Hex. Ach so, ich dachte, ich sage immer
2: Ahoihoi, aber dann sage ich es jetzt.